0: schon an dem etwas anderen Anfang, am heutigen Abend, 22 Uhr, der Blue Moon, heute wieder Chaos-Radio, drei Stunden Chaos-Computer-Club in der Haus und die Vornamen überlasse ich den Herren selbst, meiner ist zumindest Max. Ich bin Steini, schönen guten Tag.
1: Ja,
2: Pavel.
3: Und Andreas am Apparat.
0: Immer schon die besten, das kann man durchaus behaupten. Kraftwerk, die nochmal die musikalische, vierminütige Ankündigung sein für den Blumen, der heute Abend stattfindet. Chaos Radio, drei Stunden lang. Das Thema des heutigen Abends ist Biometrie. Und an dieser Stelle gebe ich ab an den Chaos Computer Club selbst. Biometrie, Jungs, ja, was ja. ist das überhaupt? Weil ich habe festgestellt, ich habe ihm mal einfach gesagt, also weißt du, aus dem Brustton der Überzeugung heraus, habe ich einfach gesagt, ähm, auf die Frage hin, was macht ihr heute Abend? Habe ich gesagt, naja, Biometrie, nicht? Bitte was? Und das ungefähr vier von fünf Mal. Deswegen denke ich, dass für alle Hörer in Berlin und Brandenburg es adäquat wäre, nochmal kurz zum
4: Schreiben, was Biometrie überhaupt ist. Genau. Erstmal schönen Dank, dass das nun losgeht. <lacht> Lange genug gewartet. Ähm, Biometrie, das heutige Thema. Um was geht es eigentlich? Viele verstehen unter Biometrie so Sachen wie... Ich stecke mir ein Fieberthermometer in den Po oder ich äh, äh, guck mal, äh, was im Blut so drin ist. Und das ist auch tatsächlich der, der eigentliche Ursprung von Biometrie. Das heißt, das Messen von Biofunktionen ähm, üblicherweise des menschlichen Körpers. Man kann natürlich auch andere biologische Sachen messen, aber im Wesentlichen geht es darum, nämlich den menschlichen Körper zu erforschen. Und äh, messtechnisch zu ergründen. Da gibt es viele Sachen, die man messen kann. Das fängt mit Blutzuckerspiegel an, Cholesterin und alle möglichen Sachen im Blut. Das fängt damit an, dass man äh, verschiedenste äh, EKG, EEG machen kann und so fort. Und äh, das ist eigentlich auch der Ursprung der Biometrie. Irgendwann kam mal jemand auf die Idee, ob man mit diesen Messmethoden und Verfahren, die es da gibt, nicht auch andere Sachen machen kann.
2: Wie zum Beispiel Menschen wiederzufinden oder wiederzuerkennen und das ist natürlich im Zusammenhang mit den Terroranschlägen jetzt auch, warum das Thema in Deutschland jetzt gerade so hochgekocht wurde im Rahmen vor allem des sogenannten Otto-Katalogs und da spielte auch die Biometrie eine ziemlich wichtige Rolle in diesem, in diesem Katalog und insbesondere wurde dann auch über Dinge äh, wie ja, Fingerabdrücke und Ersicht Gesichtserkennung und äh, Speicherung dieser Merkmale im äh, Ausweis viel und kontrovers diskutiert. So die eine Gruppe äh, hält es halt für das große äh, technische Heilmittel, äh, um damit äh, Menschenleben äh, zu retten und äh, andere Dazu würde ich mich auch zählen halten, das für eine schlimmere Bedrohung äh, unserer Freiheit und unserer Demokratie als das, äh, was da in Amerika passiert
3: ist. Wo man ja sagen muss, dass ähm, das mit der Biometrie im Ausweis auch nicht ganz neu ist. Schließlich haben wir da alle ein Passbild im Ausweis und das ist ja eigentlich auch bloß ein biometrisches Verfahren, um jemanden wiederzuerkennen dann guckt halt der Polizist auf der Straße auf das Foto und dann guckt er einmal aufs Gesicht, dann guckt er nochmal aufs Foto und dann guckt er nochmal aufs Gesicht und dann sagt er halt irgendwie, das ist jetzt derselbe oder sagt, das ist nicht derselbe. Oder er sagt, du könnte mal wieder zum Friseur gehen oder ein neues Foto hm. machen oder was auch immer. Und damit sind wir gleich beim großen Problem von äh, Biometrie. Biometrie ist nämlich nie hundertprozentig zuverlässig.
0: Da könnte ich natürlich äh, als der Ketzer, ich nehme die Rolle für den heutigen Abend einfach mal ein, sagen, ähm ist doch okay, wenn die die Methoden verbessern. Wer stört sich daran, wenn es das ohnehin schon gibt? Warum das nicht auf Fingerabdrücke, Blut, Sperma, genetisches Geschnitte naja, erweitern?
2: Naja, das eigentliche Problem ist weniger das, was im Personalausweis oder im, im alten Personalausweis früher mal drin war, wenn da ein Foto drin klebt. Oder meinetwegen auch, äh, man den Finger auf einen Stempelkissen drückt und seinen Fingerabdruck in den in den Pass stempelt. Das ist äh, zwar unangenehm und man fühlt sich sicherlich auch nicht so gut dabei, aber das ist noch eingeschränkt gefährlich. Worum es eigentlich geht und wovon die eigentliche Bedrohung ausgeht, ist gar nicht diese biometrischen Merkmale im Personalausweis, sondern dass es eine große Datei gibt, wo äh, diese ganzen Dinge äh, alle drinstehen. Das heißt, mein Fingerabdruck steht dann eben auch in irgendeinem Computer, genauso wie heute mein Bild. Und da sind natürlich die die Gefahren riesig, wenn eine solche Datei in falsche Hände äh, gerät. Und so eine Datei we weckt natürlich auch überall große Begehrlichkeiten. Und das ist äh, das das eigentlich schlimme äh, ja. Problem.
4: Ja, ich denke, da muss man auch berücksichtigen, dass mit der Einführung von Biometrie durch sowas wie den Otto-Katalog, das sollte man vielleicht kurz erklären, mit Otto-Katalog ist nicht der Wahnversandhandel gemeint, sondern der Otto-Chili der gerade dabei ist, äh, im Rahmen dieser Antiterror-Allianz äh, in Deutschland äh, Systeme einführen zu wollen, äh, die es ermöglichen, Leute besser zu identifizieren und zu authentifizieren. Das erklären wir gleich noch, das macht am besten Andreas, der kann das am allercoolsten. Äh, dass also... Äh, äh, diese Mechanismen, die da be beschrieben werden oder eben auch nicht beschrieben werden, dadurch aber zu einer gewissen Art von Commodity, also zu einer Selbstverständlichkeit werden sodass sowas wie Biometrie dann halt überall eingeführt und eingesetzt wird, nicht zuletzt um Gebäude zu betreten, um seinen Computer einzuschalten, um den Fernseher um- oder einzuschalten, auszuschalten, um und auch das ist in der Diskussion äh, zum Beispiel Waffen nicht abdrücken zu können, wenn da nicht der richtige Finger am Abzug ist und solche Sachen dergleichen da mehr. Da gab
0: doch mal einen Film mit äh, Sylvester Stallone, glaube ich, ich meine für diejenigen, die Judge ja. Stratt mochten. Ja, ja. ja Strat. genau, den
2: habe ich zufällig auch auf Video gesehen. Interessant war auch, dass in dem Film natürlich der Bösewicht genau die biometrischen Merkmale gefälscht hat und damit dann Judge Dredd halt die Todesstrafe eingehandelt hat, weil er nämlich, obwohl die Waffe eben auf den Fingerabdruck und tausend andere biometrische Merkmale kodiert war, er durch Manipulation im Rechner halt einen Mord eben dem Judge Dredd genau. angehängt hat, wo du es gerade hast.
4: Es gibt erwähnst. übrigens ungefähr unzählige Filme, in denen Biometrie vorkommt und die auch tatsächlich jedes Mal und zwar reibungslos umgangen wird und das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, aber das da kommen wir vielleicht ein bisschen später drauf. Mhm. Mir war in dem Aspekt eigentlich wichtig zu sagen, wenn sowas überall und immer verfügbar ist, dann fallen damit auch jede Menge Daten an und die sind dann nicht nur in dieser einen ganz speziellen staatlichen Datei gespeichert, sondern dann hat zum Beispiel das Unternehmen einen völligen Überblick darüber, wer jetzt tatsächlich alles die Räume betreten hat, dann hat ein Geschäft einen Überblick, wer da eingekauft hat. Jedes Geschäft,
2: so halt. was ich betrete, hat dann vielleicht mein, mein Bild äh, in seiner Datei und, ja. äh, und und andere
0: Dinge. aber Kurze Frage, ist aber auch okay, weil ich meine, das Geschäft kann natürlich die Regeln aufstellen dafür, unter welchen Bedingungen das Geschäft betreten wird und so, oder?
2: Nein, in, in Deutschland ist es zum Glück alles nicht ganz so einfach, weil es da sowas im Gegensatz zu Amerika schon so etwas wie Daten Schutz und ein Selbstbestimmungsrecht und das Recht am eigenen Bild gibt, was dem tatsächlich entgegensteht. Aber das ist natürlich alles nicht sehr
4: einfach zu kontrollieren. Ähm ja, ja, ich denke, was man, was man da ein bisschen betrachten muss, ist... Äh wenn sich sowas durchsetzt, dann ist die Möglichkeit des Missbrauches groß. Und da müsste man jetzt tatsächlich mal ein bisschen beleuchten, wo eigentlich das Problem bei der heute üblichen Biometrie ist. Und dabei sollten wir ein bisschen genauer anschauen, welche verschiedenen Arten von Biometrie für Identifikation und Authentifizierung gibt es denn überhaupt.
2: Und ich, ich denke, in die in die Klassifizierung gehen wir dann nach der Musik. Ne?
0: Ja, würde ich dann auch direkt übergangslos so tun, als hätte ich es jetzt sofort verstanden, <lacht> wende mich zum Rechner, gucke, dass mein Bildschirm schon schnell genug ist, hier wegzuschniepeln. Genau, das hat ja gut geklappt. Ja, Das hat ja wundervoll <lacht> geklappt. Super. Und übergangslos gehen wir zur Musik.
5: Man muss immer weiter Man muss immer weiter
1: man muss immer weiter weg. Man muss immer weiter durch Man muss immer weiter I'm gonna go to All oh my God.
0: Im Blue Moon auf Fritz und die Herren vom Chaos Radio mir gegenüber um 20 Minuten nach 10. Nochmal einen herzlichen guten Abend. Ja. Oder herzliches, kann man auch sagen, um. Herzlichen guten Morgen. Natürlich ja, einen um das
4: wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Morgens, um das grammatikalisch richtig zu machen. Genau. Ja, ich, ich sag dann auch nochmal Hallo und schönen guten Tag. Der Steini ja. hier Hallo. am Apparat.
2: Und Herr Pavel
3: und der Andreas. Genau. Gut.
2: Biometrie war das Thema. Und. Äh, Insbesondere natürlich die biometrischen Systeme, die sich dafür eignen, äh, Menschen zu identifizieren oder zu authentifizieren. Aber vielleicht Andreas äh, kurz zum Unterschied zwischen identifizieren und äh, authentifizieren.
3: Der Unterschied ist im Prinzip der, dass man bei der äh, Identifikation automatisch auch rausbekommt, wer das ist. Das heißt, man stellt sich einfach vor eine Kamera und die Kamera sucht dann halt durch die Datenbank und sagt halt irgendwie, den kenne ich, das ist der Steini. Oder sagt halt irgendwie, kenne ich nicht. Und ein Authentifikationsverfahren ist eins, wo man sagen muss, wer man ist und der Computer überprüft dann, ob das der Wahrheit entspricht. Und ähm, es gibt... Biometriesysteme nach verschiedenen Prinzipien und es gibt halt Prinzipien, die sich zur Identifikation eignen. Es gibt Prinzipien, die sich zur Authentifikation eignen. Das hängt halt immer ein bisschen davon mhm.
2: ab. Oder von, oder von beiden, ja. Ähm, grundsätzlich so eine ähm, kann man unterscheiden bei biometrischen Systemen danach, welche Art von Merkmalen äh, sie denn messen. Zum einen gibt es diese Klasse von physiologischen äh, Merkmalen wie den Fingerabdruck, die Iris, das heißt die Struktur dessen, was von außen vom Auge zu sehen ist. Die Messung der Fingerlängen ist ein bekanntes.
0: Äh, Verfahren. Nicht nur nicht nur die Fingerabdrücke selber nehmen, sondern die Fingerlänge Die Fingerlänge,
2: messen. das heißt die ganze Hand wird. Die Hand, Handgeometrie. Äh, die Handgeometrie und im Wesentlichen aber die Länge der Finger oder aber auch die Lage der Gelenke. Ich dachte immer, das wäre nur, ermittelt. wo wir wieder beim Film sind, irgendwas ja. damit man spektakulär erkennt, dass es ein Mensch ist, der da seine Foto auf irgendeinen Scanner naja. legt. Nein nein, 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 das ist tatsächlich, das gibt es auch tatsächlich zu kaufen und äh, ist sogar eines äh, ist ist ein Verfahren ähm, was äh, nicht sehr genau ist was sich also weder also was sich allenfalls zur Authentifizierung äh, eignet äh, aber äh, weniger gut zur Identifizierung weil eben sehr viele Leute dann doch Ähnliche äh, äh, Muster haben. Also man kann nicht jetzt 80 Millionen Menschen anhand ihrer Handstruktur auseinanderhalten. Aber ich gehe vielleicht kurz nochmal die Liste durch. Retina-Muster, also die Struktur der Adern, im Augeninneren, also auf der, äh, letztendlich auf der Netzhaut, ist so ziemlich das invasivste Verfahren. Da wird dann ins Auge hineingeleuchtet mhm. und das Augeninnere gefilmt. Das Super. mögen die wenigsten ja. äh, Leute. <lacht> nee, meine ich. Und ähm, ja, die zweite Klasse neben den physiologischen äh, Merkmalen sind Verhaltensmerkmale. Dazu zählt die Sprache. Also anhand der Sprache lässt sich auch jemand ganz gut erkennen. Die Unterschrift der Gang oder beispielsweise auch der Tipprhythmus auf der Tastatur. Und äh, ja, diese Systeme haben alle ihre unterschiedlichen Vor- und Nachteile und äh, sind für viele Dinge geeignet, für manche nicht, aber sie haben alle eins gemeinsam. Sie sind äh, alle nicht hundertprozentig perfekt. Und äh, bei einer Studie, äh, jetzt äh, die äh, kürzlich vor wenigen Monaten gemacht wurde, lag je nach System bei einer Stichprobe von etwa 300 Leuten die Rate der falschen Zurückweisungen, also wo das System eigentlich hätte, äh, hätte die Person erkennen müssen, bei bis zu 20 Prozent beim schlechtesten System. Das heißt, jeder Fünfte wurde fälschlich äh, nicht äh, authentifiziert. Das beste System hatte immerhin äh, noch eine Zurückweisungsrate von 1%, Prozent, eine falsche. Und das bei einer äh, so kleinen Stichprobe. Dazu muss man auch noch wissen, dass mit der Anzahl der Menschen äh, generell die Systeme auch schlechter werden. Also wenn ich, es ist natürlich einfacher, 300 Menschen auseinanderzuhalten als 30 Millionen. Und äh, da in solchen Größenordnungen gibt es eigentlich noch überhaupt keine Erfahrung, wie biometrische Systeme, wie gut die in, in, in solch großen Dimensionen eigentlich ja. arbeiten. Ein weiteres Problem, was alle biometrischen Systeme gemeinsam haben, ist, oder das liegt einfach in der Natur der Biometrie, die Menschen altern, und äh, verändern sich. Das heißt, äh, Grundproblem auch bei allen biometrischen Systemen ist, dass nach einer gewissen Zeit äh, sich äh, die Qualität verschlechtert und beispielsweise nach sechs Monaten bereits ist bei den bekannten Systemen äh, die Qualität, äh, also die Rate der falschen Zurückweisungen beispielsweise um 400 Prozent gestiegen, also hat sich vervierfacht nach nur sechs Monaten und Langzeiterfahrungen gibt es noch überhaupt nicht, aber man kann davon ausgehen, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, dass mich irgendein Biometriesystem nach fünf Jahren wiedererkennt, äh, relativ gering ist äh, nach äh, heutigem Stand der Technik bei das ist,
4: das ist insofern echt spannend, als dass der Otto-Katalog ja vorsieht, dass sowas an der Grenze gemacht wird und der Durchschnittsbürger, der wird die Grenze im Schnitt nicht mehr als alle halbe Jahr mal oder alle Jahre zum Urlaub überschreiten und äh, da relativiert sich das tatsächlich so stark, das äh, als Kriterium heranzuziehen und zu sagen, also das ist tatsächlich nicht sehr viel besser als das Foto. Womit wir aber beim anderen Aspekt sind, die Kombination aus den verschiedenen mhm. Verfahren erhöht natürlich hier die Sicherheit, gerade bei der Authentifizierung. Wobei, da ist natürlich die Frage der Machbarkeit sofort auf
0: dem Plan, wenn ich dann an den Flughafen gehen muss und alles muss so derbe gecheckt werden, wie nach dem 11. September, dass jeder mein Gepäck durchsucht und ich muss irgendwie fünf bis sechs Verfahren über mich ergehen lassen,
4: das macht doch keiner, schafft doch keiner zeitlich, ja, oder? Es ist, nicht mehr, es ist nicht mehr komfortabel dann irgendwann mal, dass es war.
2: Naja, es hängt natürlich alles tatsächlich mit der Qualität der Systeme zusammen. Das, das Schöne ist natürlich, dass jeder Computer heutzutage einfach meistens billiger ist, als einen Menschen dahin zu stellen, der, das, der dasselbe tut. Nur wenn die Systeme nicht gut genug sind, dann verursachen sie so viel Ärger und so viel zusätzliche Kosten, indem man dann nicht nur den Menschen, sondern auch noch nicht nur den Computer, sondern den zusätzlichen Menschen, der jetzt den Computer kontrollieren muss, dahinstellt, stellt, sodass sich da eigentlich kein Preisvorteil ergibt. Letztendlich ist es eh fast weniger der Frage, weniger eine Frage der Sicherheit beim Biometrieeinsatz, sondern eine Frage des Preises, also ob ich billiger kontrollieren kann als mit den heutigen Methoden, die ich habe, ja. wie Ladendetektive, die ja auch äh, in der Lage sind, Diebe zu identifizieren oder potenzielle Diebe an
0: verschiedenen ja. Dingen äh, äh, erkennen. Und was müsste man da so ansetzen preislich? Also mal angenommen, man würde nur alle Flughäfen in Deutschland mit so neuen Systemen Einrichtung,
4: irgendeinen
3: Seiten fragen. Nee,
4: uns. Naja, <lacht> ich nicht. stell
3: dir beliebige zwei- bis dreistellige Millionenbeträge vor. Okay, also, ich sortiere mir das.
2: Also, das, das, wie gesagt, das hängt vom, vom System äh, ab. Es gibt, also die Preisspanne liegt am billigsten bei Fingerabdrucksystemen. Ja. Die fangen bei einigen hundert Mark äh, an und. Äh, geht Dann ich sag mal wahrscheinlich, dass die teuersten Systeme liegen bei 300.000, 400.000 Mark für beispielsweise Retina-Scanner oder gute Iris-Scanner. Aber da gibt es auch nur sehr, sehr wenig Anbieter. Überhaupt. Und da ist die Auswahl auch nicht, nicht
3: sehr groß. Zumal erschwerend dazu kommt, dass man ja auch noch ein Datenbank-Backend braucht, auf dem das laufen soll. Und wenn ich mich nicht irre, hat das BKA gerade 120 Millionen dafür verpulvert, Inpol neu aufzusetzen, also den Nachfolger der Inpol-Datenbank, der zentralen Datenbank aller Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Und es funktioniert einfach nicht, sie kriegen es nicht hin. Ähm, Inpol-Datenbank ist sicherlich dem einen oder anderen schon mal begegnet, der mal angehalten wurde, mit seinem Wagen kontrolliert wurde, keine Papiere dabei hatte und sich gewundert hatte, warum die keinen Stress gemacht haben. Das liegt daran, dass da kurz mal in der Inpol-Datenbank abgefragt wird, ob dieses Fahrzeug als gestohlen gemeldet ist, auf wen das Fahrzeug registriert ist und wenn dann derjenige, der drin sitzt, auch der Inhaber des Fahrzeugs ist, sich mit seinem Ausweis ausweisen kann, dann braucht er keinen Führerschein, keine Fahrzeugpapiere dabei zu haben, das geht alles schon so ist ja. doch perfekt,
0: dann Fingerabdruck, Retina-Scan, ist alles irrelevant, man bringt einfach mhm. sein Auto mit an zum Flughafen. <lacht> das kann genau. man
3: tun, aber da läuft die Identifizierung ja letzten Endes über das Passbild im Ausweis, also da ist die Biometrie schon, äh, sagen wir mal, der Schlüsselpunkt bei der ganzen Geschichte. Ja. Obwohl man natürlich mit einem Polizisten immer drüber verhandeln kann, ob man diesen Bild jetzt noch ähnlich sieht oder nicht. Mhm. Ich stelle mir das schwierig vor, wenn man an der Grenze am Drehkreuz ist, diesen 2x2 cm Fingerabdruckscanner davon zu überzeugen, dass man jetzt eigentlich doch da durch möchte.
2: Mhm. Gut, da steht natürlich dann trotzdem äh, jemand daneben. Also bloß man kann halt mehr Leute durchschleusen äh, muss man muss vielleicht weniger Leute daneben stellen. Ja. Aber, aber
4: ich weiß nicht, wie viel. wir müssen gleich schon wieder Nachrichten. Ne? Ich sehe hier mit Schrecken auf die Uhr, dass das schon gleich halb ist.
0: Ja, wir haben es ja noch nicht mal umrissen. Ich würde sagen, wir machen gleich weiter, investigativ, wie wir sind und äh, lassen erstmal Gerald Kötter, Heinrich, ran, der sich äh, mit seinem Blättchen schon bequemt, gleich die Nachrichten vorzulesen. Wenn Fritz rund um Cottbus, dann 103,2. 103 22.30 Uhr. Fritz, Kurzinfo. Mit dem Wetter, nachts wolkig und trocken, 4 bis 1 Grad, Tag verbreitet Regen dann und 4 bis 7 Grad morgen. Jetzt die
6: Meldung mit Gerald Kütter-Heinrich. Die, ja. die Nordallianz hat offenbar ihren Widerstand gegen eine internationale Friedenstruppe in Afghanistan aufgegeben. Auf der UNO-Konferenz in Bonn hieß es, das Nordbündnis könne UN-Soldaten akzeptieren, solange diese im Rahmen eines Friedensabkommens stationiert würden. US-Präsident Bush und UN-Generalsekretär Anan haben ihre Bereitschaft erklärt, der notleidenden Bevölkerung Afghanistans ausreichende Hilfe zukommen zu lassen. Nach einem Gespräch in Washington sagte Bush, es gebe genug Geld und Nahrungsmittel. Die Kernfrage sei aber, wie sie in einem unsicheren Umfeld zu den Menschen gelangten. In Berlin haben sich SPD-Grüne und FDP bei ihren Koalitionsgesprächen auf Einsparungen in den Bereichen Schule und Sport geeinigt. Bei den Punkten Olympiabewerbung für 2012 Grundschule und Religion als Wahlpflichtfach erzielten sie jedoch noch keine Verständigung. Ein zweimotoriges Flugzeug ist am Abend in der Nähe von Augsburg verunglückt. Die Polizei vermutet mehrere Tote. Die Maschine befand sich im Anflug auf dem Flughafen, als sie aus noch ungeklärter Ursache abstürzte. Zum Fußball. Der erste FC Union Berlin hat die nächste Runde des DFB-Pokals erreicht. Der Zweitligist siegte beim Verbandsligisten SSV Ulm mit 3 zu 0. Und das Champions-League-Spiel zwischen Juventus Turin und Bayer Leverkusen ist zum zweiten Mal hintereinander wegen Nebels abgesagt worden. Der Verkehr auf Fritz: eine Meldung A12 Richtung Frankfurt oder zwischen Müllrose und Frankfurt Stau vor der Grenze. Fritz präsentiert. Ein Konzert, nicht nur für
3: Supergirls.
1: Raymond.
7: Raymond, live in Berlin.
0: Donnerstag, 29. November in der Kolumbiahalle. Und im Radio? Und das Chaos-Radio läuft noch. Wir haben es 22.32 Uhr mittlerweile. Wir haben noch zweieinhalb Stunden, um zu klären, was Biometrie ist, wie Biometrie funktioniert und wozu sie gut ist und wozu sie eben halt nicht gut ist. Dazu im Studio nochmal
4: vorgestellterweise. Na, der Steini. Und Pavel Und Andreas. Und Max. Und Entschuldigung.
2: Max. Ja. ja, wir waren gerade noch kurz bei den Kosten und äh, da gibt es... Äh, die Hauptkosten sind vermutlich weniger so sehr die Systeme als wirklich das Ganze drumrum, wenn man das wirklich an den Start bringen will. Man braucht, Andreas erwähnte das schon, das Backend bzw. die Datenbanken. Man muss ziemlich, man kann das Ding nicht einfach von der Stange kaufen und irgendwo aufstellen, sondern man muss vorher ziemlich genau recherchieren, was und wie und wo dann muss man das irgendwo in eine ganze Umgebung einpassen, die Systemintegration durchführen, dann. Die ganze Installation von dem Krempel ist bei biometrischen Systemen auch äh, nicht ganz einfach. Da muss man die ganzen Leute schulen, dann, hatten wir auch schon erwähnt, fallen noch Kosten an für eben das Versagen äh, der Systeme. Man muss irgendwie mit den, mit den Ausnahmen äh, umgehen und dann äh, ist es natürlich so, in dem Moment, wo man diese Systeme äh, installiert, werden erstmal auch die Schlangen überall länger, weil äh, das, das, äh, am, am Anfang äh, wird es erstmal äh, teurer, weil die Sachen nicht so gut funktionieren, die die Abläufe sind sind andere. Also das das kommt alles noch noch dazu. Also das heißt ähm, selbst wenn man wahrscheinlich heute anfängt, das für die gesamte Bundesrepublik, also diese Personalausweisgeschichte zu machen, dann kann man nicht vor Ablauf von, ich würde mal sagen, 20 Jahren mit einem
0: funktionierenden System rechnen. Gibt es da nicht ein Vorbild, irgendwie Holland oder meinetwegen Israel, die wissen ja auch immer alles, wenn man da zum ja. Flughafen kommt, ja, ja, dass das die mal so was
4: hätten, so eine Datenstruktur, nee, von der man sich was nee, abgucken nee. kann? Nee, nee, genau deswegen, weil die darauf angewiesen sind, gerade in Israel, dass es funktioniert, machen die das genau nicht. Ah, okay. Weil die äh, dort sehen, dass einfach die Mechanismen nicht ausgereift sind und dass das heute keine Technologie ist, auf die man sich verlassen will. Ganz im Gegenteil, die Gefahr ist sehr groß, dass man sich da immer mehr drauf verlässt und dass man sagt, okay, das haben wir jetzt eingeführt, das war teuer genug und nun müssen wir mal sparen und nun werden die Leute, die daneben stehen, langsam wegrationalisiert, immer billiger, genau wie die Leute, die heute die Kästen am Flughafen bedienen, wo dein Gepäck durchleuchtet werden. Die sind immer schlechter ausgebildet und können immer weniger spezielle Dinge entscheiden und erkennen, sodass man schon sich immer mehr auf diese Technik verlässt. Und äh, schlussendlich wird damit die Sicherheit drastisch abnehmen, weil sich dann die äh, äh, Betreiber der Systeme mehr und mehr darauf verlassen, dass das schon gut funktioniert. Und es geht ja auch dann irgendwann vielleicht doch mal schneller. 20 Jahre lasse ich mal dahingestellt sein, vielleicht sind es nur 10 aber äh, die Sicherheit nimmt dadurch ab, dass eben solche biometrischen Systeme eigentlich dafür äh, einen Zugang zu verwehren oder zu erlauben, gar nicht besonders gut geeignet sind. Dass es einfach Probleme sind äh, oder dass, dass, um eine gute Zugangsberechtigung äh, herzustellen, ganz andere Mechanismen nötig wären. Und da können wir jetzt vielleicht mal kurz gegenüberstellen, was man sich eigentlich wünschen würde und warum Biometrie, ausgerechnet Biometrie und ganz vorneweg Fingerprint, äh, dafür wirklich das Gegenteil als äh, von von geeignet sind. Nämlich das ist totaler... Unsinn. Und warum das so ist, gucken wir jetzt mal.
3: Ich denke, das geht schon damit los, dass, ähm, ähm, also uns wird ja eingeredet, die Biometrie müsste jetzt eingeführt werden, damit Angriffe wie am 11. September verhindert werden können. Wenn man mal genau guckt, was da passiert ist, ist es so, dass die Leute mit gültigen Pässen mit ihren eigenen Namen das Flugzeug bestiegen haben. Und ob da jetzt noch ihr Fingerabdruck mit drauf gewesen wäre oder nicht, hätte da einfach keinen Unterschied gemacht. Das heißt, ähm, die, die Grundaussage, wir müssen das jetzt tun, um sowas in Zukunft zu verhindern, ist schon mal völlig falsch. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, schafft man sich plötzlich völlig neue Risiken. Also der Fingerabdruck zum Beispiel, äh, der ist ja auch nicht besonders sicher. Wenn man irgendwo in eine Kneipe geht und ein Glas Bier trinkt, dann hat man seine Fingerabdrücke hinterlassen an dem Glas. Und wer weiß, ob da nicht irgendwie im Hinterzimmer das Glas nicht einfach abgewaschen äh, wird, sondern ob da nicht die Fingerabdrücke abgenommen und sorgfältig kopiert werden. So was ist ja alles möglich. Man kann, ähm, wie man das in Filmen gelegentlich sieht, mit Graphitpulver Fingerabdrücke abnehmen, kann sie dann zum Beispiel in den Computer einscannen und ähm, auf einen Dia ausbelichten, kann damit eine Mikrolithografie machen und äh, kann sich dann im Prinzip einen äh, Gummifinger mit demselben Fingerabdruck machen. Das ist dann möglicherweise eine dünne Silikonschicht, so, so eine Art Fingerkondom, man sich dann über einen Finger drüber zieht, wo dann der Fingerabdruck von jemand anders drauf ist. Und schon kommt man damit prima überall durch und es gibt so ein scheiß Aufwand oder? Aber
2: man braucht soweit braucht man gar nicht Nein. gehen. Im Prinzip genügt auch schon. Steini hat es äh, ausprobiert
4: vor genau. einem
2: Jahr ungefähr. Äh, kannst du vielleicht ich mal kann, erzählen? Ich kann die Geschichte mhm.
4: erzählen. Damals waren Fingerprintsysteme so gerade am Start und alle sagten: Hurra, hurra, endlich die Lösung! Mhm. Ich habe so ein Ding in die Finger gekriegt, haben gesagt. Also ich hatte zwei, drei Stück. Wir haben auf dem Kongress vor zwei Jahren damit rumgespielt. Hab überlegt, wie machen wir es? Und naja, also eine Kerze und ein Zigarettenpapierchen hat gereicht. Wie läuft das? Das ist simpel. Ich habe einfach mal meinen Finger in diesen Kerzenwachs reingedrückt und habe dann mit dem Zigarettenpapierchen und einem Bleistift, nachdem der Wachs hart geworden war, das abgerubbelt. Und weil der dann ja noch seitenverkehrt ist, habe ich das Zigarettenpapierchen einfach falsch rum, das ist ja ein bisschen durchsichtig, auf den Fingerprintscanner gehalten. Und katschung war ich drin. Das war also gar kein Problem in dem Zusammenhang. Das andere System war etwas kniffliger. Das hatte eine sogenannte Lebenderkennung. Weil die Fingerprint-Hersteller, die überlegen sich natürlich auch eine ganze Menge. Da gibt es verschiedene Verfahren. Wie man so einen Fingerprint abnimmt, muss man vielleicht kurz mal erläutern, da gibt es Systeme, die optisch über eine kleine Kamera, wie sie auch in Webcams drin sind, einfach über einen Spiegel oder so etwas den Finger abnehmen. Dann gibt es kleine äh, Kondensatorplatten, wo also unzählige äh, kleine Kondensatoren drauf sind und wenn ich den Finger darauf lege, dann ist die Kapazität, je nachdem anders, ob da eine Rille ist oder ein Hügel von dem Fingerabdruck, dann gibt es, kommen wir vielleicht nachher nochmal im Detail drauf, andere Systeme. Manche sind thermisch, also mit ganz vielen Thermofühlern und da, wo eine Rille vom Finger ist, dann ist es etwas kälter als woanders. Dann gibt es Systeme, wo man den Finger drüber ziehen muss, wo dann über ein Verfahren die Tiefe der Rille noch gemessen wird. Wichtig dabei ist, es gibt eine ganze Menge Versuche jetzt rauszufinden, ist denn dieser Finger echt, sprich ist er lebendig. Weil man könnte ja sonst auch jemandem einfach den Finger abhacken und zack, mhm. äh, hat man da auch Zugang. Das will man natürlich vermeiden durch diese sogenannte Lebenderkennung. Die war da bei diesem Gerät ganz clever gelöst. Da musste man den Finger also reinstecken und auf so eine Scheibe legen. Und da wurde dann gleichzeitig von oben mit einer roten Leuchte, jede diode durchgeleuchtet. Und dadurch, dass das Blut durch den Finger pulst, mhm. wird das ständig mal ein klein bisschen dunkler. Das hat dann, also man sah das auch auf dem Bild, auf dem Monitor, auf dem Vergleichsbild. Das pulste so im Sekundentakt. Das konnte ja wohl nur der Her die Herzfrequenz sein. Was haben wir also getan? Haben das Zigarettenpapierchen darauf gelegt, haben mit einem zweiten auch transparenten Zigarettenpapierchen im Sekundentakt zwischen die Leuchtdiode und den Sensor gehalten und katschung waren wir wieder drin. Der Finger war lebendig. Und äh, so, so zog sich das eigentlich durch diese ganzen Experimente durch am Ende. Wir waren dann sehr advanced. Am Schluss haben wir den Finger auf den Scanner gelegt, was ja nichts anderes ist als ein Fingerprint-Scanner letzten Endes, haben den Finger also mit einem 1200 DPI-Scanner, die ja heute auch nur noch 100 Mark kosten, abgescannt, haben das ausgedruckt, daraus einen Stempel hergestellt, Dies, mit diesem Stempel kann man dann, wenn man den auch in die richtige Temperatur bringt und wenn der ein, ein transparentes Material ist, eigentlich einen Finger perfekt simulieren. Und das ist auch die große Schwäche von diesen biometrischen Systemen. Sie basieren immer ausnahmslos auf physikalischen Eigenschaften. Gleich welche das sind, ob das jetzt Optik ist, ob das Lichtstrahlen sind und so weiter. Physikalische Eigenschaften, die man messen kann, kann man mit Sicherheit immer auch herstellen. Also darf ich
0: kurz für den Businessman oder für die drei von den 100.000, die wir am um heutigen Abend zuhören, kurz fragen Diese ganzen komischen Laptops, die es momentan gibt für 12.000 Mark und mehr, wo dann irgendwie schon das System mit ist, mit mit, mit, mit Fingerprint und so. Das ist Bullshit, oder?
8: Ja, Ach, es, ist, es, es ist nicht
3: unsicherer als ein Windows-Passwort.
2: Also es, es bringt sicherlich, also sagen wir so, es ist, es ist nicht unsicherer, so etwas zu haben, aber es ist jetzt nicht so unüberwindlich, wie man glaubt. Und im einfachsten Fall klemmt man es halt einfach ab oder bootet halt oder baut das die System. Aus. Baut ja. die Platte aus oder andere Dinge. Also in, insofern es ist ja, es ist es ist ein ganz nettes äh, äh, Gimmick und spart einem vielleicht das Passwort äh, einzugeben. Also
3: Gerade für, für Business-Leute ist es wesentlich wichtiger, dass sie ihre relevanten Daten einfach verschlüsselt auf dem Laptop speichern, dass wenn der abhanden kommt, nicht auch gleich die ganzen Firmengeheimnisse mit abhanden kommen, das ist ja immer unangenehm. Aber um zum Fingerabdruck zurückzukommen, das ähm, Stein, du wir völlig recht, dass ja eigentlich jedes äh, beliebige physikalische Merkmal des Körpers irgendwie kopierbar ist. Aber Fingerabdrücke sind trotzdem noch eine besondere Qualität, weil man sie einfach überall hinterlässt, wo man geht und steht. Also ähm, Experimente, wo man seinen Finger in Wachs taucht, gut und schön, aber wenn man mal einen reellen Angriff äh, sich durchdenkt, da wird man schlecht die Zielperson dazu kriegen, dass sie ihren Finger in Wachs steckt. <lacht> Logisch. Und... Ähm, also gerade ja, aber bei dann, das ja nicht das macht es nicht komplizierter. nee das macht es nicht komplizierter, nee, nee, die, das, nicht komplizierter das, das, das bei drücken ist es immer noch ja. möglich. Bei anderen Sachen ist es nicht möglich. Also einen Iris-Abdruck hinterlässt man einfach nicht an jedem Bierglas, das man ja. anfasst.
2: Okay, aber da kann man definitiv sagen, na gut, okay, Iris-Abdruck Iris ist aber auch etwas, was von außen äh, immerhin noch äh, einem abgenommen werden kann. Im Gegensatz zu einem, also einen Retina-Scan ist, äh, der wird deswegen gerne in wirklichen Hochsicherheitsbereichen eingesetzt. Also, was weiß ich, Silos äh, um Atomraketen äh, äh, abzuschießen, äh, ist so ein typischer Anwendungs. Fall für einen Retina-Scanner, äh, aber normalen Menschen wird man das äh, nicht zumuten äh, ja. wollen. Also da muss man, muss man schon äh, irgendwo, ähm, ja. also
4: und selbst, man, und selbst beim Retina-Scan würde ich jetzt noch einwenden, ja, aber genau ob Fingerprint oder Handgeometrie oder Unterschrift gut, oder was auch immer, es gibt die Geräte, die das abnehmen. Hm? Und die hat nicht nur einer, die haben viele Leute. Beim Fingerprint ist es allen halben, spätestens mhm. und zuletzt kriege ich deinen Fingerabdruck, weil ich selbst einen Fingerprint-Scanner anbiete und sage, du kommst hier nur rein, wenn du deinen Finger darauf legst und dich authentifizierst oder identifizierst. Mhm. Genauso ist es mhm. beim Retina-Scan. Sobald noch jemand anderes außer das Raketenabschuss-Silo auch Retina-Scan mhm. einsetzt, ist der auch im Besitz deiner Retina. Mhm. So ist das halt. Und ja. die lässt sich auch simulieren. Das ist, das ist schwierig, aber immer sicher. Nochmal rufen wir uns ins Gedächtnis. Sicherheit ist nur äh, insoweit, also man, es gibt nicht sicher, es gibt nur sicher genug. Das heißt, äh, die, die äh, Sicherheit ist dann gewährleistet, wenn der zu erwartende Nutzen geringer ist als der Aufwand, den ich treiben muss, um sie zu durchbrechen. Aber um so eine Atomrakete zu kriegen, da kann man schon mal Aufwand treiben. Ich, ja.
0: äh, ich denke ja immer nur in Filmen, das ist mir aufgefallen, jetzt äh, am Anfang des heutigen Abends. Zwei Filme, die ich anbringen möchte. Der eine ist Gettaker, wo es um genetische, also ja. geht es über Blut, glaube ich, und über Haare und halt die genetische, also die Genomidentifizierung im Grunde und daran erkennen. Oder äh, was gab es noch? Alien 4, wo äh, man irgendwo reinatmet und an äh, Pheromonen oder irgendwie sowas genau. wahrscheinlich erkannt wird. Also
2: am um, am um der Körpergeruch ist tatsächlich auch ein biometrisches äh, Merkmal, was äh, ja zum Beispiel die Stasi auch genutzt hat. Die haben ja im großen Umfang Geruchsproben äh, der Dissidenten hauptsächlich angefertigt und dann allerdings... Äh, äh, nicht äh, mit Computern, sondern mit Hundennasen äh, das Ganze verglichen und das funktionierte wohl auch äh, Bestimmt durchaus besser als gut. Mit ja, äh, mal, Aber ja. wo wir gerade noch vielleicht der Vollständigkeit halber, wo wir beim beim, beim Finger äh, waren, beim Fingerabdruckerkennungssystem äh, ein großes Problem äh, bei allen biometrischen Verfahren ist, wo lege ich die Schwellwerte? Also wann? Äh, weil genau. ich, ich bekomme ja äh, einen Grad der Übereinstimmung und muss jetzt sagen, okay, bei 93, 95 oder, oder 99 Prozent Übereinstimmung, äh, sage ich jetzt ist okay oder weise ab. Und einerseits will ich natürlich, verlange ich nun möglichst, je höher ich den, den Grad der Übereinstimmung verlange, umso sicherer wird das System. Aber gleichzeitig äh, steigt auch die Zahl äh, der falschen Abweisungen und falsche Abweisungen, zum Beispiel beim, äh, beim Fingerabdruck, äh, Scanner äh, können durch eine ganze Reihe von Faktoren äh, äh, ähm erzeugt werden. Und jedes System hat seine, seine Faktoren, die, mit denen man das beeinträchtigen kann. Und beim Fingerabdruck fängt es schon mal an mit kalten Fingern. Das ist ein Riesenproblem. Also wenn die Finger kalt sind, damit haben die meisten Fingerabdruckscanner riesige Probleme. Dann, wenn die Finger zu trocken sind, wird es schwierig. Oder wenn die Finger ölig sind, hat man ein Problem. Wenn die Luftfeuchtigkeit besonders hoch ist oder wenn die Luftfeuchtigkeit besonders niedrig ist. Mhm. Wenn ich meinen Finger ein bisschen schräg äh, draufsetze oder wenn ich zu fest oder zu wenig fest drücke, wenn ich den Finger nicht genau in die Mitte setze oder wenn ich Kratzer äh, auf meiner Fingeroberfläche habe oder wenn ich irgendwie jetzt gemauert habe oder vorher in meinem Garten äh, gegraben habe, dann hat das System eben auch äh, seine Schwierigkeiten und weist mich ab, obwohl ich eigentlich äh, berechtigt wäre. Ja, dann gibt es ja Und, keine
0: Probleme quasi. <lacht> naja, ich komme halt nicht rein. Ich kann dann
2: mein Laptop nicht benutzen ja. äh, beispielsweise oder äh, werde dann halt, darf das Flugzeug nicht besteigen, weil ich nicht der bin, äh, der äh, der Computer ja.
4: Ich, äh, ich würde das am liebsten mal vergleichen, dieser Schwellwert oder diese Schwelle, die man da annehmen muss. Das ist genau tatsächlich der Knackpunkt an der Geschichte. Ich muss hergehen und sagen, ich toleriere bestimmte Ungenauigkeiten, weil der Mensch ist nun mal kein präzises Instrument, das immer gleich aussieht, immer gleich riecht. Hast du eine Infektion, riechst du ganz anders. Bist du verliebt, riechst du ganz anders. Und so weiter und so weiter. Äh, dieser Schwellwert, der ist sehr, sehr schwierig zu bestimmen und der ist dann auch mitunter mal äh, unterhalb dieser Schwelle hast du dann schon Doppelte. Das heißt, wenn die Schwelle zu niedrig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch viel höher, dass zwei, zwei verschiedene Personen auf dieselben Merkmale noch treffen.
3: Oh, wir haben ein lustiges Experiment gemacht mit einem Gesichtserkennungssystem, wo man äh, fünf Fotos ähm, einreichen musste, als Muster gegen das überprüft wurde und da haben wir zwei Fotos von der einen Person genommen, drei Fotos der anderen Person, siehe da, plötzlich gegen beide Personen als dieselbe Person durch. Ja.
4: Sowas zum Beispiel. Wir haben auch mal getestet einen Gesichtsscanner, der eine ganz pfiffige Kombination macht. Das muss man ja schon wirklich als innovativ bezeichnen. Äh, da wurde das Gesicht aufgenommen mit einer Kamera und gleichzeitig musste man einen vorher nicht bekannten Satz, der stand auf dem Display, den musste man sagen und dabei hat er die Bewegung des Mundes abgenommen und das musste einer bestimmten Charakteristik entsprechen. Gleichzeitig wurde die Mikrobewegung des Auges mit gemessen. Das heißt, das Auge steht ja, auch wenn man gerade ausguckt, nicht die ganze Zeit still, sondern es bewegt sich und vor allem bewegt es sich einmal in einer Minimalbewegung, so ein leichtes Zittern und zum Zweiten bewegt es sich, wenn man diese Schrift abliest vom Display um dann vorzulesen, was da steht. Das klingt jetzt echt innovativ. Es war relativ leicht zu durchbrechen. Man nimmt ein Foto von der Person, um die es geht, macht da, wo die Augen sind, zwei Löcher rein und liest nicht etwa diesen Satz ab, sondern spricht ihn. Der hat dann okay, der hat dann auch noch eine Geräuschaufnahme, aber das haben sie schon gar nicht wirklich ausreichend identifiziert. Und gleichzeitig knautscht man im Mundbereich dieses Foto ein bisschen. Das hat gereicht. Das ist völlig ausreichend, weil die Merkmal, die Schwelle muss groß sein, weil wenn ich nach einer Party vor dem Ding stehe, hab eine total rauchige Stimme und, äh, und eine bin sowieso so, ja, <lacht> ja, morgens früh ja voll scheiße vor dem Ding <lacht> und das lässt mich nicht rein und ich werde jedes Mal wütender. So, dann <lacht> ist natürlich die Toleranz irgendwann gleich null. Wobei man auch
3: sagen muss, ähm, da liegen ja genau die Unterschiede zwischen Authentifikation und Identifikation. Bei einer ähm, Authentifikation reichen mir möglicherweise 80 oder 90 Prozent aus, dann drehe ich halt an der Grenze die Erkennungswahrscheinlichkeit runter. Wenn ich jedes Mal eine 1 aus 10 Chance habe, dass ich über die Grenze komme, dann spätestens bei der dritten haben sie mich mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1000. Und ähm, dann ist das nicht so ein Problem. Ein viel, viel größeres Problem ist, wenn man sich einbildet, man könnte dann eine Kamera hinhängen und die schlägt dann Alarm, wenn ein Terrorist vorbeikommt. Das wird schiefgehen. Ja, ähm,
2: zumal äh, vielleicht, wo wir gerade äh, auch noch bei der Gesichtserkennung schon mal gelandet, sind auch da gibt es äh, natürlich eine ganze Reihe von Faktoren, die die äh, Erkennung beeinträchtigen jetzt wiederum, die einen dazu zwingen, diese diese Schwelle runterzusetzen. Und äh, bei der Gesichtserkennung fängt es halt schon mal an mit dem Bart. Also Bart äh, mögen die meisten Gesichtserkennungssysteme nicht wirklich.
6: Der Taliban. <lacht> ja,
2: äh, wenn man den ändert, dann äh, ähm, einfach den den Haarschnitt. Äh, also Haarschnittänderung. Also wenn mich mein Haar in die, in die Stirn habe oder eine Glatze, ist es auch schon ein Riesenproblem äh, für viele Systeme.
4: Also nicht dann, mehr zum Friseur. Ja, klar. Dann
2: das Lichtverhältnis macht den meisten zu schaffen, also je nachdem, von wo das Licht gerade an einfällt. Das heißt, in Bereichen, wo Tageslicht herrscht, äh, hat äh, haben solche äh, Erkennungssysteme einen fast unmöglichen äh, Job zu leisten. Dann hat man Probleme mit Leuchtstoffröhren, weil die wiederum riesige Störungen in den Kameras äh, verursachen. Ähm, Hüte äh, machen auch ein Riesenproblem äh, oder Schirmmützen, weil die auch genau auch die vor Beleuchtungssituation dem ja. verändern und die Kopfform äh, 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 variieren. Ich musste ähm, da
3: einfach mal auf den Fernseher zeigen. Da war nämlich erst eine BKA-Webseite zu sehen mit einem Täterregister und jetzt ein Mensch, der in einem Flugzeugsimulator auf Türme zusteuert und dabei einen Joint raucht. <lacht> wir schauen, wir schauen
0: RTL. Das <lacht> muss man dazu sagen. Und der Joint ist unglaublich schlecht gebaut zumindest sieht aus wie so ein, so ein Frauenjoint etwas lang und ja, er sieht das ein bisschen Tra aus
3: wie Kimmel, aber aber ja. <lacht> ja, er hat das,
4: das Trade Center kommt, glatt äh, verpasst ja ja,
3: ja. keine, keine kein gute performance kommt, keine gute kommt
2: performance. auch ja vielleicht kann ich noch kurz die, die liste äh, einfach vollenden voll ähm, genau wann, äh, womit halt so äh, Gesichtserkennungssysteme äh, Probleme haben. Äh, Gewichtsabnahme oder Zunahme mögen die Systeme auch nicht. Also so eine Monat-Zwei-Fastenkur oder so und äh, es ist auch nicht. Dann ähm, so Kopf auf die Seite. Äh, legen, ähm, macht es auch schwieriger, dass die Verfahren können es zwar korrigieren, aber es, es wird wird dann trotzdem schwieriger. Wenn man sich zu viel oder zu wenig bewegt, dann äh, ist die Qualität der jeweiligen Kamera, äh, macht auch noch einen Unterschied. Ähm, und mh, dann äh, die Umgebung, wenn also die Umgebung auch zu unruhig ist, so der, der Hintergrund, dann versagen viele Gesichtserkennungssysteme.
4: Ja, super. Wir also ja. haben gelernt auch hier alles ganz einfach, <lacht> gar kein Problem eigentlich, völlig zuverlässig. Ähm, wollen wir vielleicht nochmal beleuchten, was eigentlich, ähm, wie, wie, weil wir da waren wir vorhin schon mal, haben wir schon mal versucht darauf hinzusteuern, sind wir ein bisschen abgeglitten, was denn eigentlich das Wünschenswerte wäre für eine Zugangsbeschränkung, Authentifizierung, Identifizierung mhm. und da fällt mir eigentlich nur das Beispiel ein, So der, der perfekte Passwortschutz ist eigentlich der, wo nur das System und ich ein jeweils sich jedes Mal änderndes und völlig zufälliges Passwort kennen. Und wir müssen ja. beide drauf kommen oder was? Nein, nein, Das man muss halt vorher vereinbart haben, so. wie das wie wie das sein soll. Das heißt, man tauscht äh, auf einem sicheren Kanal eine mögliche Menge von Passworten aus und gewährleistet, dass ohne dass jemand dazwischen stehen kann, ich dem System dieses Passwort auf einem nicht wahrnehmbaren Kanal mitteile. Das ist ein Ideal, ist schon klar. Und das System stellt fest, aha, das ist das richtige Passwort, also stimmt. So, so block mäßig ist, oder was? Ja, nicht handblock da gibt es noch andere Probleme, da wollen wir heute mal ausnahmsweise nicht drauf eingehen, Das ist auch nicht so richtig sicher, aber mhm. im Prinzip schon. Mit ein paar Feinheiten.
3: Oh, dann komme ich an der Grenze nicht raus, weil ich meinen tan nicht rechtzeitig einleute. Aber das ist doof, das machen wir nicht. Nein, ich
4: wollte nur beschreiben, was eigentlich nötig wäre, um eine vernünftige äh, äh, eine vernünftigen Zugangsbeschränkung äh, hinzubekommen und da im Gegenüber mal stellen. Also wir haben festgestellt, das Merkmal eines solchen Zugangsschutzes sollte sein, es sollte einmalig sein, es sollte sich also jedes Mal verändern, es sollte niemandem außer mir und dem System bekannt sein, und äh, es sollte natürlich auch ausreichend komplex sein, um nicht erraten werden zu können. Aber Jetzt gucken wir uns mal so einen Fingerabdruck im Gegenüber an. Ein Fingerabdruck, da habe ich maximal genau zehn Stück von. Das heißt, wenn einer verraucht ist, weil der im Internet gelandet ist, dann habe ich nur noch neun. Irgendwann ist da mal Schluss. Mhm. Dieses Ding kann man also nicht permanent ändern. Zweites Problem, man hinterlässt es ständig permanent überall. Das gilt für das Gesicht auch. Also Kameras gibt es nun reichhaltig überall. Ja, äh, das sind Sachen, die hinterlasse ich andauernd. Den Fingerabdruck, der ist auf jedem Glas, auf jedem Papier, auf jedem äh, Plastik,
2: auf, auf jedem Wahlzettel,
4: äh, den ich ausfülle, äh, ja. was
2: ja auch durch die Presse gegen ganz äh, nett, ob man demnächst dann mit mit Handschuhen zur Wahl, äh, mit
4: Gummihandschuhen zur Wahl gehen ja. muss, äh, weil, ja. So, nächster Aspekt, er ist leicht zu fälschen und er ist nicht sehr komplex. Es werden gerade mal acht Minutien ausgewertet von so einem Fingerabdruck. Minutien sind die besonderen Merkmale dieser Rillen im Finger. Gabelungen, besonders schiefe, krumme oder eckige Teile und so weiter. Enge Kurven, weite Kurven und so fort. Da werden einfach acht Merkmale rausgesucht, die müssen dann identisch sein so und Also es ist nicht sehr komplex, es ist äh, überhaupt nicht leicht änderbar, es ist für jeden sichtbar, es ist also das absolute Gegenteil von dem, was man sich wünschen würde, um eine sichere Zugangsbeschränkung oder äh, Zugangsgestattung zu herzustellen.
0: Wir hatten ja vorhin schon mal kurz, da wollte ich noch mal was nachfragen, äh, diesen diesen Fall, dass wenn man sowas einführen würde im ganz großen Stil, tatsächlich alle, die mit Authentifizierung oder Identifizierung zu tun haben, so ein System am Start haben, das heißt spätestens dann, wenn ich irgendwo hingehe, wo nicht der Staat am Start ist sozusagen, sagen, sondern irgendeine andere Institution, die nimmt mir meine Iris oder meinen Fingerdruck, dann haben die den. Das heißt, eigentlich könnte man so ein großes System gar nicht machen, weil ich möchte dann in meinem sozusagen in meinem Unternehmen, mein System haben. Die anderen wissen gar nicht, welches System das ist und so. Das heißt, es ist von vornherein
4: zum Scheitern verurteilt. Eigentlich schon. Also man muss auch bedenken, genauso wie es heute immer wieder passiert, dass meine Kreditkartendaten, die ich leichtfertig im Internet irgendwo eingetippt habe, plötzlich zu Hunderttausenden da in Dateien im Internet auftauchen. So wird es auch sein, dass dein Fingerabdruck da auftaucht von 100.000 Leuten. Der Unterschied bei der Kreditkarte ist, die kann ich sperren lassen. Das ist ganz einfach. <lacht> aber, aber du kannst um, auch den Finger abhacken. So ja, <lacht> ja, aber den kann ich halt nicht ändern und dann ist der da und meine Nase auch, mein Gesicht auch und mhm. hey, wow.
2: Also ein, ein riesiges Problem in den USA äh, hauptsächlich aber ist äh, der sogenannte Identitätsdiebstahl, der den Leuten wirklich riesig zu schaffen macht. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob mit zusätzlicher, mit, mit Biometrie der Identitätsdiebstahl schwieriger wird oder leichter. Ähm aber äh, auf jeden Fall werden die Auswirkungen natürlich äh, schwieriger, wenn, wenn so ein äh, Identitätsdiebstahl erfolgt. Das heißt, im einfachsten Fall in den USA bestellen sich dann Leute auf fremde Kreditkarte mit fremder Sozialversicherungsnummer äh, oder anderen fremden äh, Dokumenten dann Waren äh, oder tun, tun äh, irgendwelche illegalen äh, Dinge und es fällt dann auf die denjenigen zurück, von dem die Identität gestohlen wurde. Und der hat dann teilweise jahrelang damit zu kämpfen, dass er keinen Kredit mehr bekommt und nicht weiß, warum, dass er kein Auto mehr zulassen kann, dass er keine Wohnung mehr bekommen kann. Gut, das sind alles Dinge, die bei uns versucht, das Datenschutzgesetz zu etwas zu vermeiden. Aber das sind ist, ist durchaus mit das größte ja. Gefahrenpotenzial, ja, wenn absolut. meine Identität dann mal in falsche Hände gerät und wenn ähm, der Fingerabdruck allgemein zur Identifikation äh, herangezogen wird, dann ist das natürlich sehr, sehr schwerwiegend und ich habe dann meine große äh, Not äh, zu beweisen, dass ich unschuldig bin, Ganz wenn genau. mein Fingerabdruck äh, aber am Ort hinterlassen wurde. Das ich meine, genau man Punkt. sieht ja. die ganze Diskussion um äh, EC-Karten und, und, und Pins, welches Problem ich immer noch habe, wenn jemand äh, meine EC-Karte stiehlt, Geld damit abhebt, äh, dass dann nach wie vor meist davon ausgegangen wird, ich hätte irgendwie fahrlässig äh, gehandelt. Und äh, wie, wie, lange, wie, wie, wie lange man prozessieren muss und, und mit ungewissem Ausgang, um äh, da eben ja seine Unschuld eigentlich zu beweisen, was ja äh, eher umgekehrt sein
3: sollte. Ja. Man wollte ein bisschen ja. Musik machen und würde ich,
4: würde ich sogar vorschlagen. Genau. Wir machen erstmal eine Musik. Ergänzt nochmal, dass wenn so ein Fingerabdruck dann mit der äh, Pin abgefragt wird beim äh, Geldautomaten und dann tatsächlich jemand Geld abgehoben hat mit meiner Pin und meinem Fingerabdruck und ich war es nicht, habe ich es um Größenordnung schwerer zu beweisen, dass ich es nicht gewesen bin und dass ich hier nicht äh, einen Betrug versuche, sondern dann ist die Schwelle, dass die glauben, dass das ein Irrtum ist, wesentlich geringer und dabei ist es genauso leicht, wie nur mit PIN. Also PIN und Fingerabdruck zusammen ist nicht besonders viel Sie schwerer. Jedenfalls nicht für einen, für die entsprechenden äh, Kriminellen, Nicht, nicht für äh, jemanden, die, die sehr kreativ äh, äh, agieren ja. Ja, und äh, und Not ja. macht erfinderisch und wenn der Kriminelle nicht mehr nur mit der Pinda rankommt, dann wird er sich was überlegen. Nicht Wobei was? der
0: kreative Kriminelle ist ein Bild, das ich sehr schätze. Das muss ich ganz ehrlich sagen, es gefällt mir. <lacht> es geht um Biometrie beim heutigen Chaos Radio Blue Moon. Wir haben jetzt ein bisschen Musik und gleich machen wir die Telefone auf. Genau. <lacht> Musikalische Untermalung für das Chaos-Radio am heutigen Abend. 23.05 Uhr haben wir es. Es geht um das Thema Biometrie und am Start heute der Steini, der Andreas und der Pavel. Wunderschönen guten Abend. Und ihr könnt jetzt auch anrufen. Wir haben ja schon mal im großen Stil geklärt, worum es sich bei Biometrie handelt. Was so die schönen Sachen an der Sache sind, dass man zum Beispiel andere Leute Fingerabdrücke fälschen kann, wenn man möchte. Und wenn man ein kreativer Krimineller ist, ich betone ja. das nochmal. Ihr könnt anrufen unter 0331 70 97 110, wenn ihr kreative Kriminelle seid, aber auch wenn ihr euch einfach für das Thema interessiert, ja.
4: 0331 70 97 was 110. was wir von euch wissen wollen, ist, was haltet ihr denn von diesen Chili-Paketen, diesen otto Versandkatalog? was haltet ihr eigentlich von dieser neuen Methodik, äh, euch zu erkennen, ob jetzt zum zum Zugang oder einfach so auf der Straße. Wir haben ja gehört, in äh, Großbritannien gibt es 30.000 Kameras, die da in London in der Innenstadt stehen und so weiter. Was haltet ihr davon? Wie geht ihr damit um? Was werdet ihr tun? Werdet ihr in Zukunft zu Wahlen mit Handschuhen gehen? Werdet ihr immer mit mit, mit einer Schirmmütze rumlaufen? Oder äh, wie in Afghanistan mit dem Schleier, jetzt auch die Männer? Wie werdet ihr damit umgehen, dass ihr, wenn das alles durchgeht, in Zukunft ihr überall immer von allem erkannt werdet, mehr oder weniger zuverlässig und dabei auch mehr oder weniger sicher mehrfach in Probleme kommt, weil man euch für jemanden hält, den ihr gar nicht seid oder weil man euch nicht für den hält, den ihr tatsächlich seid. Am Telefon ist erstmal der Tristan aus Schöneberg. Namens Tristan.
0: Hallo. Der was zum, naja, zu einem Verfahren im Grunde zu sagen hat.
9: Genau. Also, ähm, ich meine, die größte Frage ist natürlich im Prinzip, wie kann man... Ähm, das Fälschen erstmal und wie kann man das möglichst sicher machen? Und ich dachte mir eigentlich, was ihr die ganze Zeit angesprochen habt, so mit Iris und Gesichtserkennung und Fingerabdruck und Handgeometrie und so, das sind alles so Fragmente eines Menschen, die man irgendwie doch so, so aller Gipsguss und aller Silikonabdruck irgendwie abnehmen kann. Aber wie ist es mit dem ganzen Körper, wenn man den ganzen Körper sozusagen, ähm, meinetwegen röntgt oder sonst was? Also,
4: wow, ein Röntchen ist ein gutes Beispiel. <lacht> ich lasse mich bestimmt 40 Mal am Tag Röntchen. Haben ja, voll ich Bock mein, drauf. <lacht> Es hm.
9: hängt von der Dosis ab. Man kann ja auch ganz schwache Strahlen, oder meinetwegen Kernspinnfotografen. Hm. Ja, das genau. Das ist ein teures Ding,
0: aber es gibt <lacht> ja auch.
2: <lacht> ja, dann so, also was kostet so vier, vier bis 500 Mark pro Identifizierung ist natürlich, äh, echt Nein, günstig. Ich, mein,
9: ich meine, es muss ja nicht unbedingt in medizinisch guter, perfekter Qualität sein, sondern es gibt ja bestimmt auch Methoden, meinetwegen mit Ultraschall einen Körper zu durchleuchten, wie, wie man es bei schwangeren Frauen okay. kennt oder sonst was. Dass man Nein, irgendwie, ja. also ich kann mir vorstellen, zum Beispiel man kann ziemlich schlecht eine dreidimensionale Puppe bauen als 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 ähm, Dummy dafür, um das, um das zu cracken. Das System, wo man wegen Herz und Niere und alles und so weiter mhm. ähm, an der Position sind, wie es bei mir meinem Namen, meinem Körper genau ja.
2: ist nur aber es es geht ja nicht um um Sicherheit bei der ganzen Sache, sondern es geht um
0: Ökonomie letztendlich und äh Ja
9: gut, natürlich, dafür ist meine Idee natürlich nicht so besonders,
0: weil man <lacht> den so leicht machen kann. <lacht> genau, für Ultraschall komplett den Körper eingehlen, bevor man überhaupt rein darf. <lacht> das ist sexy, ja, das aber es ist Spaß. nicht jedermanns Sache, nicht? Ja. Nee. Ey, ich weiß nicht, es kommt drauf an. Ist doch geil. Ja, oh, ich war ja, mich.
2: Hast du irgendwann mal irgendwelche äh, Erfahrungen gemacht? Äh, beziehungsweise, ja, was, was wirst du tun, äh, wenn äh, du gezwungen wirst, deinen Fingerabdruck äh, abzugeben oder wenn überall Kameras hängen? Wirst du sagen, ja, ist okay, äh, wunderbar, dann bin ich endlich sicher? Oder äh, wie wirst du damit umgehen?
9: Also, ich bin. Ich ich zähle mich sozusagen zu den harmlosen Kreativen ähm, kriminell weniger. Also ähm, ich würde schon sagen, dass ich dass ich probieren würde nach dem Motto, ähm, dann und da musst du den Fingerabdruck abgeben, würde ich wahrscheinlich vorher irgendwie meine eine heiße Herdplatte kurz antatschen. Nach dem Motto, der Fingerabdruck ist irgendwie nur noch zu 10% von seiner Tiefe da. Oder irgendwie würde ich probieren, glaube ich, immer so Systeme zu verarschen. Ich meine, was für mich dann wahrscheinlich im Einzelfall dann doch eher die döveren Folgen hätte, aber trotzdem. Ähm, nee, was was ich auch witzig finde, ist zum Beispiel habe ich mir ein Radio gebastelt, was nun wirklich kein Problem ist. Ich bastel ziemlich viel mit Elektronik rum, Hab gerade einen Freund neue Handybeleuchtung eingebaut, etc. Ähm, wo ich ähm, morgens so als Stadtradio... Oder zum Radio oder wie auch immer mal ähm, Polizeifunk abhöre und mal höre, was für ganze Autos mit Nummernschild, Identifikation und so weiter und Strafregister was psst, teilweise auch psst, dann durchgefaxt wird. Also, es äh, ist in
3: Deutschland zwar legal, den Polizeifunk zu hören, es ist aber nicht legal, darüber zu reden, dass man ihn gehört hat, nur so als Sicherheitshinweis. Nee, man
9: darf den Inhalt nicht weitergeben. Man darf darüber reden, dass jemand so, ey, ich habe Polizeifunk gehört, glaube ich schon. Man darf nur die Info, die, die Daten an sich nicht an Dritte weitergeben.
3: Ähm, du darfst
4: es nur, wenn du eine Funklizenz besitzt, also Inhaber einer Funklizenz bist, Gut. dann darf es dir passieren, dass du aus Versehen den äh, Ich finde es
9: nur amüsant, weil es ist Pipi einfach und man kann wirklich, also ich habe schon ja. die spektakulärsten Verfolgungsjagden direkt von meiner Haustür mitgekriegt und ich finde es einfach interessant, dass man sowas zum Beispiel nicht schützt. Also ich weiß, dass es ja. ziemlich einfach ist, verbale ähm, Kommunikation zu verschlüsseln und das ist echt kein Ding, und da, da würde ich zum Beispiel nicht so schnell
2: abhören können. Aber das ja, aber ist das ja erst erst seit seit fünf bis zehn Jahren äh, dran gearbeitet Eben. und in weiteren fünf bis zehn Jahren, denke ich, haben sie das ist Tetrapol das, heißt ist das, das System. Es äh, genau, sollte eigentlich aber. schon
3: zum Regierungsumzug in Betrieb gehen, hat es doch wieder Verzögerungen gegeben. Das ist eine ähnliche Geschichte wie bei dem Inpol neu auch, wo unglaubliche Mengen Geld draufgeworfen ja. werden, Probleme ja. zu lösen, wo man sich fragt, wie die Das ist genau
4: kommen. der Punkt. Wenn wir sehen, dass sowas wirklich Einfaches schon nicht mhm. einführbar und funktional zu bauen ist, sodass es dann auch für den einfachen Polizisten da draußen zu bedienen ist und funktioniert, ohne dass ja. er damit Probleme kriegt und dann zwei Jahre geschult werden muss. Dann kannst du dir mal vorstellen, wie knifflig das wird, wenn der andere Geräte bedienen muss oder wenn da bestimmte neue Technologien eingeführt werden, die einfach um Größenordnung komplexer sind als Sprachverschlüsselung.
1: Ja. Ja, klar.
2: Immerhin kriegen wir aber jetzt demnächst schon mal den neuen Personalausweis. Habt ihr den eigentlich mal gesehen? Habt ihr euch den Doch mal nicht. angeschaut? Ich auch nicht. Also es gibt, also ich habe mir mal, also bei der Bundesdruckerei, die hat im Web äh, das Die Ganze Vorlagen? Stehen. Ja, ja, die Vorlagen <lacht> auch äh, die alle. wichtigsten Sicherheitsnachmale. <lacht> Und äh, ich meine, der ist eigentlich nicht zu beanstanden. Also da sind halt hauptsächlich lauter Hologramme mit äh, genau. eingearbeitet. Ich meine, es ist, es, ist, es ist Schnickschnack. Er ist sicherlich ein äh, gutes Stück schwieriger zu fälschen als
3: der, der jetzige Personalausweis und äh, ach in China wurden auch Hologramme von Microsoft Produkten gefälscht ja, also ganz unmöglich ist das nicht
2: ja ist äh, unmöglich nicht aber es ist äh, er äh, steigert deutlich nochmal die Schwelle und er glitzert schön und bunt mhm. und sieht, sieht halt jetzt äh, dann ja, einem also. 100 Markschein ein bisschen ähnlicher als äh, oder ist, ne schnell,
9: ist schneller aus der Briefkasse zu klauen, weil man ihn
2: schneller erkennt. Ja? Ja, 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 aber das ist jedenfalls, ich meine, es ist, es ist, es ist nur, äh, nur ein bisschen teurer. Also gegen, ich, ich sag mal, da habe ich, hab ich nicht so das, das Ich glaube, Problem das Problem
4: hier ist, dass die Technologie, die man aufwendet, um neue solche Elemente auf sowas raufzubringen, ist immer im gleichen Rhythmus besser geworden, wie die Technologie das dann zu fälschen. Also wenn Microsoft ja. Hologramme drauf macht oder auf Personalausweisen und Geldscheinen Hologramme drauf sind, ja nun, dann wird es halt Technologie geben, um solche Hologramme auch zu machen. Es ist ist ja offenbar möglich, weil die Bundesdruckerei schafft das ja auch.
3: Ich bin mir auch sicher, dass sich irgendjemand eine Technologie ausdenken wird, wenn der Bedarf besteht, um dreidimensionale Abbilder deiner inneren Organe zu erzeugen. Oder okay. zumindest etwas, was in der Lage ist, denselben Input an den Scanner zu liefern.
0: Ja. Aber, Jungs, also, was mir jetzt irgendwie nach einer Stunde, 20 Minuten wieder bewusst wird, ist eine Frage: Warum zum Teufel wollen wir das überhaupt? Weil die Systeme sind viel, viel teurer als alles andere, was man sich vorstellen kann, sie sind scheiße und der Blick eines Menschen, den man mit einem 630-Mark-Job beschäftigt, okay. sind immer besser okay, das als hat, alles andere.
2: Ja, also das hat natürlich auch was äh, jetzt, also speziell, wenn wir, wenn wir da kurz nochmal auf Chili zurückkommen äh, wollen, ähm, das hatte der Andi neulich auch, auch so schön erzählt auf dem, äh, auf dem Vortrag, der arme Mann hat es ja nicht leicht, zu, zu seiner Aufgabe gehört es ja irgendwie das Sicherheitsgefühl der Bürger irgendwo zu verbessern. Weil an der Sicherheit kann er nur leider nicht wirklich so viel tun. So, Aber die ist auch überhaupt nicht relevant. Wichtig ist halt das Sicherheitsgefühl. So Und zur Steigerung des Sicherheitsgefühls kann man schickt man halt den Polizisten auf die Straße und macht halt Hologramme rein und redet eben über... Fingerabdrücke in, Fingerabdrücke in Personalausweisen und schon fühlen sich alle irgendwie
4: sicherer. Das heißt, wir ich haben hier so. einen Blender. Darf ich mal ganz kurz Nein, unseren, das ist, unseren das ist, Anrufer das ist. fragen, ob er sich jetzt sicherer fühlt?
9: Ich fühle mich unglaublich sicher. Nee, ich fühle mich ähm, einerseits fühle ich mich äh, Weiß ich nicht. Also für mich ist Sicherheit für mich eigentlich nicht so ein großes Problem, weil ich mich sowieso ziemlich unerkannt fühle irgendwie. Also ich weiß nicht warum, aber ich denke immer so, wenn mich jemand suchen würde und ich das spitz kriege rechtzeitig durch Polizeifunk oder was auch immer, äh, könnte ich glaube ich schnell genug irgendwo hin abhauen, wo man mich erstmal eine ziemlich lange Zeit nicht finden würde. Hast oder du so. eine
2: Bahncard? Nein. Gut. Schwein gehabt.
9: Ich, ich habe auch keinen Computer und trotzdem kriege ich erstaunlicherweise ähm, Mails? SMS -e, ähm, auf mein Handy.
4: Du hast eine Telefonzelle in der Hosentasche. Oh. Na, also Da, ja. Haben wir's doch. da wissen die ja auch immer genau, wo du bist. Na, ja, genau. Das Witzigste
9: ist nur, dass ich immer so SMS bekomme nach dem Motto, ich habe zwei runde Äpfel und eine süße Pflaume, willst du nicht deine Banane bei mir versenken? Hm. Das sind 090er-Nummern, die man nicht zurückschreiben kann nach dem Motto, wer bist du, dumme Kuh?
2: Ähm, wo hast du denn dann deine geheime Telefonnummer hinterlassen? Lassen, in welchen, ich verdammt
9: es äh, auch gerne mal wissen.
2: <lacht> das ist aber verdächtig. Ja. Irgendwie, also man. du hast die vielleicht ins Web eingetippt, irgendwo bei diesen tollen kostenlosen hm. Services. Das sollte man auf keinen Fall übrigens tun. Also irgendwo ins Web seine Telefonnummer eintippen. weil.
9: Ja, das ist einmal das, gemacht. Das ja. Stimmt, Wahrscheinlich war es das mal. Ja. Ähm, ganz kurz zum Thema, äh, noch, noch ein bisschen anderes Thema. Ganz kurz wollte ich aber noch erzählen, das fand ich super amüsant. Ist auch schon mindestens anderthalb oder zwei Jahre her. Da haben zwei Jungs sich mal einen Streich gemacht und haben einen 30-Mark-Schein zusammengebastelt. Ja, ich weiß nicht, wo es war irgendwo in Deutschland und die Kassiererin haben sie beschrieben, hat mir ziemlich blöd geguckt, hat den nicht gewusst, wo wir den einsortieren sollten, die Schublade von der Kasse, hat es aber durchgehen lassen.
10: Ja, die die
2: Bundesbank hat hat Berge von äh, solchen äh, nachgemachten Spaßgeld äh, Scheinen. die finden das nicht so lustig. Das Ist bestimmt ganz also, schön verboten. Äh, ja. Also ja, das ist ja äh, ja, die 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 sind finden diese diese Art von
4: Geschenken Bei nicht denen? so
2: lustig, aber bei der Gelegenheit
4: ja. fällt mir ein, dass es äh, momentan natürlich eine echte Schwemme geben wird von Falschgeld, weil ich meine, der Euro kommt und die alten ist, Lappen müssen weg. Es ist,
2: ist im Moment ja auch, merk, merkst du ja auch, wenn du irgendwo also Hab die, nee, die, die haben überall jetzt, die, die, ja, ja. Die, die, die Kontrollen äh, deutlich äh, erhöht. Also sie kontrollieren jetzt überall mit, äh,
0: mit UV und gucken sich die Geldscheine. So, ein
9: so einen Neon stift ja. den man aufträgt, auf die Scheine, genau.
0: Tristan, ja. danke dir erstmal bis zu dem Punkt. Jo. Wir arbeiten ja. weiter am 35 Markschein, nicht? Genau. Ja. Okay.
9: Ähm, Moment, noch ganz kurz eine Sache. Und zwar äh, meine ich, dass man äh, doch vielleicht das Geld stimmt, was man in die ähm, 3D-Körperröntgenscanner oder sonst was einbringt, dass man vielleicht doch irgendwie daran hindern sollte, die Quellen der Kriminalität irgendwie doch ein bisschen zu
3: reduzieren, also Schule, sonst was.
0: Ja, ich bin der Erste, der dich für den Ultraschall eingeht. verspreche ich jetzt schon. <lacht> Tschüss Tristan. Ja, ja. Tschüss.
3: Zum Thema Chili fällt mir noch ein schöner Spruch ein. Früher hat Chili die Terroristen gegen den Staat verteidigt, heute verteidigt er den Staat gegen die Terroristen. Ja, ja man muss beide Seiten mhm. kennen, nicht? Er wird wahrscheinlich mhm. der perfekte Mann dafür sein. Wahrscheinlich, Absolut. wahrscheinlich. Okay. Außerdem bin ich ja der Meinung, dass es wahrscheinlich immer noch... Ähm, mehr hilft, die Sicherheit des Staates tatsächlich zu steigern, wenn man mal dafür sorgt, dass die Polizisten äh, besser bezahlt werden, besser ausgerüstet sind, besser motiviert werden. Dann sind die auch nicht immer so schlecht gelaunt, wenn man da hinkommt, sondern sind ja, vielleicht nicht, nicht besser so lange gelaunt.
2: arbeiten müssen, das finde ich. Ja,
3: ja, Darf ich ja, ja. kurz noch
2: eine kleine
0: Anekdote aus dem Leben aber meines bitte. Vaters sogar erzählen? Der ja, ist Polizist oder was? Nein, ähm, aber es geht da auch um Identifikationsmethoden. Mein Vater war, das war zu Raff-Zeiten, ähm, er ist ungefähr 1,95 Meter groß, dichten ein Bart und sieht halt auch gefährlich aus, wenn er möchte, hat so ein, sieht so ein bisschen türkisch aus. Aus, nicht wahr? Also wenn der Teppich hinten drin hätte, wäre es halt wirklich vorbei gewesen zu der Zeit. Und er stand in Düsseldorf in einer Passage und guckte sich Bücher an und es fuhr eine, eine Wanne vorbei, so in 20 Meter Entfernung. Da saß eine junge Frau drin, mein Vater ist Lehrer, das muss man dazu sagen, diese junge Frau winkte ihm aus diesem Wagen zu und er dachte sich, wird schon eine Schülerin sein nicht wahr? und winkte zurück. Und guckte sich wieder die Bücher an und fünf Sekunden später sprinteten vier Uniformierte um die Ecke, rissen ihn zu Boden, haben ihn für 24 Stunden in U-Haft gesteckt, weil sich dann rausstellte, dass es eine Terroristin war, die ihm zugewunken hat und äh,
6: er hat halt gedacht, was der Teufel,
0: wird schon irgendjemand sein. Und das war sehr, sehr schön. So viel zum Thema Identifikation. Ja, da,
2: da kann ich gleich eine, äh, eine hinterher schicken, äh, warum ich mich auch so aufgeregt habe jetzt, äh, als es, äh, als das mit dem Fingerabdruck abnehmen äh, für alle aufkam, weil also eine Gelegenheit, bei der ich mal in die Fahndung bzw. ein Ermittlungsverfahren gegen mich eröffnet wurde, war, weil jemand ein Plakat auf mein Auto geklebt hatte, was er von der Wand abgezogen hat. Als ich das dann gesehen habe, so vier, fünf Stunden später, habe ich das halt abgezogen. Aber in der Zwischenzeit war irgendein Polizeibeamter vorbeigegangen, hatte dieses Plakat erkannt und wusste, dass gerade gegen die Plakatierer wegen illegalen Plakatierens äh, oder wegen verbotenen Plakatierens ermittelt wurde. Und schon hatte ich ein Ermittlungsverfahren wegen verbotenen Plakatierens am Hals, weil eben dieses Plakat auf meinem Auto geklebt hatte. <lacht> ja, äh, und ich hatte dann wirklich... Du hättest halt rechtzeitig
3: Anzeigerstand
2: erstattet. Ja. Und ich hatte dann wirklich ja doch ein paar Stunden damit zu tun und da kam dann ja auch jemand vom Politiker, Tischenkommissariat, also ein politisches Plakat gab, der nun jetzt mich da halt danach fragte, wie ich denn halt zu diesen Extremisten stehe, die da <lacht> irgendwie auf dem Plakat äh, erwähnt waren. Und äh, ja, also das war, fand ich, fand ich damals überhaupt nicht lustig. Ja. Aber Pavel, Pavel und... mal ganz im Ernst, oder
4: uns kannst du es doch sagen. Hey. Ja, ja, so, ja. Nee, da nee, hat jemand dann... ein Plakat von der Wand abgenommen <lacht> und ausgerechnet unser Pavel aufs Auto geklickt. Ja, ja, es, ja, ja, es, es ja, ja. war
2: so, sonst hätte ich mich ja nicht aufgeregt. Sonst, <lacht> nein,
4: natürlich nicht. Sonst, ähm, du bist natürlich, hättest, so wenn du das selbst draufgeklebt hättest, hättest du bei gesessen und sagst, ich, selbstverständlich, klar, logisch.
2: Nein, ich. dann würde ich mich jetzt nicht darüber <lacht> aufregen.
4: <lacht> okay,
0: ihr könnt weiter anrufen, 0331 97 110. Es geht äh, in aller Gröbe und Feinheit eben um Biometrie am heutigen Abend beim Chaos Radio und am Telefon ist der Holm aus Erlangen. Name Holm. Hallo. Na, ja. bei den lustigen Geschichten, die wir jetzt erzählt haben, wo es um den direkten menschlichen Kontakt ging, bist du trotzdem der Meinung, dass der Techniker wichtiger ist als der Wachmann in Zukunft?
11: Nein, das, die, die Frage war eine andere. Die Frage ist, was ist das Entscheidende, um in verbotene Systeme zu kommen? Und da ist es nicht die Frage, die Technik auszutricksen, sondern äh, jemanden zu kennen, wo man durchkommt. Das heißt, äh, in dem Falle wird in Zukunft nur noch der Techniker bestochen werden, der diese kann. Ah, ja, das? Jetzt, ja, das Und jetzt nicht erhält. mehr der Wachmann für 630 Mark. Sprich, das Bestechen wird auf alle Fälle teurer. Jetzt sich <lacht> ist, ja ist richtig viel
3: teurer. Ich habe mal geguckt, das Bundeskriminalamt schreibt gerade Stellen aus, da kann man zum Beispiel Systemadministrator für die Inpol-Datenbank werden. 640 Mark, damit es sich lohnt. Ne? Äh, BAT5, das ah. ist also kurz über der Putzfrau. Na, Und ähm, na, dafür, dass es eigentlich ein sicherheitsrelevanter Job ist, aber er hat das nette Feature, dass man dann ab sofort nicht mehr von der Polizei gesucht werden kann, weil man sich einfach aus dem Computer austrägt. Also kann ja mal der eine oder andere drüber nachdenken, dem
11: Geld nicht so wichtig ist. Na, wer weiß, in welchen Computern man dann steht, ne? Bist du
3: vielleicht
0: Techniker, ja. den man bestechen könnte oder wie kommst du da drauf?
11: Naja, sowas ähnliches, ja.
0: Was heißt sowas ähnliches? Ja, du schon aus. Komm jetzt. Der Pavel hat auch was verraten über sich und seine Plakate.
11: Ich bin bin, bin Elektrotechniker, ja. Ah, okay. alles klar.
0: Bei einer großen deutschen Firma?
11: Nein, bei einer keiner großen deutschen Firma. Ach so, okay. Bei einem mhm. kleinen deutschen Institut. Ah, okay.
0: Und
2: hast du selbst irgendwie mit Biometrie schon mal Kontakt gehabt oder einem... Meinung dazu?
11: Na, ich habe mich früher mal ein bisschen mit Bildverarbeitung beschäftigt, aber ich halte davon relativ wenig, vor allem was so Zugangscode ist. Es gibt immer diese schöne Sache, wenn das ganze Haus dann so verkabelt ist und dann äh, kommt man nur noch mit Passwort und Gesichtserkennung ins Haus rein. Ja, und was passiert dann, wenn der Sohn plötzlich mit dem Skateboard auf der Straße auf die Nase fliegt, verheult, blutend, schmutzig vor der Tür steht? Ja. Mhm. Da ist
4: dann nämlich Schluss. Und dann heißt es, naja, dann nimmt man doch den Schlüssel, so als Notreserve und dann mhm. ist
3: alles wieder
11: für die Füße. Wenn wenn es die Schlüssel dann noch gibt.
3: Ja, wenn es die Schlüssel dann noch gibt.
11: Und das ist ein großes Problem.
3: Also eigentlich alle biometrischen Verfahren haben den Nachteil, dass es manche Leute gibt, für die sie einfach nicht funktionieren. Also sei es, weil sie keinen Finger haben oder keine Augen haben oder weil sie einfach so ein komisches Gesicht haben, dass die Software damit nicht klarkommt. Und für die Installation von Biometrieverfahren in großen Einrichtungen ist es zwingend mhm. vorgeschrieben, dass es einen zweiten Weg der Untertifizierung gibt, schon aus Gründen der äh, Behindertenförderung und ähnlichen Motiven. Also abschaffen kann man die Schlüssel nicht.
2: Nee, und, äh, und dann kommen natürlich so, so Dinge dazu. Ich, ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt hatten, dass natürlich das, das Alter, also Kinder und besonders alte Menschen äh, werden Probleme haben einfach mit bestimmten biometrischen Systemen. Ja. Ähm, Schwarze äh, oder Menschen anderer Hautfarbe, äh, da funktionieren manche Systeme äh, nicht so gut. Und ja, manche Kamerabahn. Systeme ähm,
11: Sie ja, haben aber das Problem, dass Sie das nicht bedienen wollen und nicht bedienen können. Und äh, Angst davor nein, das,
2: das, das Problem ist, dass, dass, dadurch die Schwelle, äh, wieder, dass, dass man halt die Schwelle dann äh, anders wählen äh, muss und dass die Menschen einfach äh, sehr verschieden äh, sind. Oder noch eine Sache ist halt Männer und Frauen. Äh, mein, äh, da haben die Systeme auch äh, gewisse Probleme. Manche funktionieren halt bei Männern äh, besser, manche bei Frauen hm. Aber also du hattest ja, Entschuldigung.
3: Die Akzeptanz ist auch ein äh, großes Problem. Also Leute sind halt äh, verschiedenwillig, verschiedene Körperteile in verschiedene Öffnungen in der Wand reinzustecken. Also ähm, <lacht> es ist schon ein Unterschied, ob man in eine Kamera guckt, ob, er, ob man seinen Fingerabdruck abgibt oder ob sie einem mit einer 200 Watt Halogenleuchte direkt auf den Augenhintergrund leuchtet. Hm. Und ähm, also sicherlich ist das ein wichtiger Aspekt, wollen denn dass die Leute überhaupt? Ja.
4: Und was bringt das und vor allem wozu führt das am Ende? Weil wenn, selbst wenn ich mich daran gewöhnt habe, dass ich meinen Computer damit mich einlogge, dass ich mein Fingerchen darauf patsche, dann geht das vielleicht nicht. Die zweite Möglichkeit war die mit dem Passwort. Ja, aber, hi, das habe ich jetzt echt vergessen nach dem Dreivierteljahr. Wie war denn das? Ich habe das ja ein Dreivierteljahr nicht benutzt und nun weiß ich das auch nicht mehr. Da fangen die Probleme an. Aber du warst eigentlich bei einem anderen Aspekt, nämlich ganz zu Anfang sagtest du, naja, man muss dann halt den Techniker kennen, der das wartet. Ein interessanter side davon wäre, man muss vielleicht gar nicht den Techniker kennen. Vielleicht reicht es einfach schon zu wissen, wo das Kabel lang geht. Weil man muss ja nicht unbedingt zwangsweise die physikalischen Eigenschaften simulieren, die jetzt der Sensor, welcher auch immer das ist, aufnimmt, sondern möglicherweise es ist es ja auch clever und interessant, auf dem Kabelweg, also da, wo die Signale zum Rechner, zum Computer übertragen werden, einzusteigen und einfach die Signale zu simulieren, die das Gerät geben würde.
11: Das funktioniert aber bei Systemen mit zweifachem Schlüssel auf alle Fälle nicht, wo die Schlüssel ja nicht vollständig ausgeteilt werden.
4: Was
0: ist ein System mit
3: zweifachem Schlüssel?
11: Ja, zum Beispiel irgendeine Secure Shell. Ja, schon, wir, wir reden ja. jetzt
3: von Biometrie, also man ja, kann theoretisch die
11: Datenübertragung ist dieselbe.
3: Ja, man kann theoretisch äh, so Sachen machen, dass man sagt, man nimmt hier ein proof Device und äh, handelt dann einen Session Key aus. Mhm. Aber ähm, in der Praxis wird das nicht getan. Also wenn man sich die existierenden äh, Systeme ja. anguckt, da kommt entweder ein Videokabel raus oder es kommt USB raus und die wenigsten Geräte sind gegen Replay-Attacken sicher. Ja, also du hast natürlich recht.
4: Prinzipiell würde man sich das, wenn man es denn schon macht, auch wünschen, dass da tatsächlich verschlüsselt die Daten auf der Leitung lang gehen und äh, möglicherweise, dass die Authentifizierung im Device selbst stattfindet, also auf auf der Hardware-Ebene des Gerätes selbst und dass die Information, ob das jetzt in Ordnung war oder nicht, über das Kabel übertragen wird und zwar auch verschlüsselt. Frage noch, was, was wirst du denn tun, wenn du aufgefordert wirst, deinen
2: Fingerabdruck beim Amt zu hinterlassen, wenn du einen neuen Personalausweis beantragst? Wirst du das zähneknirschend hinnehmen und dahin gehen, oder hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
11: Ich werde es wohl oder übel zähneknirschend hinnehmen müssen. Das Problem ist ein anderes, das ich natürlich jetzt erstmal sehe, zu vermeiden, so lange wie möglich aufs Amt zu gehen. Ich das das ist gar nicht ein tue. guter
3: Hinweis. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, einen neuen Personalausweis oder Pass zu beantragen, weil nämlich jetzt die neuen Sicherheitsmerkmale, Klammer auf Hologramme, schon ähm, drin sind. Fingerabdruck oder Handgeometrie oder was immer Sie sich ausdenken, aber noch nicht. Und damit kann man das schon mal die nächsten zehn Jahre überleben, ohne dass man noch mal muss. Hm.
0: Handgeometrie mhm. auf so einem kleinen Ausweis. Sie haben aber kleine Hände. Ja, das dann, sind ja sind da nur die Daten. Zahlen.
3: Ja, das ist übrigens noch so ein Problem, dass dann plötzlich auf meinem Ausweis Zahlen stehen, die ich nicht mehr nachvollziehen kann. Also eigentlich habe ich ja, ähm, sagen wir mal, einen, einen äh, moralischen Anspruch darauf zu wissen, was naja. auf diesem Dokument über steht. das ist mich ja heute steht. schon nicht so. Es ist heute so. Da ich steht eine
4: Ausweisnummer drauf und weißt du, was da in der Datenbank steht? Ich dann? weiß,
3: auf dem Ausweis, was auf dem Ausweis steht. Ja. Wenn irgendjemand meinen Ausweis hat, wenn das <lacht> nicht die Leute mit Zugriff auf die Datenbank sind, weiß ich, was die für mich wissen und <lacht> was nicht.
4: Ich behaupte mal ganz ketzerisch, dass du keine Ahnung hast, für was dieser kleine Haken unten rechts ist. Was für ein kleiner Haken unten rechts? Ja, guck doch mal auf deinen Ausweis. Ja, ich guck jetzt auf meinen Ausweis. Mein Gott. Spannung heute
0: Abend, den Blue Mona Fritz. Wo ist eine kleine Haken? Der kleine, das von, von,
4: von Malotki meinst du den Haken? Nein. Nein.
0: Scheiße. Ich
4: rede von irgendeinem beliebigen kleinen Haken, der auf manchen Aufweisen draus, äh, drauf ist und auf manchen nicht. Und ihr habt keine Ahnung, wofür der gut ist. Ich weiß das ehrlich gestanden auch nicht. Aber wer kann das auch wissen? Da sind auch, mit
11: Verlaub das auf diesem auch die Leute, die es kontrollieren, nicht. Äh,
4: bist du sicher? Bist du sicher, dass das alle nicht wissen? Oder weißt du, was, wer, wovon weißt? Wir kennen das gleiche Beispiel von äh, Krankenkassenkarten, äh, wo dann halt irgendwelche, äh, ja, ob das jetzt Zahlenkolonnen sind oder ob der Ausweis halt irgendein anderes Element enthält, das irgendetwas über dich aussagt.
0: Ich, ich habe keinen kleinen Haken. Ja, sei mal froh. <lacht> ich habe aber, das finde ich ja immer besonders toll, wer das mal hinten auf seinem Ausweis kontrollieren möchte, um wieder Verschwörungstheorien mit ins Spiel zu bringen, auf die ich ja stehe. Auf dem Hintergrund sieht man ja einen Teufelskopf, munkeln manche, mit einem Auge. Das finde ich ja toll. Das stelle ich immer wieder fest. Mit Hörnern und allem. Muss man sich mal angucken. Aha. Ja. Habt ihr das auch mal?
3: was von den Drogen kriegen? Guck doch
0: mal. Das <lacht> ja. sieht man auch ganz deutlich. Mit Hörnern und mit dem Schnauze. Also so quasi diesen, diesen Kopf, so, so eine Art von Schädel. Aber man äh, muss den
3: Umhalten und von ein bisschen weiter hingucken. Du hast recht. Oh ja. Oh ja. Das, das sieht oh. gemein aus. Ja. Da sind auch drei Sechsen. Hat das was zu bedeuten? Doch, das ist,
4: das ist irrelevant. Ich sehe da, da eher einen Stierkopf. Nee, was ist das? Ja, doch.
0: Ja, aber wir nehmen das als Teufel, weil er nur ein Auge hat. Ich meine, man muss improvisieren. <lacht> ja, okay, okay. Auf jeden Fall. Dank ja. dir, Holm. Okay. Tschüss. Tschüss. Ah. So, kurzer Seufzer so meinerseits. Was, äh, ihr wisst wirklich nicht, was der kleine Haken zu bedeuten hat oder enthaltet
4: äh, behaltet ihr äh, behaltet hey, das Ich habe diesen Steini. kleinen Haken gerade eben erfunden. Es geht Ach. lediglich darum, dass man das halt nicht wissen kann, okay?
3: Okay, Steini erschreckt kleine Kinder.
0: <lacht> ja. mit dieser Krankenkassenkarte übrigens, ist das was, wo diese biometrischen Sachen auch irgendwann einzuhalten werden? Was meint ihr?
3: Weil ähm, gerade da auch mit
0: Medikamenten, weil daran kann man jemanden ja auch relativ gut identifizieren, was für Drogen er im Blut hat, was für Medikamente er benutzt regelmäßig sowas.
3: Aber es gibt ja. in dieser medizinischen Diagnose Datenbank auch einen vierstelligen Code für ist schwul oder ähnliche Sachen. Also da werden ja. ganz merkwürdige Sachen gespeichert und die reden natürlich die ganze Zeit über zentrale Datenbanken, sodass jeder Arzt jederzeit an alle Unterlagen rankommt. Genau. Das war ja alles nur zum Wohle des Patienten. Mal,
4: ich muss noch mal zum Ausweis zurück. Ganz hinten, ne? als letztes steht bei mir, da kommen drei lange Zahlen, die ich alle drei nicht verstehe und als letztes kommt eine 2. Du hast eine 2? Ich habe eine 6.
3: Hab du Steini, <lacht> Steini, wenn du die mittlere Zahl nicht verstehst, ja. Dann weiß ich auch nicht. Okay. Und ähm, der Rest, also das ganz hinten ist eine Prüfziffer und die jeweils letzte Zahl. Aber was der sagt drei denn was sagt von der Prüfziffer. mittleren
4: Zahl die hinterste Zahl? Also das ist die den, Prüfziffer. Das ist die Prüfziffer, okay. Mhm. Ja, das und die zwei
3: hinten am Ende? Ähm, das ist auch eine Prüfziffer nochmal über das Gesamte. Die Prüfziffer und die muss sagt jetzt ganz gerade einfach. oder ungerade. Ähm, nee, sie, da wird ein Muster drauf multipliziert, Was also die erste Stelle mit, sieben, weiß, ihre ne? Stelle mit sieben ja. zweite Stelle mit Ich gucke hier gerade aufs Pult, 1. auf ja. dem Pult
0: steht die Zahl 2330, die Zahl verstehe ich 23.30, wir machen mal eben Nachrichten Wenn Fritz in Frankfurt oder dann 101,5 Halb zwölf haben wir es Fritz, Kurzinfo Mit dem Wetter nachts, wolkig und trocken 4 bis 1 Grad, Tag verbreitet Regen 4 bis 7 Grad, jetzt die Meldung mit Gerald Kötter-Heinrich
6: die Bundesregierung warnte heute nachdrücklich davor, den Antiterrorkrieg auf andere Länder als Afghanistan auszuweiten. Bundeskanzler Schröder und Außenminister Fischer riefen zur Besonnenheit auf. Die Nordallianz hat offenbar ihren Widerstand gegen eine internationale Friedenstruppe in Afghanistan aufgegeben. Auf der Konferenz in Bonn hieß es, das Nordbündnis könne ohne soldaten akzeptieren, solange diese im Rahmen eines Friedensabkommens stationiert würden. In Berlin haben sich SPD, Grüne und FDP bei ihren Koalitionsgesprächen auf Einsparungen in den Bereichen Schule und Sport geeinigt. In der Frage der Olympiabewerbung für 2012 waren sie sich noch uneins. Die Berliner Grünen haben ein prominentes Gründungsmitglied verloren. Wie die Berliner Zeitung berichtet, trat Elmar Altvater, Professor an der Freien Universität, aus Protest gegen den Krieg in Afghanistan aus der Partei aus. In der Nähe von Augsburg ist am Abend ein Kleinflugzeug abgestürzt. Alle vier Insassen kamen ums Leben. Zum Fußball der erste FC Union Berlin hat die nächste Runde des DFB-Pokals erreicht. Der Zweitligist siegte beim Verbandsligisten SSV Ulm mit 3 zu 0. Und das Champions-League-Spiel zwischen Juventus Turin und Bayer Leverkusen ist zum zweiten Mal wegen Nebels abgesagt worden. Neuansetzung, dritter Versuch übrigens morgen 15 Uhr. Verkehr A12 Richtung Frankfurt oder an der Grenze zu Polen gibt es Stau. Hier, hör mal.
1: Wycliffe Jean?
6: Wycliffe Jean. Wycliffe Jean. Wyclef Jean,
2: berühmt für seine Bekanntheit und
8: live in Berlin,
0: Donnerstag, 13. Dezember in der Columbia Halle. und im Radio Fritz. Exakt, wir haben die Halbzeit erreicht, anderthalb Stunden gibt es noch vom Chaos Radio mit dem Chaos Computer Club zu Gast im Studio. Mein Name ist Max von Malotki, zu Gast weiterhin der Steini, der Andreas und der Pavel. Und am Telefon zum Thema Biometrie hat angerufen, das könnt ihr weiterhin tun, unter 0331 70 97 110 hat der Marcel aus Magdeburg. Na, Marcel. Marcel. Schwupps weg. Ist er. Ja, er möchte stimmlich wahrscheinlich nicht erkannt werden bei all den Identifikationsverfahren und Authentifizierungsverfahren, die wir heute vorgestellt haben. Das heißt, er sagt oh. nichts, aber Marcel hat auch lange gewartet, das muss man zugestehen. Probieren wir es mal mit dem Dave. Hallo Dave. Ja, hallo. Guten Abend.
5: Guten Abend. Ja, ich wollte äh, mal eine heiße Story anbringen. Ähm, und zwar ist die vom Landeskriminalamt. Ähm, zu der ganzen Panikmache von wegen der Datenspeicherung und Identifizierung. Ich habe letztens eine Mail bekommen, die halt äh, mich zum Betrug aufgefordert hat von einem Bankdirektor aus Afrika angeblich, für den ich 14 Millionen US-Dollar waschen sollte. Und da kam ich auf die Idee, ich rufe einfach mal die Bullerei an, 110. Wurde dann durchgestellt und landete schließlich beim Landeskriminalamt, LKA-Abteilung Betrug. Und habe dem Herrn noch dem Herrn mal die Story geschildert. Und dann sagte er: Ja, also sowas verfolgen Sie eigentlich nicht weiter, da haben Sie gar nicht die Mittel dazu. Aber wenn ich gerne möchte, kann ich das ja mal ausdrucken und Ihnen schicken. Und dann sagte ich zu ihm: Ich kann ihm ja einfach die Mail weiterleiten. Und dann kam die Antwort, Herr Müller. Es tut mir leid, aber wir haben hier bei uns im Zimmer überhaupt keinen Computer zu stehen. Ja. Ja, und jo. dann war ich erstmal sprachlos und dann ist mir eigentlich klar geworden, dass das doch ziemlich viel Panikmache ist, oder nicht? Wenn die Betrugsabteilung vom Landeskriminalamt noch einen Computer darum zu stehen hat. Sollte man sagen. er ja, ist sich sehr sicher, wenn er in Pension geht, wird da immer noch kein Computer stehen. Also dann frage ich. Wer soll denn dann die ganzen Bi Biometriedaten speichern?
3: Da gespeichert meine, so werden die Zentral- und Terminals zur Abfrage der äh, Datenbanken, also der Inpol-Datenbank zum Beispiel, haben die natürlich. Die haben da halt keinen PC rumzustehen, mit dem sie Mail empfangen können. Ähm, sehe ich natürlich, dass das die Polizei bei ihrer Arbeit behindert, was nicht gut ist und die Sicherheit in diesem Lande nicht verbessert. Aber das hält natürlich äh, zum Beispiel das BKA nicht davon ab, eine Zentraldatenbank zu führen oder den Bundesverfassungsschutz oder den Bundesnachrichtendienst oder was ist da sonst noch an äh, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. In Übrigen
4: ist auch Betrug an dieser Stelle gar nicht das Thema, äh, wo es dann äh, so in erster Linie um diese biometrischen Verfahren geht, über die wir gerade sprechen. Das heißt, das kann schon sein, dass die sagen, ja, äh, schöne Sache. Erstens, glaube ich, nehmen sie das nicht ganz ernst, weil das Erste, was ich mir frage, wieso kommt irgendein Mensch, den du nicht kennst, auf die Idee, dich zu bitten, dir ja, wie viel Millionen zu Ich habe auch so eine Mail gekriegt, ja, glaube ja, die ich, die gerade gestern,
2: die, die ist, glaube ich, die haben, haben irgendwie ja, das auf einem massen -Mail. Ich, ich, Außerdem ist, ist davon mehrfach in der Presse äh, berichtet worden von der, äh, von der Geschichte schon. Nigeria ah ja. ist das, glaube ich, gewesen. Nicht, nicht wahr? Ja, aber ich meine, die, ist, das ist nicht äh, nehmen Nein, 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 das ist, ist, ist so, dass das, äh, da halt tatsächlich äh, Leute äh, drauf reingefahren sind. Die sind dann auf, nach Nigeria eingeladen worden, in Regierungsgebäuden tatsächlich bewirtet und empfangen worden. Also da hängt halt die Regierung mit drin und äh, denen ist dann halt eine ganze Menge Geld aus der Tasche gezogen äh, worden auf die Art und Weise. Und jetzt ist das wahrscheinlich durch jetzt versuchen sie es nochmal mit, mit Massenmailing, aber das ist, das ist halt wohl eine, eine recht bekannte Masche, ja. wo, wo sie Millionen teilweise äh, äh, bereits einzelnen Leuten abgezogen haben.
5: Ja,
12: mhm. ja super coole ja, was Geschichte. Wollte,
5: also das, das Einzige, was ich damit irgendwo mal ein bisschen zeigen wollte, ist, das kann schon sein, das Bundeskriminalamt, da werden Bereiche Recht gut ausgestattet sein oder der Verfassungsschutz,
2: aber darunter hört es doch dann offensichtlich auch schon aus. Ja, das auch. ist, es äh, ist, ist eben, es ist, ist in, der, in der Tat so, dass an manchen Stellen auch für, für mein Gefühl es dann etwas übertrieben wird, beispielsweise, wenn man von Amt zu Amt rennen muss mit irgendwelchen Zettelchen, weil die einfach nicht in der Lage sind, <lacht> äh, untereinander Daten auszutauschen oder keine Rechner das nicht haben äh, oder das nicht, nicht, nicht dürfen. Äh, das ist äh, da in der, in der Tat äh, sage ich mal äh, hätte, hätte ich keine Probleme mit äh, wenn wenn da an manchen Stellen einfach die die Arbeit ein bisschen effizienter äh, laufen würde und gerade ja. deswegen ist es ich meine, du hast natürlich recht, es ist, ist es ist ziemlich vermessen äh, jetzt äh, von von Biometrie äh, zu reden, wo man äh, vielleicht den 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 Schritt 2 und und 3 vor dem Schritt 4 oder 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 5 äh, den den die Biometrie eigentlich da stellt noch gar nicht gemacht hat. Aber es äh, ja, ist,
5: ist, ist wahrscheinlich einfach nur, wie ihr schon gesagt habt, um die Leute ruhig zu stellen unter dem Motto, es passiert was und mhm. eure Sicherheit wird immer größer, aber dass noch nicht mal ein Polizist da irgendwo irgendwie Computer hat, um mit diesen Daten überhaupt umzugehen. Das ändert hätte doch aber nichts daran, dass sein. da
3: ein Bedrohungspotenzial geschaffen wird. Hm. Also über die Geruchsdatenbanken der Stasi haben sich alle aufgeregt, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und wenn jetzt äh, Gendatenbanken aufgebaut werden, die eigentlich genau dasselbe sind, dann ist das plötzlich die normalste Sache hm. der Welt und das verstehe ich nicht.
2: Außerdem äh, wird wahrscheinlich, äh, wenn äh, die Dinge, äh, also da, wo die, wo die Sachen zuerst äh, ablaufen äh, werden oder geprüft werden, werden möglicherweise sogar private Firmen, äh, wie jetzt am Flughafen, die Sicherheitsüberprüfung äh, übernehmen. Und da wird das dann halt schon funktionieren. Aber es ist es ist in der Tat richtig, dass wenn man äh, sich äh, fragt, äh, also wenn wenn die Regierung halt 1000 Mark hat für die Terrorbekämpfung, äh, äh, wo sie die am am besten äh, investieren sollte, dann ist das mit Sicherheit nicht äh, die Biometrie, wo die 1000 Mark am ja. besten äh, untergebracht ja, sind. Das, äh, das zeigt, glaube ich, deine Geschichte
4: ganz schon genau, ganz anschaulich. Ich denke aber, was was wir erleben werden, wenn das tatsächlich kommt, und das ist alles andere als sicher, und das finde ich auch erstmal gut so, aber was wir erleben werden ist, dass du dann tatsächlich Werbungen ins Haus kriegst, die dir Antifaltencreme empfiehlt, nur weil du irgendwo in deinem Gesichtserkenner bei irgendeinem Kaufhaus durchgelaufen bist, um damit zu bezahlen. Solche Dinge werden wir dann erleben, und die werden dann, was weiß ich, nachdem du deinen Finger in irgendein ominöses Gerät gehalten hast, wird dir danach irgendwie äh, eine Aufforderung von deinem Arzt kommen, du müsstest doch mal wieder dein Sie haben Krebs, kommen Sie ja. doch mal vorbei.
2: Es ist, es ist eine, eine nette Sache, ist ja auch ein bisschen absurd an dieser äh, Diskussion, äh, gerade um die biometrischen Merkmale im deutschen äh, Personalausweis ausgerechnet, weil also erstens wüsste ich nicht, äh, also hatte einer... Also gerade die Leute, von denen ja eigentlich das höchste Bedrohungspotenzial äh, vermutlich ausgeht, haben gar keinen deutschen Personalausweis. Damit fängt es schon mal an. Die Amerikaner sind da ein bisschen cleverer. Die haben ja auch überhaupt gar keinen Personalausweis. Die denken darüber nach, Biometrien nur für Ausländer äh, zu verlangen. Das heißt, wenn du demnächst in die USA einreist, wird dir dann halt bei der Einreise der Fingerabdruck. Äh, ja, weil abgenommen. alle Amerikaner sind gut. gut. Weil die Amerikaner, ja. Gut, aber das ist zumindest, ich sag mal, sicherlich politisch eher durchzusetzen, äh, ähm, als äh, das, was jetzt, äh, ja, die die Diskussion, die, die eigentlich hier geführt wurde. Und dazu kommt noch, und das sagen auch, soweit ich weiß, alle, äh, ja, alle offiziellen äh, Experten, wie äh, Datenschützer oder äh, Kriminologen, dass es, dass die Identitätsfeststellung in Deutschland eigentlich kein Problem ist. Das ist in Deutschland bereits besser gelöst als als in allen anderen äh, Ländern,
4: deswegen ähm, ja. Ja, in Großbritannien überhaupt nicht denkbar sowas, also völlig undenkbar, da haben sie zwar 30.000 Kameras aber es gibt keine Pflicht, einen Person in der Tasche zu tragen. Ja, und
2: jedes Land hat da natürlich so auch seine Besonderheiten in den USA wieder gibt es auch keinen Personalausweis dafür haben die halt keinen Datenschutz und es gibt eben tausend äh, Daten über dich, die irgendwo gespeichert äh, sind, die äh, ja die dich die dich wieder anders definieren aber problematisch ist natürlich wenn das dann alles was es irgendwo auf der welt gibt irgendwo kombiniert wird denn also personalausweis, plus tausende von Datenbanken, plus Kameras. Ich glaube, in so einem Land äh, wird Nein. es dann langsam
4: unspaßig. Irgendwie, äh, irgendwie ist echt wahr. Warum habe ich nur das Gefühl, dass ausgerechnet das so abartig typisch deutsch ist? Und warum stört mich ausgerechnet daran auch noch, dass ausgerechnet der Otto Schilli so in, diese, in dieses Horn tutet? Also ein, ein ex raff anwalt das will mir nicht ins Hirn. Ja, <lacht> das kapiere ich einfach. Das muss mir mal echt jemand <lacht> vielleicht erklären.
2: Vielleicht gerade deshalb.
4: Ja, ich weiß nicht. Ja, Aber ich meine, der musste doch... Also, Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass sie tatsächlich glauben, dass man äh, das Gefühl hat, dass das jetzt Sicherheit gegen Terroristen bringt. Ich meine, es ist völlig offensichtlich, um was es hier geht. Es geht darum, die Leute, äh, die hier in diesem Land leben, einfach besser im Griff zu behalten. Ich will da nicht mal Böswilligkeit unterstellen. Ich will nur unterstellen, dass es einfach irgendwie eine deutsche Mentalität ist, äh, bloß
10: am liebsten alles wissen Gut, zu wollen. Ich Wobei, meine, er hat, so.
2: er
4: hat natürlich mit dem ganzen absolut die,
2: der der CDU CSU die Lufthoheit über den Stammtischen einmalig abgerungen. Die haben wirklich nur fassungslos dagestanden und wussten nun überhaupt nicht, was sie Uh, mehr oder weniger fordern äh, ja. sollten an dieser Stelle. Und, ich glaube, äh, wir
4: haben unseren Hörer verloren. Nicht wirklich.
0: Ich denke mal, er ist noch im Auto unterwegs, aber der Blinker, der blinkte die ganze Zeit und irgendwann hm. muss man auch weiterfahren. Danke, Dave, für den Fall, dass du uns noch zuhörst. Wollen wir denn direkt jemand Neues dran lassen? Ja. Ich wollte noch einen, ich fand irgendwie die Begründung, was Chili anbelangt, vorhin besser, dass der einfach sich politisch profilieren muss und äh, ja. irgendwas machen muss, ja. also wenn das nicht tut. Der also
2: Kanzler war ihm bestimmt hoch dankbar äh, da, dafür ja. äh, und äh, ich habe mich ich hab mich auch nachträglich dann ein bisschen beruhigt, muss ich ja sagen, als ich gesehen habe, dass da doch wirklich viel mehr Rauch als als äh, Feuer am am Ende gewesen ist, aber ein komisches Gefühl bleibt, weil ich fürchte, fast, dass er das
3: geglaubt hat, was er gesagt hat. Und, äh, das tun Politiker
0: das in der Regel? Mmh,
3: naja, das tun sie, damit sie sich nicht als schlechte Menschen fühlen müssen, was irgendwie zu den üblichen... Äh Phänomene von Schizophrenie und Paranoia führt, die man bei manchen Politikern ja. beobachten kann. Wenn Wobei, sie der Kamera stehen und
0: ich muss ganz ehrlich sagen, für den Fall, Chili wird gewusst haben, dass er bestimmte Sachen A nicht durchsetzen kann, von der Meinung des Volkes her, von der politischen Meinung her und von der technischen Entwicklung her. Das heißt, er kann einfach sagen, pass mal auf, Kollegen, wir machen das, ist das nicht geil, bin ich nicht cool, alle sagen Bravo ja, ich, und dann sagen alle, ja, es geht das, nicht. Das, ich aber, so, so nicht.
2: Ich glaube aber, so war es nicht. Ich meine, gut, wir können da natürlich viel, viel spekulieren, aber äh, so, wenn ich ihn dann vor der, vor der Kamera gesehen habe, ich glaube, der war wirklich äh, so geschockt und hatte wirklich demgegen so der Arsch auf Grundeis. Ich meine, also es war war glaube ich wirklich eine Situation, ich meine, er ist ja dann auch gleich nach Amerika gefahren und ist da noch ordentlich natürlich bearbeitet worden von den von den Amerikanern, die ihm dann auch noch erzählt haben, wie furchtbar und schrecklich das alles ist mit genau, den Terroristen. Und ich Hamburg. glaube, der hatte einfach wirklich Angst. So, das ist das ist meine
4: Vermutung. Meinst du eine und, Übersprungsreaktion?
2: Ja, ich wie wie auch immer. Ich meine, er ist ja auch auch nur ein Mensch und das ist aber, also der der war nicht cool. Ist auch äh, nur ein Politiker. So, in, dem, äh, in dem Moment und deswegen meine ich, hat er das, also der hat das nicht irgendwie gespielt. Aber ich meine, was da
4: alles schief geht, so emotional bei Leuten, merkt man jetzt auch gerade deutlich an den Grünen. Na, ich meine, da passieren einfach Sachen, das ist schon das ist schon verrückt. Aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Wir werden uns einfach auf die Spür zurückführen lassen von den Hörern, die auch weiter
0: anrufen können. 0331 70 97 110 ist die Nummer und ich hoffe, Hartmut aus Steglitz, Berlin, Steglitz ist noch am Telefon. Ja, Na, ja. Abend, Hartmut.
10: genau. Na, Hallo. Äh, also ich denke, äh, dass sich die Biometrie durchsetzen will und ich habe da noch gar nicht gesprochen hier. Die ist im Anfangsstadium, also technologisch gesehen, das ist so ähnlich wie beim PC, ja, vielleicht die, die xt zeit oder
2: so. Seit 20 Jahren ist sie im Anfangsstadium mindestens. Ja, etwa. Und ja, das ist, das ist richtig. Du hast, du hast natürlich damit Recht, dass die Geräte besser werden. Und auch die Untersuchungen, die durchgeführt werden, zeigen tatsächlich, dass die Qualität der Geräte besser wird. Aber es ist auch abzusehen, dass die Geräte besser niemals perfekt werden werden. Das heißt, das wird irgendwann konvergieren äh, und irgendwann wird es äh, einfach nicht mehr besser werden. Äh, sag
10: ich, mal, ist das notwendig? ich betrachte das einfach so, dass es so ähnlich wie ein Schlüssel, wenn ich einen ganz normalen Haustürschlüssel habe, ich mache einfach nur die Haustür zu, dann ist es auch etwas anders und der Banksafe ist wieder anders gesichert. Das heißt, es hat im Prinzip auch einen Schlüssel ja. und so ist es im Prinzip genauso. Aber ihr sagt immer, ja, äh, man kann irgendwie alles knacken. Ich kann auch äh, jedes abgeschlossene Haus natürlich, ich knacken. Ich kann ich sagen, ich treibe so einen Riesenaufwand, dann kostet mir nur die Wohnungssicherung, kostet mir dann eine Million. Dann sage ich einfach, ist mehr wert als meine ganze Einrichtung. Sollen Sie die ruhig zweimal im Jahr klauen, ist immer noch billiger.
4: Ja. Äh. ja, das ist schon richtig. Aber was du berücksichtigen musst, ist, da gebe ich dir recht, Biometrie hat ihre Berechtigung. Und zwar genau dann, wenn es darum geht, dass mein fiktiver Sohn den Fernseher nicht nach 22 Uhr alt schalten kann. Dann äh. macht das schon Sinn.
1: Also, ja. aber, aber, aber
4: jetzt, wie gesagt, wenn, wenn dabei irgendwas geschützt werden soll, was irgendwie äh, einen gewissen Wert hat, dann muss man da aufpassen. Und du hast natürlich auch recht, wenn du sagst, Biometrie entwickelt sich weiter, aber... Der, die Technik, um Biometrie zu verarschen und zu umgehen, entwickelt sich genau auch weiter. Was wir hier sehen ist, und das ist in der gesamten Ach, Sicherheitstechnik immer der gleiche Fall, die Technologien auf beiden Seiten entwickeln sich weiter, man lernt voneinander und es wird immer komplexer. Damit wird möglicherweise die Menge an Leuten, die man umgehen können, für den Anfang auch komplexer, aber das ist eine Pyramide nach unten.
10: Da hast du natürlich vollkommen recht, das ist vollkommen klar. Ich meine, das ist ja, muss einfach betrachten, wie ganz normaler Diebstahl. Wer hat... Äh ich meine, vor 20 Jahren gab es auch keine äh, Warndiebstahl oder Wareneinrichtungen im Auto. Ja. Und dann haben die Autodiebstähle zugenommen und das ist auch eine Sperre, Dann gibt es wieder welche, die können knacken. Aber ich will nur ein Beispiel sagen, ich bin, arbeite als Berater und bin in so vielen Firmen. Und das ist einfach so ein Aufwand, mal, was die dort treiben. Und da wäre das einfach so äh, relativ einfach irgendwo. Und ich habe Missbrauch alleine wenig erlebt und der größte Missbrauch, in 80% der Fällen wird von Leuten verursacht, die Zugang haben und zwar ja. autorisiert ja. Zugang haben und das muss man einfach mal betrachten. meine, wir haben sie auch schon mal Kreditkarten, alles mögliche gekaut, Dann sagt man einfach, schwund, 3%, 5% ist okay. Mhm. Äh, bei sicherheitsrelevanten ja, Daten, a la Chili, ist das natürlich etwas ganz anderes, werde ich sagen, aber da kommt es auch vor. Genauso können sie mich einfach festnehmen und sagen, ich habe auch schon in U-Haft gesessen für 24 Stunden und so weiter. Ich äh, meine, ich sage einfach mal, Irgendwann muss ich damit leben, weil wir ein System nehmen, die nie perfekt sein werden. Hm. Und selbst die Stasi, weil die, die so oft angesprochen haben, die haben so eine Menge Daten gehabt, genauso wie viele Unternehmen, Kundendaten, Unternehmen und die blicken einfach nicht mehr durch, weil sie wirklich ah. viel zu viel haben und das, was sie ja. brauchen, Na, Weil sie nicht keine, mehr, ne?
3: Weil sie keinen Computer hatten oder zumindest keinen nee, nee, Computer, das, äh, aber das, nicht eine, wo alle Daten drin waren. Also es äh, ist heute also schon was kann anderes. Kann, kann.
10: Wenn ich arbeite gerade so in diesem ERP-Bereich und die Leute blicken in 90 Prozent der Felder nicht durch. In, in welchem ist, Bereich bitte? Also Enterprise Resource Planning, also das heißt so wie SAP oder so.
4: Mhm.
0: Also Leuten was beibringen sozusagen.
10: Ja, ja. Oder da ist, da
2: kommt dann natürlich, äh, also wenn die, wenn die Leute nicht durch Blinken ist es natürlich äh, noch, ja, die haben noch sie, die umso haben
10: schlimmer. Weil, in, in ja ja.
2: und insbesondere kriegen Sie sie äh, kriegen Sie, sie nicht äh, weg oder gelöscht oder verändert. Ich meine, jeder von uns kennt sicherlich äh, auch immer wieder die immer wieder auftretenden Probleme. Man will irgendetwas und dann erzählt einem das Gegenüber am Telefon ja der Computer hat dieses oder jenes nicht so gemacht oder macht ja. das nicht oder nimmt meine Eingabe äh, nicht äh, nicht Voll, an. Vollkommen, und, richtig. Ja. Und, und äh, wenn man da jetzt natürlich sich jetzt noch die Biometrie irgendwo äh, dran äh, denkt, dann äh, wird das glaube ich alles nicht besser. Ähm, genau. und, äh, und
10: was ist die Alternative? Na, Keine Biometrie. Was genau soll die Biometrie? Ja, ich meine Biometrie jetzt, bringen? meine diese vielen Passwörter, ich habe dann auch irgendwann so viele, dann blicke ich irgendwo nicht mehr durch. Was mache ich? Ich habe einen Notizblock teilweise oder ganz woanders, also ein Handheld. Die Frage, hab ich immer, da habe ich alles drin gehabt, nein, damit ich Frage, überhaupt noch durchblicke.
4: Die Frage, wenn du nach der Alternative fragst, musst du immer sagen, in in welchem Fall? Ja, ja also Biometrie ist nicht pauschal, ist nicht pauschal richtig, ist nicht pauschal verkehrt, sondern Biometrie ist einfach für ganz viele Sachen, für die sie heute eingesetzt werden will und eingesetzt werden soll, hoch ungeeignet. Und bestimmte Verfahren dieser Biometrie sind ganz besonders ungeeignet. Also ja. eine,
2: eine sehr schöne Kombination jetzt für die Art von, Probl also für Authentifizierungsprobleme finde ich jetzt, also pragmatisch, ist eine Kombination, aus einer eigenen äh, Chipkarte und einem Kennwort, wo halt ich äh, nur über das Kennwort Zugang äh, zu dem äh, Chipkarteninhalt habe und wo es meine Chipkarte ist äh, wo äh, und mit der halt entsprechend kryptografisch gesichert ja. äh. kommuniziert wird. Zum Beispiel, ja. äh, also fürs, fürs, fürs Banking äh, beispielsweise ja. ist das, ist das die, die angenehmste Variante, also wesentlich besser als, als Tanz und genau dasselbe halt, wenn ich Zugang zu irgendwelchen Systemen habe, wichtig dabei ist dass das Ganze eben meine Karte ist äh, und ich die Verfügung über diese, äh, 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 diese Karte das habe. Genau,
10: das, ich habe in diesem Sicherheitsfall, ich habe zum Beispiel auch äh, von der Swiss Air, die es jetzt gar nicht mehr gibt, also auch solche Karten als Zielflieger und von der, äh, von der Lufthansa auch. Das heißt, ich komme in bestimmten Flughäfen einfach rein mit meiner Karte. Klaut mir der jemand, dann geht der einfach durch. Manchmal die gucken den gar nicht mehr zu Auswahl weil das ist eher ein Fehlflieger. Die gehen einfach durch. Das heißt, ich werde teilweise noch nicht mal kontrolliert. Ich komme durch ganz ja. durch separate ja. Eingänge komme ich einfach durch. Und das hat man auch jetzt äh, bei den Anschlägen am 11. gesehen. Die sind da auch einfach durchgegangen, äh, durch, durch alle Kontrollen durchgekommen. Und mit, mit der Karte, die ich habe, ist das überhaupt kein Problem. Den ziehe ich durch den Schlitz durch und wenn mir die einer klaut, der geht... In einigen Flughäfen geht da einfach durch. Das heißt, die Leute, ja. die, äh, da kann ich auch irgendeinen Waschzettel mhm. hinhalten anstatt einen Ausweis. Äh, und das stehen die so gar nicht genau. Und dann
2: stell dir erstmal vor, du hast halt irgendwie einen, einen VIP-Fingerabdruck äh, auf deinem Daumen
4: äh, kleben dann... Äh, hey, das, das ist LL Cool J, aber er ist so blass. <lacht> Nein. Ja. Also du merkst schon, worauf das rausläuft. Die, die Methodik, wenn, wenn du jetzt diese Verfahren an der Stelle verbesserst, wird das Vertrauen in diese Verfahren immer größer. Wenn aber die Sicherheit dadurch gar nicht verbessert wird, weil dir eine Karte zu klauen, so eine Karte zu klauen, sollte nicht viel schwerer sein, als dir auch deinen Fingerabdruck zu klauen. Also ja, das der, ist ein klein ja. bisschen mehr Aufwand, das ja. geben wir ja zu. Da wollen wir ja auch gar nicht so sein. Aber der Aufwand ist nicht besonders groß, nicht besonders viel mhm. größer. Ja. Dafür ist aber das Vertrauen der anderen daran, dass jetzt da ja auch ein Fingerabdruck dabei ist, dann so, dass da nicht mal mehr einer mhm. steht, der noch guckt, weil es war die Karte richtig und der Fingerabdruck auch. Mhm. Und irgendwann wird der Mensch, der die Endkontrolle macht, abgeschafft, weil es billiger ist. Und dann haben wir nämlich die Kacke richtig am Dampfen.
2: Ja, also es ist, wie gesagt, für, für bestimmte Sicherheitsbereiche oder Bereiche im Unternehmen macht Biometrie oder als zusätzliche ja. Sicherheitsmaßnahme durchaus Sinn, bei äh, übersichtlichen äh, Benutzergruppen, so von einigen hundert oder vielleicht maximal ein paar tausend Leuten, äh, denke ich, äh, ist es, äh, gibt es durchaus praktikable äh, Kombinationen. Aber äh, irgendwie zu versuchen, einen mit 80 Millionen äh, Menschen irgendwo biometrisch äh, zu erfassen. Das ist äh, einfach äh, äh, ich, äh, ich, sinnlos. teuer wird nicht funktionieren. Und es ist einfach... Äh, ich glaube,
10: das steckt auch gar nicht dahinter jetzt politisch. Weil ihr sagt, oh, die wollen da alles so genau selektieren, ja. keine Fälschung mehr. Was sie einfach machen wollen, äh, die kriegen einfach raus, Ich mache ganz simple Fehler. sagen die einfach, was sie so gar nicht sagen, aha, bei einer viermal wieder Atta oder dreimal Sozialhilfe, Sagen einfach, die filtern wir einfach raus. Der hat einen ungeheuren Aufwand, kann auch machen. Und, äh, aber es ist diese 80-20-Regel: 80 Prozent 80 fallen einfach durch und die anderen 20 machen sich den Aufwand und haben, äh, haben dann auch natürlich genauso ihren Gewinn. Ich sage, die wird man noch gar nicht packen, vollkommen klar. Aber die große Masse, das ist wie beim Haustierschlüssel, sich ab dann äh, würde ich so aufstehen oder auflassen einfach. Dann ja. werden jeden Tag irgendwelche Leute in der Wohnung. Und so ist der Aufwand einfach größer, obwohl man mit einem hier die Wohnung knacken kann. Oder ja, so aber oder so.
4: ich behaupte mal, dass die, äh, ob es 80, 20, 95, naja. 5 sind, ist ja gerade egal. Aber ich glaube, dass diese 5% immer die gleichen sind. Ja, also das, das wird sich dadurch nichts ändern, das wird nur auf eine neue Stufe gehoben. Es wird dadurch nicht mehr oder nicht weniger Kriminelle oder, äh, oder, mhm. oder, oder Institutionen geben, die an sowas ja. interessiert sind oder also Leute, die das missbrauchen. Ist das die Anzahl wird identisch bleiben, ja. weil der Aufwand war schon immer ja. gleich. Ja, das ja, und macht wenn man wenn man
2: mal so eine schaden nutzens bilanz äh, zieht, dann äh, ist äh, zumindest kann, kann ich an äh, vielen Stellen nur äh, also, äh, nur Schaden äh, sehen, also auf der Nutzenseite sehe ich eigentlich keinen Nutzen, außer, dass vielleicht ein paar Leute beruhigt werden durch das Reden äh, darüber. Also sicher es ist es sicherlich eine sicherheitsrhetorische, äh, ganz geeignete Maßnahme. Genau, auf, ein bisschen der Schadensseite, auf der Schadensseite sehe ich zunächst mal, dass das Geld, was da an der Stelle investiert wird, an anderer Stelle fehlt. Das ist schon mal irgendwie äh, Schaden äh, Nummer eins. Dann ein Schaden, über den wir gar nicht geredet haben bisher, ist der Vertrauensschaden, äh, den der Staat mir zufügt an, an dieser Stelle. Also ich äh, werde dann einfach, fange dann an, misstrauischer äh, zu werden. so Und äh, das macht mich halt dann aggressiv und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn man einfach mal äh, die Leute betrachtet, ich erinnere nur an die äh, Volkszählungsdiskussion, äh, also das, das führt dann auch dazu, dass Leute <lacht> radikalisiert werden, dass äh, Leute einfach, die auf der Grenze stehen, für die das einfach das Fass zum Überlaufen äh, bringt und die einfach äh, dann beschließen, äh, mit diesem äh, diesen Staat muss ich jetzt bekämpfen, äh, mit allen Mitteln.
0: Und dann sind und, wir dann wieder, das und, ist und es, was die eigentlich produzieren wir
2: ja und damit produziert <lacht> dieses der
4: will wieder verteidigen er will wieder von hinten durch die Brust ins Auge <lacht> und wieder zur
2: alten ja, Linie zurück ja, ja, ja und ja, damit das ist es ja, ein bisschen umweg produziert äh, dann äh, ich sag mal produzieren dann solche äh, repressiven ja. äh, Maßnahmen möglicherweise erst äh, die Terroristen die man dann anschließend damit äh, verfolgen will
10: äh, ich, ich glaube mh, weiß nicht, ich sehe das einmal äh, wenn man einfach sieht äh, welche Spuren ich persönlich oder du ihr genauso, da einfach hinterlässt fast jeder. Alle, die ein Handy haben oder konnten und darüber machen, Rasterfahrung ist nichts anderes. Sozialversicherung, überall, Krankenkassen, die haben alle so viel Daten, solange, wenn ich die alle Gut, dann brauchen
2: wir ja keine Fingerabdrücke. Also, nein, ich meine, äh, die haben
10: jetzt alle Daten, die haben alles Mögliche drauf. Ja, dann brauchen und,
2: sie auch nicht noch den Fingerabdruck äh, dazu, das äh, ist, äh,
10: das ich, ist ich, einfach... Ich, ich betrachte das einfach nicht wegen des Ausweises, ich betrachte den einfach... Äh, den Finger, Finger habe ich immer dabei, dann brauche ich nichts anderes. Ja, Wenn ich einfach sagen würde, ich würde den Ausweis, alles, ich könnte einfach Schlüssel, hm. alles könnte ich lassen. und Ich könnte zu Hause in der Wohnung einfach mit meinem Finger rein. Wow, ja, und, äh, Wow, Wow, der Mann ja. lebt gefährlich. Du kannst ja. auch ein
4: vierstelliges Zahlenschloss mit vier Zahlen von 0 bis 9 an deine Tür machen. Hey, ja. das geht äh, ein paar Mal gut und dann macht das Plöpp ja. und dann... Äh, also wirst, hey, ich, ich
2: glaube, du wirst keinen Spaß haben mit einem Fingerabdruckschloss äh, an deiner
3: Tür. Hey,
4: weißt Aber du, deine Karte muss ich klauen. Dein Fingerabdruck gibst du mir einfach so.
3: Der ist im Zweifelsfall auf dem Scanner. Ja. da muss ich. Der ist auf dem Scanner. Und da ist er... Ja. Uh.
4: Ja. Hartnot, viel
0: Erfolg beim Restleben. Wir treffen wir treffen uns dann alle in deiner Wohnung. Nicht? <lacht> genau. Tschüss erstmal. Ja, Danke tschüss. tschüss. Am Telefon ist nämlich noch der Edwin aus Wilmersdorf. Ich hoffe, er ist noch dran. Edwin?
13: Ja, bin Hallo. Du hey. nämlich gerade aus
0: dem Urlaub.
13: Nein, und ich komme nicht gerade aus dem Urlaub. Nicht?
0: Ah, kein Urlaub.
13: Nein. Sondern, Wo kommst du her? Ich komme aus Kolumbien. Ach, du okay. kommst
0: generell aus Ah, okay, man ist ja immer, ich bin so auf, scharf auf Urlaub, dass ich das immer interpretiere. Der Stand kommt aus Kolumbien, dachte ich, geil, er war in Urlaub. Entschuldige, Edwin.
13: Nein, weiß nicht. Okay. Ja, ich wollte noch dazu sagen, ich habe in meinem Personalausweis einen Fingerabdruck.
2: Wow. In deinem kolumbianischen? Genau. Und äh, ist, äh, ist der einfach nur gestempelt oder ist der von einem Computer da reingedruckt?
13: Äh, also früher war das gestempelt, dann äh, ungefähr vor sieben Jahren ist mit Computer.
3: Mhm. Mhm. Ja, so lass mich raten, die ja. US-Regierung hat nicht unwesentlich dazu beigetragen, das System zu finanzieren. Kann das sein? Äh, klar. Upsi, <lacht> ja, sowas aber. Warum auch jetzt, lass mich mal überlegen,
4: warum ausgerechnet Kolumbien? Warte also, mal, was fällt mm, mir ein bei ja. Kolumbien? Glaub, Stofftiere? <lacht> nee, da hatten sie
3: diesen, äh, Krieg heißt das ja nicht, äh, bewaffnete Auseinandersetzung andere Ordnungen mit... mit äh, Kollateralschäden
4: sonstiger Art. Ja, ja. wie fühlst
6: das, du also, das? Das ja?
13: sind zwei Worte, Plan Kolumbien, ja. fertig.
4: Ja. ja, wie, wie äh,
13: und was, was hältst du da, davon? Nee, also, das heißt, früher hatten wir sowieso schon Fingerabdruck, dass, äh, keine Ahnung, meine Mutter 67 ist und wir kriegen Personalausweis, wenn man 18 ist, achsen meine ich, und sie hatte das schon. Mhm. Das gibt bei uns seit, ich schätze, 50 Jahre keine Ahnung. Mhm. Und ähm, früher gab es das. Äh, so komische Sachen, so wie wenn man so eine Narbe hätte oder so eine komische Leberflecke oder so ganz Bestimmtes
1: im
2: Körper, mhm. Besondere dann Merkmale drauf. Ja. Und bist du schon mal, ist denn dein Fingerabdruck schon mal überprüft worden mit dem Muster auf deinem Personalausweis? Also bist du schon mal in einer Kontrolle gewesen, wo jemand dir deinen Fingerabdruck abgenommen hat und den mit dem,
4: auf dem Ausweis verglichen hat?
13: Äh, nein, noch nicht. Ach, schade. Sache, dass, Würdest du äh,
4: sagen, dass in Kolumbien äh, die äh, Kriminalität deswegen geringer ist als in Deutschland?
13: Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> überhaupt nicht. Ja, oh, aber okay. hoch, mhm. Und die Sache da kann man alles fälschen. Ja. Irgendwie, du kannst da alles kaufen: ja. ein person ein Pass. Äh, wenn du Arzt sein willst, dann kannst du das auch kaufen. Ja. Äh, ist alles möglich. Und das hilft einfach nicht.
0: Mhm. Arzt werden geht in den Kolumbien viel schneller als hier. Hier so ein langer mhm. Studienweg. Okay. Mhm.
13: Da, hier die Deutschen sind mhm. immer noch ein Entwicklungsland. Ja, genau.
0: genau. <lacht> ja.
2: Äh, und was, was hältst du von der ganzen äh, Dis Diskussion äh, jetzt hier? Hast du die, die mitverfolgt um äh, eben diese, ja, um diesen äh, Chili-Katalog und die biometrischen Maßnahmen?
13: Also ich finde das total ätzend, äh, muss ich sagen, weil ähm, das war, wie einer von euch gesagt hat, sie wollten uns einfach einen Griff haben, so also richtig im Griff, mhm. weil das reicht schon mit so vielen Sachen, was es hier schon gibt,
14: ja, ja
13: so Anwohnermelder ähm, und das und das und das und das und so weiter und so fort, das zum Beispiel sowas gibt nicht bei uns, noch nicht, ich hoffe, bleibt auch so. Uh, und noch dazu Fingerabdruck und keine Ahnung was noch kommt uh, ich finde das nie äh, überhaupt nicht richtig
3: Zumal ja ähm, äh, gerade die Ausländer von dem Chili-Paket noch in anderer Weise betroffen sind. Ähm, zum Beispiel wurde jetzt äh, das Vereinsgesetz geändert. Es gibt jetzt so etwas wie Ausländervereine. Das sind nämlich Vereine, in denen hauptsächlich Ausländermitglieder oder Vorstände sind, die dann bestimmten äh, besonderen Regeln unterliegen und so weiter und so fort. Also... Ähm, da hat man sozusagen mal ausgetestet, wie weit man gehen kann, am Beispiel der Ausländer mit äh, der Überlegung, dass die Lobby da ja nicht so groß sei, weil man sicherlich nicht auf so große Widerstände stößen würde. Das ist genauso wie bei den Ausreisegesetzen. Da wurden vor zwei oder drei Jahren neue Gesetze verabschiedet. Nachdem äh, diese Hooligan-Prügelei war, bei der ein französischer Polizist schwer verletzt wurde, wurde ein Gesetz eingeführt, das die Reisefreiheit beschränkte. Und mit der Begründung, ja, das würden wir nur gegen, gegen Hooligans verwenden und dann wurde dasselbe Gesetz gegen Leute eingesetzt, die in Genua demonstrieren wollten und zwar friedlich.
13: Ja, nee, das war ist zum Beispiel in Kolumbien. Äh, das glaube ich, das geht auch ganz anders mit äh, jedes Land. Es sind ganz verschiedene die Gesetze. Bei uns ist jetzt total streng hier einzureichen in Europa, ganz Europa. Mhm. Ja. ja, und dann,
4: ich meine, das muss man sich tatsächlich mal vorstellen. Und dann hast du irgendwo mal deine Finger drauf getatscht und da ist vier Wochen später, wird da ist da ein Überfall und da ist dein dummer Fingerabdruck auf der Glasscheibe von der Banktür und dann hast du echt Ärger. Ja, und zwar richtig. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Und der dumme Bankräuber, der hatte auch Handschuhe an und den haben sie nicht gekriegt. Und du hast echt Ärger wegen das. Meine Güte. Also in dann Schwimmbädern
0: werden ja jetzt Fußabdrücke genommen schon.
3: <lacht> Danke dir erstmal, Edwin. Ich
4: frage okay. mich, was für Körperteile
3: Tschüss. man noch alle wo reindrücken kann. Die Lippen. Ich habe neulich einen Beitrag gesehen im Fernsehen, Es ging um Gerichtsmedizin, wo ein Bankräuber anhand eines Lippenabdrucks einer Scheibe überführt wurde. Der ist halt beim Rausrennen gegen die Scheibe geraten. <lacht>
4: Nein! Was man alles beachten muss. Ja, und der hatte sich uh. als Frau
3: geschminkt. Der war ja gar nicht so doof, nur dass er halt irgendwie gegen die Scheibe gerannt. ist.
4: Es ist ja nicht zu fassen. Und das ist durchgegangen, das wundert mich aber ein bisschen. Da würde ich erstmal eine Studie Ach, erwarten, die sagt, dass Lippenabdrücke echt eindeutig. Ja, ja krasse Nummer. Und also, dann war was
14: <lacht> Moon mm -hmm.
0: Das Chaos-Radio am Start am heutigen Abend. Fünf Minuten nach zwölf, wir haben noch eine knappe Stunde. Andreas, Steini und Pavel und Malotki am Start hier als Host und als Übersetzer im Zweifelsfall. Und am Telefon nochmal die Grundfrage von Sascha aus Neuköln Sascha, bist du noch da? Ja, noch. Ja, was bringt Biometrie und was ist überhaupt nötig für
8: Biometrie? Puh, ja, die Frage stelle ich mir auch, weil ich meine, ich denke nur an den Herrn Eduard Zimmermann. Müsste euch noch ein
4: Begriff Klar, sagen. XY. Ide.
8: Nee, nee, ich meine jetzt nicht, ich meine jetzt nicht XY.
2: Okay, so einen weißen Ring?
8: Nein, ich meine den ehemaligen Innenminister. Ach, der
4: Innenminister. Den na gut, ja. Ja, das ist wir eine auch. Weile her. Hm?
8: Ja, das ist eine Weile her, aber da gab es so eine ähnliche Diskussion mit den ja. ehemaligen Personal, also was von wegen fälschungssicher und so weiter. Ja. Und die Diskussion ging genau in die Richtung. Ja. Es waren zwar keine biometrischen Daten, nur was ich jetzt frage. Vor das war ungefähr vor, naja. 20 Jahren, nee, 15 Jahren. Ähm, da war die große Frage mit der fälschungssichenden äh, Fälschungssichen Personalausweis. Schön. Ähm, jetzt heißt es plötzlich erst nicht mehr fälschungssicher. Supergeil. Und das wird irgendwie, denke ich mir, in fünf Jahren ist auch der jetzige sind die biometrischen Daten nicht mehr fälschungssicher. Oder die sind jetzt schon nicht mehr fälschungssicher. Ja. Was soll das? Ich meine, der Punkt ist der, Terrorismus hat sich nicht geändert, der ist immer noch da. Verbrechenkriminalität ist noch genauso da. Also wozu bitte? Ja. Äh, ich meine, wenn ich überlege, dass ich bei einer Verkehrskontrolle bei einer Schweißprobe plötzlich Amphetamine entdeckt werden, die ich nie genommen habe, äh, dann frage ich mich, wozu soll denn die ganze Technik sein?
4: Ja, 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 ist genau der Punkt. Ich denke, man sollte einfach mal drüber nachdenken, was man mit dieser ganzen Kohle Vernünftiges machen kann. Und ich glaube, da ist äh, Bildung, Aufklärung, äh, Dialog, Konfliktbewältigung und so weiter in, äh, in, in, so einem, in, äh, auch, auch so ein bisschen die, die, diese, diese Schulung des, des, der Courage letzten Endes gegen bestimmte Sachen auch vorzugehen. Das sind Sachen, die ich für wesentlich halte, die auch tatsächlich Kriminalität äh, nach unten bringen würde und das Vertrauen der Leute ineinander und vor allem in den Staat. Und der Staat sind letzten Endes eigentlich mal, war das so gedacht, sind die Menschen. Das wird erhöht. Und heute soll ich einem Staat vertrauen, der mir überhaupt nicht vertraut. Das kommt mir dann schon ja, komisch man
2: muss Man muss ja aber auch der, der gerechtigkeit halber sagen, dass schon in, in, in Deutschland die Situation im Vergleich zu anderen Industrieländern nicht unbedingt am schlimmsten ist, was so Schlimmer ich sag mal geht's immer. Also wenn ich wenn man die USA nimmt oder oder auch ich sag mal, was was so die die ja, das Misstrauen der der Bürger, äh, des, des Staates gegen gegen seine Bürger angeht und repressive Maßnahmen und äh, und so weiter, denke ich, äh, ja, ist es ist es in vielen Ländern unangenehmer und da gibt es mehr Anlass. Äh, äh, zur Sorge als,
0: äh, als bei uns. Hey, aber cool,
4: ich fühle
8: mich gleich äh, viel besser.
0: Main, äh, ich muss jetzt
8: dazwischenreden, weil ich habe mich wahrscheinlich auf dem Telefon. Okay, ja. Und ihr habt nur mal eins, ihr fasst euch nicht kurz. Sorry, ich bei der Telekom, da muss man sich kurz fassen. <lacht> okay, red mal dazwischen. Nee, ich meine, der Punkt, äh, die Sache ist die, um es mal so zu klären. Ich meine, jetzt haben wir den verhältst sich ein Personalausweis. Ich weiß, es gab die Diskussion Person, äh, Polizeistaat und so weiter und so weiter. Also ich sag jetzt mal ganz ehrlich, ich fühle mich eigentlich in den all den Jahren genauso äh, sicher oder unsicher äh, wie vorher. Also mit anderen Worten, also ich fühle mich nicht unbedingt in Polizeistaat. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man mit der Kamera in mein, Hinter äh, in mein, in mein Fenster reingucken kann. Ähm, und wenn sie es können, ich meine, das ist eine andere Geschichte. Es gibt ja auch Gerüchte, das wisst ihr auch, dass mehr oder weniger es irgendwo einen Zentralcomputer gibt, wo alle Daten, aber wirklich alle Daten, also jede Bewegung von dir gespeichert wird. Und ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe Gerüchte, wo ich sagen würde, okay, den kann ich glauben. Ich habe von mehreren unterschiedlichen Quellen gehört, weil die andere Sache ist, es gibt Spionagesatelliten und wofür die eingesetzt werden würden, möchte ich gar nicht wissen. Das ist eine Sache. Ich denke mir, diese ganze Sicherheitsgeschichte ist, wie ihr schon gesagt habt, eine Augenwischerei. Es geht einfach nur darum, uns zu beruhigen, zu sagen, aha, wir sind sicher, jetzt kommen keine Gut. Terroristen mehr. Es ist
2: ja aber auch nicht ganz illegitim, also auch die Leute zu beruhigen, weil viele Leute machen sich natürlich auch erstmal überflüssige Sorgen. Die Medien tun ihr, ihr, ihr ja. eigenes Ding dazu, jetzt, die Leute ein bisschen hysterisch zu ja. machen, dann kann man den Politikern natürlich äh, zugestehen, die Satz Leute sagen, ein bisschen weil, zu beruhigen.
8: Ich habe jetzt keinen Pfennig mehr Geld mehr drauf. Also jetzt
0: ja, da hau raus. Wir sind auch gespannt, wie viel cool. 40 äh, Pfennig wirklich sind dann noch, nicht in wir Länge.
8: jetzt 0 Pfennig. Das Ach, 0. Das genau,
0: ja, nun red schon.
8: Ja, also die Sache ist die, ich habe selber erlebt, weil ich eben bei der Auskunft arbeite, dass eben die Leute natürlich Angst hatten. Und da kamen Dinger drin, wie jetzt bombardieren die Amis auf uns, weil wir äh, weil die Terroristen bei uns waren und so weiter und so fort. Die Angst ist da. Und die Angst ist immer da. Und um sie dazu zu beruhigen, ist okay. Nur, mhm. ähm, denke ich mir, die andere Geschichte ist, ähm, diese Angst, die, äh, die, ich, oder nicht die Angst, die, die Angst, die ich habe, ist, dass sie mir tatsächlich irgendwann mal Antifaltencreme oder äh, Haarwuchsmittel oder, oder Rasierschaum oder sowas schicken.
0: Das wird halt dein geringstes Problem sein, Sascha. Ja. ja. Danke dir erstmal, wir wollen das jetzt wirklich nicht auskosten, dass du dann wegbrichst und, und ähm, ich immer schön... Jetzt. Ja, ah, genau.
1: <lacht> <lacht> ich breche <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber ich denke.
1: <lacht> ich,
3: <lacht> ich denke, es gibt einen ganz wichtigen Punkt, auf den man noch eingehen muss. Und zwar, ähm also bei den äh, heiligsten Beteuerungen, dass ja alle diese Daten nur dazu verwendet werden, die bösen Terroristen zu jagen und dass damit ja kein Missbrauch passieren wird, gibt es immer das Problem, dass auch die politischen Verhältnisse sich mal ändern können, dass dann ein ja, Berlusconi wie in, wie in Italien oder ein... Äh, Schill wie in Hamburg oder äh, wie hieß der gleich in Österreich, ja. wenn einfach solche Leute äh, an die Macht kommen, die der Meinung sind, ähm, ja. äh, es gibt da ein Gesetz, das erlaubt mir das, also tue ich das, also komme ich an diese Daten ran, äh, da wird mir schon ein bisschen mulmig. Also es ist Potenzial dazu, im Zweifelsfall die Demokratie zu übernehmen, indem man auf demokratischem Wege, also per Wahl an die Macht kommt und dann dafür sorgt, dass man die Macht nicht mehr abgeben muss. Bush probiert ja gerade sowas ähnliches in den USA, wo ein Gesetz namens Patriot Act verabschiedet wurde, dass sich die Abgeordneten noch nicht mal durchlesen konnten, bevor es verabschiedet wurde und im Prinzip äh, erst seit 200 Jahren keinen Präsidenten der USA gab, der so viel Macht in sich vereint hat und der sich anmaßt, jetzt irgendwie selber Gericht zu halten und selber urteilen zu können man, über Terroristen und so bedenke, weiter und so fort. dass der
4: Bush äh, nicht mal wirklich ausreichend legitimiert ist mit gerade mal mit Ach und Krach 50 Prozent der Stimmen. Ne?
3: Ja, und also jetzt haben sie... Noch unklarer war es nie. Ja, sie haben nachgezählt und hätte sogar verloren gehabt, wenn sie alle nee, Stimmen... Anderes, haben. Da ich aber was anderes gehört,
2: Berichte. das wird man sicherlich auch nie, nie wirklich rausfinden. Das, das ist aber auch gar nicht der war. Punkt. Aber es ist, es ist in der Tat so. Und aber ein Grund, ich, ich, ich denke, warum es sich nicht so gravierend verschlechtert hat, unsere persönliche Freiheit, ist, dass es auch viele Leute gibt, die darauf aufpassen, die halt wirklich dafür kämpfen und sich dafür einsetzen, dass sich der Staat irgendwo zurückhält.
0: Ähm, ist es denn nicht so, dass es im Endeffekt dann doch wieder gut ist, dass zum Beispiel Chili sowas aufs Tapet bringt, weil es jeden Einzelnen einfach wieder dazu, naja, noch nicht nur ermutigt, sondern einfach dazu bringt, nochmal drüber nachzudenken, dass es wichtig ist, dass sich jeder einfach selber darum kümmert und jeder auf der Straße daran drängt und ein bisschen mehr Sicherheit allein dadurch zustande kommt? Ich habe äh, mit Entsetzen
2: äh, gesehen, wie äh, zwar eine Minderheit, so wie ich das wahrgenommen habe, aber das schon begeistert aufgenommen hat und einfach gesagt hat, ach wunderbar, ist doch gut, was soll schon dabei sein, dann machen wir halt, fühle ich mich besser. Und und es verschiebt natürlich, wenn man so etwas Extremes ins ins Spiel bringt, dann verschiebt es die Mitte. so also Das ist das, das eigentliche Problem
0: an, an dieser Diskussion. Die da pro waren, das sind wahrscheinlich die gleichen gewesen, die satanische Kulte hinter Harry Potter vermuten. <lacht> ja. Aber ja. Äh, ihr könnt weiter anrufen, 0331 Es geht um Biometrie, um Überwachung und alles, was hinten dran hängt, werden zeitweilig ganz, ganz viele Anrufer, die natürlich, weil wir versprechen ab diesem Zeitpunkt auch, uns kurz zu halten, ja, ja. nicht dran gekommen sind. Wir sind unglaublich kurz ab jetzt. 0331 ist die Nummer. Am Telefon ist der Thomas aus Potsdam, namen Thomas.
7: Hallo, schon guten Abend. Es gibt nicht nur satanische Kulte hinter Harry Potter, es gibt viel an äh, wesentlich größeren Problemen, denke ich mal. Ähm,
0: der Roman ist gar nicht verschlüsselt worden.
7: Nein, Nein nicht, wenn er ne. verschlüsselt gewesen wäre, wäre es noch wesentlich besser gewesen. Ja. Äh, die ganzen Daten, die einfach gesammelt werden, wenn man äh, schon einkaufen geht. Man bezahlt mit der euro karte in irgendeinem Laden, man bestellt über das Internet irgendetwas bei ähm, irgendeinem deutschen großen Versandhaus und ähm, gleichzeitig wird man von dem Auto an der nächsten Straßenecke überfahren und die Krankenkasse äh, schmeißt diese Daten mit diesen Einkaufsdaten alle komplett zusammen. Und dann am besten noch diese biometrischen Daten, die der Staat erfassen will. Genau. Das gibt ein wunderbares Profil. Der Staat hat kein Recht an irgendwelchen biometrischen Daten. Meinerseits denke ich, ich hinterlasse schon genügend Daten. Ich habe nur einen Reisepass und ähm, einen abgelaufenen Personalausweis, ist also fünf Jahre abgelaufen.
4: Wow, das ist aber also, also, wohl, Du kannst dich ausweisen. Na, das ich ja, ja, ich ja. kann mich
7: ausweisen mit einem, äh, mit meinem Reisepass und mit meinem Führerschein. Also und eine Meldebestätigung, ich denke, ja, Reisepass und Meldebestätigung
0: kann, kommt man auch wunderbar mit die mit, die Meldebestätigung
7: klar. Meldebestätigung kann man. Äh, die muss aber man,
0: einmal im Jahr erneuern
4: lassen. Am Halben ja,
7: bringen. aber die, die kriegt man irgendwie. Da kann man ja hingehen und dann kriegt man eine Meldebestätigung. Ja. Ich, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen ähm, sehr seltsam. Fingerabdruck. Ähm, in einem Personalausweis, wenn der auf dem Personalausweis oben drauf ist, aber die Daten nicht gespeichert sind, ist wunderbar in Ordnung. Und Biometrie an sich finde ich total klasse. Es ist ein zweischneidiger Schwert. Ich finde es toll, die biometrischen Möglichkeiten und äh, Biometrie für Zugangskontrollen. Und zwar wirklich für Einzelzugangskontrollen. Wenn ich in einer Firma arbeite, ähm, gucke ich da in eine nette Kamera rein und meine Iris... Äh, aufgenommen, ich darf reingehen muss ähm, unter umständen ich meine eine pin oder sonst irgendwas zu ähm, benutzen oder eine karte reinschieben dafür ist es klasse oder um meine haustüre aufzuschließen mit passender technik oder meinen fernseher zu bedienen aber das ist meine sache welche daten ich preisgebe und wie ich es bediene
2: ja, das ist, äh, denke ich, auf jeden Fall ein ganz wichtiges Merkmal, Freiwilligkeit, so für die Akzeptanz von, ja. äh, von jeder ja. Technologie. Wobei da wieder die Gefahr ist, äh, die man auch ge gesehen hat, äh, jetzt im Zusammenhang mit den äh, DNA-Analysen, mit den Großflächigen, die äh, gemacht worden sind, im, im Zusammenhang mit die einigen ziemlich abscheulichen ja. Verbrechen. Da ja. kam es halt äh, dazu, dass halt zwar die Leute äh, freiwillig äh, dann... Äh, äh, aufgefordert wurden, freiwillig etwas äh, abzugeben, aber doch wenn, erheblichen ja. Repressalien ausgesetzt ja.
7: waren, wenn sie dann äh, nicht freiwillig äh, sich, äh, sich bereit wenn erklärt sie, hatten. Ja, natürlich, wenn diese Daten mhm. danach nicht weiter verwendet werden, finde ich es an mhm. sich in diesem Fall ein legitimes Mittel des Staates. Ja, umgekehrt, bei, umgekehrt gesehen, äh, welches Recht hat denn der Staat daran, von mir irgendwelche äh, biometrischen Daten überhaupt erfassen.
2: Das, das Problem ist, ich, ich traue, also so wie ich, wie ich den, ich sag mal, den deutschen Staat kennengelernt habe, habe ich noch einiges Vertrauen, dazu jedenfalls mehr Vertrauen als beispielsweise zum amerikanischen Staat, muss ich sagen. Das Problem ist nur, dass vermutlich alle Daten, die der deutsche Staat hat, auch dem amerikanischen Staat zur Verfügung stehen und wahrscheinlich sogar noch noch das eine oder andere mehr. Und äh,
7: also nein, ich denke, dass die dass das an sich nicht das große Problem ist. Och dass äh, selbst wenn der amerikanische Staat alles über meine Person weiß und äh, in meiner Wohnung selbst eine Wand sitzen würde, ähm, ist, das nein, für mich, ist, das, ist das rein, nein, rein nicht persönlich betrachtet das nicht, nicht das Problem. Nein, das, ist, das, wird in dem Moment, ist, das, das wird in dem Moment für dich
2: aber ein Problem, wenn du zum Beispiel Geschäfte machst mit amerikanischen Firmen oder mit irgendwelchen anderen Firmen und die Amerikaner sich überlegen oder eine amerikanische Firma sich sagt, das ist nicht in unserem äh, Interesse, dass du das machst. Äh, machst Und dann halt entsprechende Möglichkeiten äh, hat, dafür <lacht> zu sorgen, dass dein Geschäft beispielsweise so nicht zustande kommt, wie das, das klar. in Person, mehreren Person, Fällen ja. äh, geschehen ist. Ja. Und äh, insofern wird das dann äh, sehr leicht ganz schnell äh, einfach zu deinem Problem. Absolut.
4: Oh.
7: In so einem Fall, ja.
4: Also, gar nicht davon zu reden, dass man über zum Beispiel Spracherkennung beim Mitschneiden von Telefonaten Weil gar nicht weiß, wissen muss, wer mit wem, sondern es ist einfach von der Spracherkennung her schon möglicherweise ausreichend zu sagen, aha, das ist die Person, die hier spricht, egal ob das eine geheime Nummer ist, egal ob Nein, das von der Telefonzelle aus ist weiß und so weiter. Das spielt,
7: das spielt an sich keine Rolle mehr. Das ist technisch wunderbar möglich. Ja. Hast du eigentlich eine Bahncard? Ich habe keine Bahnkarte. Mhm. Standardfrage ich weiß, des ich, Abends. Ich, ich, ich weiß, was ich mir mit der Bahnkarte antue.
2: Ja. Erzähl.
7: Diese Daten, die an Drittfirmen weitergeleitet werden, möchte ich nicht weitergeben.
2: Ja, also es ist, es ist halt so, dass
7: beispielsweise
2: ja, dass, dass dein Bild äh, dann einfach in einem amerikanischen ja, ja. Computer landet plus äh, äh, sämtliche Persönlichen äh, Daten, die noch damit äh, zusammenhängen. Ja, natürlich. Und äh, es wird zwar versprochen äh, dir, dass äh, ja, die ja. halt dem deutschen Datenschutzgesetz äh, entsprechen. Aber, aber sie werden genutzt. In Wirklichkeit kümmern ja. die sich eigentlich einen Dreck äh, drum, äh, was da tatsächlich mit den, äh, mit den Daten am Ende passiert. Ja, da werden
0: Schienen gelegt, die weit über das äh, deutsche Gebiet hinausführen. Ja, mhm.
7: das Trauerspiel. Ich möchte nicht wissen, was passiert, äh, wenn ich mit äh, einer Eurocheck-Karte in einem Supermarkt bezahle. Äh, sei es äh, per Lastschrift oder per PIN, äh, welche Daten trotz deutschem Datenschutzgesetz äh, dann wirklich genutzt werden. Äh, sie werden hm. wahrscheinlich nur gesammelt. Also wir
2: hatten zum Beispiel, man,
7: man fragt, man denkt Ist sich... Ist doch klar ja. äh, zu wissen, dass mhm. man gerne Schokolade und, und äh, Frischmilch einkauft mhm. und äh, gerne teure, äh, sagen wir so, höherpreisige Lebensmittel. Äh, damit hat man schon ein Personenprofil. Ja.
0: Danke erstmal, Thomas, für all ja. das. Die Frage ich soll jetzt auch. mal im Raum stehen bleiben, was man damit anstellen kann, man weil ja. Danke, dir, mach's gut. Ja. Tschüss. Ja. Oh, tschüss. Weil wir jetzt den Tom am Telefon haben aus Neukölln, der ist nämlich beim LKA angestellt und kann was über die Möglichkeiten der Polizei erzählen. Deswegen oh, ja. würde ich gerne wissen, was die mhm. denn damit anfangen könnten, genau. wenn sie überhaupt da einen ja, Tom, bist du noch dran? <lacht> ich wusste es. Oh nein. Ja. Tom, bitte tu mir den Gefallen. Ruf nochmal an, ganz auf die Schnelle. Es würde mich sehr, sehr freuen für den Fall, dass dein Akku nicht alle ist, weil das würde uns schon interessieren, äh, ob ihr vielleicht Zugriff auf diese Daten habt, ob ihr wisst, was für eine Art von Mozzarella ich kaufe. Ja? Das würde mich <lacht> sehr, sehr, sehr interessieren. Ich
2: glaube nicht, dass er das tut, aber, aber da fällt mir noch, äh, noch die Sache ein, die ich auch erst vor kurzem erfahren habe mit den schufa
1: äh, anfragen Ach, die Schufa-Nummer, genau. Ja,
2: ja. und zwar äh, hatte, gut, der Datenschutzbeauftragte hat es äh, erfolgreich dieser, dieser Praxis, hoffe ich, ein Ende gesetzt. Aber es war bis Mitte diesen Jahres zumindest so, äh, es gibt ja dieses Recht auf Selbstauskunft, wer welche Daten über mich gespeichert äh, hat und äh, die Schufa hat aber jetzt freundlicherweise, wenn man gegen ihr gegenüber von dem Recht auf Selbstauskunft Gebrauch gemacht hat und angefragt hat, was äh, habt ihr denn für Daten über mich gespeichert, ähm, führte das dazu, dass sich äh, das interne Rating, was man hat, automatisch durch jede Anfrage verschlechterte, weil sie statistisch davon ausging, wer bei uns nachfragt, was äh, äh, über ihn gespeichert ist, der ist halt irgendwie weniger kreditwürdig. Und das heißt, so drei Selbstanfragen oder vier bei der Schufa führten dann äh, potenziell dazu, dass man nicht mehr kreditwürdig ist. Ja, ist doch war Einfach nur, weil man eben, ja, und äh, solche Korken passieren aber halt tätst auch. Aber du doch noch.
4: genauso, machen die meines doch genau das. Wenn du schon ja, anfragst, dann muss da ja was ist, sein.
2: Das ist, ja, ja, aber das ist, äh, wow, das ist genau. schon eine harte Nummer gewesen. Das ist echt also. eine harte
0: Nummer. Der vergessliche Mensch meldet sich da viermal, kommt zur Bank und die Frau macht nur, sie sind Terrorist. <lacht> das ist natürlich ja, nein, sehr, sehr die, ungünstig.
2: Nein, die sagen mir ganz, ganz, ganz freundlich, leider können wir ihrem Kreditantrag...
4: Äh, nicht. Nicht, nicht Aber das hat nun irgendwie gar nichts mhm. mit Biometrie zu tun? Nee, aber mit äh, mit
2: der Art und Weise, wie man darauf vertrauen ja. kann, äh, dass äh, sensibel mit den Dingen umgegangen das ist. das. Ich wird. glaube,
4: es ist eigentlich mit allem so äh, oder wie wie das auch mit mit äh, anderen Substanzen ist, die Menge ist macht, dass es Gift ist. Genau, ist es ist hier auch der Umgang macht, dass es Gift ist letzten Endes, das heißt, dass es schädlich ist. Äh, wenn alle vertrauensvoll damit umgehen würden, dann wäre das Grundgesetz super cool, dann wäre das eine vernünftige Einrichtung, so das äh, deutsche Grundrecht, das klingt ja nicht schlecht, so wie es geschrieben steht. Es ist nur halt immer eine Vertrauens- und eine Auslegungssache und wenn alles gut wäre, dann gibt es ja halt auch keine Kriminellen. Aber das ist halt nicht so. Mal gucken, ob der Kevin noch am Telefon ist. Kevin, bist du noch
0: da?
15: Ja, bin ich. <lacht>
0: Wunderschönen guten Abend.
15: Guten Abend. Was ist deine
0: Frage für das heutige Nein, Thema? Ich möchte
15: jetzt erstmal kurz widersprechen zum Thema Schufa. Weil ich aus der Branche komme, also ah. da wird nicht drauf geachtet, wie viele Anfragen drin sind, sondern äh, wirklich was für Fakten drin
4: stehen, also zum Thema. Das musst du jetzt sagen, stimmt's? Das muss ich jetzt sagen. Also,
2: also die, die Quelle, äh, <lacht> aus der ich das habe, ist das Büro des Datenschutzbeauftragten und ich glaube nicht, dass der sich das ausgedacht hat, dass es das so war, dass also muss er selbst auskünftig...
15: meine Kreditentscheidungen davon leider nicht abhängen. Sondern <lacht> die hängen wirklich davon ab, was steht drin, nicht wie viele Anfragen sind dran, sondern... Äh,
4: Gibt Was es denn bei der Schufa so eine Bewertung pro Person, die sagt, der ist äh, vom Prinzip her so und so kreditwürdig? Welche Daten stehen denn jetzt wirklich drin in so einem Schufa? -Eindruck? Jetzt haben wir doch mal jemanden vom Fach da. Du kannst uns doch mal erklären, wie ist es denn? Schreibt ein also, bisschen ab, aber interessiert mich jetzt doch. Ja.
15: ja, also steht drin, wie viele Girokonten da sind, wie viele Kreditkarten da sind. Äh, ob Auch Kredite wie oft die sind? benutzt werden? Nein, 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 hm. definitiv nicht. Wie viele Kredite da sind, wie lange die laufen. Nicht bei welchen Instituten. Ähm... Ja, und steht denn drin
4: wie viel auf deinem Konto drauf ist und wie Nein, die Bewegungen da so sind
15: Guthaben, Gelder stehen gar nicht drin und was sonst noch drin steht Haftbefehle und sonstige. Aber
0: also wenn ich mal wenn ich mal zum Beispiel meinen Kredit nicht zurückgezahlt habe ich hätte Schwierigkeiten oder habe
4: ähm, ein Jahr gebraucht sowas steht drin ne steht in, in, in welcher Form steht das drin ist das so ein Rating gibt es dieses Rating gibt es irgendwie Nein
15: Rating direkt nicht also es ist so dass ich sehe was drin steht Konto in Abwicklung, Kredit nicht zurückgezahlt oder sonstige Sachen, wie für Girokonten und so weiter, wie gesagt. Und dann muss ich mir eben ein Bild machen, ist, bist du kreditwürdig oder
0: eben nicht. Verjährt sowas, wenn ich mal Scheiße gebaut
15: habe? Ähm, ja. Nein, wenn es irgendwann nicht ist, ja. Äh,
0: ja, ja, gut, aber ich meine, nehmen wir mal, ich habe zwei Jahre dafür gebraucht, das alles ins Reine zu bringen, bin dann wieder braver Bundesbürger. Wie lange würde sowas drinstehen?
15: Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Das kann ich leider das nicht. Das macht mehr. der
0: Computer
4: mhm. halt, ne? Ja. Da, will keine, da will
2: ich auch
15: keine
4: Falschauskünfte geben. Was,
15: denkst, äh, was
2: hältst du denn von der ganzen Fingerabdruck-Diskussion äh, oder der ganzen Biometriediskussion, die äh, aufgekommen ist nach den Anschlägen?
15: Ja, na, also im Grunde wenig. Weil pff, Terrorismus ist da, ob der Fingerabdruck da ist oder nicht. Äh, aber meine Frage ist eher dahingehend, inwieweit Biometrie eingesetzt werden kann. Und zwar gibt es Systeme, die die Schrift vergleichen. Und dazu habe ich eben die Frage, ob das nicht sinnvoll ist, weil es gibt ja doch, wenn ich eine Unterschrift leiste, gewisse Punkte, die bei meiner Unterschrift immer mhm. gleich sind. Ja. Und da ist eben die Frage, ob das fälschungssicher ist. ne?
10: Ja, okay, gut. Okay.
15: Weil wenn ich meine dahin mache, das mhm. kann eben in der Regel keiner ja. so schnell machen wie ich. Ja. Und Gut, ob der Mensch es jetzt vom Auge her vergleichen kann, ist die eine ja. Sache, aber der PC mhm. oder Programme dürfen ja noch ja, einen richtig. Oder anderen es, Punkt finden. Ne? Es
2: gibt auch, auch da äh, zum, zum einen die äh, prinzipiellen Schwierigkeiten äh, von biometrischen äh, Verfahren, dass sich auch deine Schrift äh, ändert. Ähm, es gibt des Weiteren äh, das Problem, dass äh, natürlich die Unterschrift nicht äh, äh, zur. Identitätsprüfung in, insofern geeignet ist, als dass du bei der Abgabe des Musters beziehungsweise zur Authentifizierung, du kannst halt die, die Unterschrift bewusst manipulieren, das heißt, du kannst unterschiedliche Arten von Unterschriften zunächst mal leisten. Aber das ja. Hauptproblem ist, dass wenn du dein Unterschriftenmuster leistest, damit derjenige, der dein Unterschriftenmuster aufnimmt, in der Lage ist, deine Unterschrift auch äh, ziemlich gut zu fälschen. Das heißt, du gibst, die, du gibst die doch, du gibst die Preis. In dem Moment, äh, wo du auf so einem Digital Digitalisierbrett jetzt unterschreibst, ist es äh, einfach möglich. Hast du genau die die Schreibdynamik und äh, ist es möglich, dann einen Automaten anzufertigen, äh, der äh, genau äh, diese Unterschrift dann sogar mechanisch
4: produziert. Also das, das Wichtigste bei der bei ja, Technologie, ja dass
15: wenn, wenn, wenn ich jetzt irgendwo eine Kontrolle mache, äh, dann habe ich ja nicht direkt den PC vor mir stehen, der meine Unterschrift nachmacht, sondern dann muss ja der Mensch, der mir gegenüber, äh, ge der mir gegenübersteht, in der Lage sein, meine Unterschrift nachzumachen. Gut.
2: Wenn wenn der, wenn jemand äh, da, äh, davor steht und äh, ihm dabei zugesehen wird, wie er die Unterschrift ja. äh, leistet, äh, sicher. Aber in dem Moment, wo du halt ein Dokument einfach unterschreibst oder einen Überweisungsauftrag einwirfst oder eine Steuererklärung unterzeichnest oder einen Vertrag, äh, unterzeichnest, muss nicht notwendigerweise äh, jemand, äh, jemand daneben stehen. Das und, wie gesagt, es ist sicherlich, also die, die Schrifterkennung äh, äh, ist auf jeden Fall ein praktikables und äh, praktiziertes Verfahren für, für bestimmte Anwendungen, aber eben äh, wie gesagt, auch, nie, auch nicht äh, also gerade die digitale Unterschrift abzunehmen, ist unsicherer gegen äh, nachmachen, als also, jetzt eine Unterschrift zu fälschen, die
4: auf einem Papier, will in noch, Papierform nur vorliegt. Ich will da nochmal ja. auf einen anderen Aspekt, ähm, wenn du so eine Unterschrift nachmachen willst, und du hast schon recht, wenn einer daneben steht und guckt, wie ich unterschreibe, dann muss ich das geübt haben. Das Problem, weshalb das heute äh, schwer fälschbar ist, ist einfach, dass beim Üben ich ein schlechtes oder gar kein Feedback habe, ob ich das richtig gemacht habe. Weil bei der Unterschrift ja nicht die Optik geprüft wird, sondern die Schreibdynamik und die Andruckstärke, die Dynamik der Andruckstärke. Das ist das, was heute geprüft wird. Wie das Bild aussieht, ist am Ende völlig wurscht. Sondern die Frage, wo fange ich an, wie mache ich den Bogen, wie schnell bin ich in der Kurve, wie doll habe ich gedrückt dabei? Meine Unterschrift sieht jedes Mal anders aus und trotzdem würde so eine Authentifizierung darüber ja. funktionieren, weil klar ist, wie meine Dynamik funktioniert. Aber wenn ich als Mensch, äh, der das üben will, ich habe, wenn ich übe, nur das optische Mal Merkmal. Ich kann jetzt nur optisch diesen Schriftzug nachmachen. Anderes Feedback habe ich ja nicht. Und ich kann dann vergleichen, hat's gestimmt. Wenn ich jetzt aber ein Grafiktablett habe, das tatsächlich Schreibdynamik und Andruckstärke äh, äh, aufnimmt und wiedergeben kann, dann kann ich so lange üben, weil ich das Feedback habe, bis ich diese Unterschrift beherrsche. Das mag ein wenig komplizierter sein, als eine normale Unterschrift ja, nachzumachen. Aber ich, aber ich garantiere, zwei Wochen. in allerhöchstens zwei mhm. Wochen kannst du auch, wenn du ein Feedback hast für die Charakteristik, diese mhm. Unterschrift eines Menschen nachmachen lernen. Und äh, ich muss mal sagen, also auch tatsächlich, wenn ich besoffen bin, unterschreibe ich echt anders, aber richtig ganz anders.
3: Naja, das das geht Problem nicht. Das Problem ist, wenn man diese Mühe auf sich nimmt, auch die Schriftdynamik und den Andruck äh, und so weiter zu trainieren, hat man hinterher eine äh, Unterschrift, auch wenn man analog unterschreibt, die dann ein Graphologe nicht mehr von der echten genau. Unterschrift unterscheiden kann. Gegensatz ja. zu einer Unterschrift, ja. wo jemand bloß nachmalt, was man halt relativ das heißt, sieht. Das
4: heißt, es ist im Umkehrschluss fatal, wenn es Systeme gibt, mit denen äh, du deine Unterschrift abgibst auf einem solchen Grafiktablett. Wenn du auf so einem Grafiktablett unterschreibst, hast du das einzige unveränderliche Merkmal preisgegeben und das ich brauche, um zu üben, die Unterschrift nachzumachen, sodass sie auch einem normalen Graphologen äh, äh, entspricht. Und dann hast du ein Geheimnispreis gegeben, das mich dazu befähigt, deine Unterschrift perfekt zu fälschen. Deswegen ist es fatal, solche Systeme ja. einzuführen. Kurze
0: Frage, aber ähm, immer wieder die Frage, die man sich stellt, who the fuck cares, weil wie wichtig sind wir, dass jemand sich wirklich zwei Wochen hinsetzt, um gerade hey. meine Unterschrift zu machen. Wow. Bausparverträge,
4: ja. Gelder, Kontoeröffnung auf deinen ja. Namen, oh, 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 oh. Da geht es um echtes oh. Geld, da geht es um 100.000 Mark und für 100.000 Mark setzt man immer zwei Wochen. Gerade beim
0: Normalbürger, der sonst normalerweise an der Stelle nichts zu befürchten hätte, wenn man Gen so mit ja. dem normalen Menschenverstand genau. dran geht.
4: Ich kann in deinem Namen äh, ein, ein äh, wenn ich einen Personalausweis noch machen kann und die kann man heute kaufen, haben wir gerade gehört, in Kolumbien ist das billig. Ja. Dann ich ich, ich besorge einen Personalausweis, ich mache deine Unterschrift so nach, dass der Graphologe sie nicht mehr unterscheiden kann, sobald ich diese Merkmale kenne und du hast ein echtes Problem, du verlierst deine Identität, ich nehme sie an und mhm. ich bringe dich in Grund und Boden und ja. werde reich so dabei und du kommst da nie wieder ja. raus. Aber in das Bo mit dem
0: Baustoffvertrag, das machen wir, weil ich kriege nämlich wieder gerade keinen. Ne? Okay. Ähm, gut, äh, wir machen erstmal Nachrichten. Ich danke dem Kevin. Kevin, danke dir. Gerne. Tschüss, mach's gut.
7: Wenn Fritz im Berliner Kabel,
0: dann 89,85. 89 0 Uhr 31. Fritz, Kurzinfo. Mit dem Wetter nachts wolkig und trocken, 4 bis 1 Grad. Tagsverbreitet Regen, 4 bis 7
6: Grad. Jetzt die Meldung mit Gerald Kötter-Heinrich. Ägypten hat die USA vor einem Angriff auf Irak gewarnt. Damit würden die USA die Unterstützung der arabischen Staaten im Kampf gegen den Terrorismus verlieren, sagte Außenminister Maher in Washington. Gegen eine Ausweitung der militärischen Einsätze sprachen sich gestern auch Bundeskanzler Schröder und Außenminister Fischer aus. Der US-Geheimdienst CIA hat den Tod eines seiner Mitarbeiter in Afghanistan bestätigt. Der Agent sei während einer Gefangenenrevolte nahe der Stadt Masar-i-Scharif ums Leben gekommen. Bei dem Aufstand wurden hunderte Taliban-Kämpfer getötet. Die Berliner Grünen haben ein prominentes Gründungsmitglied verloren. Wie die Berliner Zeitung, Zeitung berichtet, trat Elmar Altvater, Professor an der Freien Universität, aus Protest gegen den Afghanistan-Krieg aus der Partei aus. In Berlin haben sich SPD, Grüne und FDP bei ihren Koalitionsgesprächen auf Einsparungen in den Bereichen Schule und Sport geeinigt. In der Frage der Olympiabewerbung für 2012 waren sie sich noch uneins. Zum Fußball. Der erste FC Union Berlin hat die nächste Runde des DFB-Pokals erreicht. Der Zweitligist siegte beim Verbandsligisten SSV Ulm mit 3 zu 0. Nächste Runde Union übrigens gegen Oberhausen und Hertha bei Eintracht Frankfurt. Und jetzt noch das Champions-League-Spiel zwischen Juventus Turin und Bayer Leverkusen zum zweiten Mal abgesagt. Morgen 15 Uhr neuer Termin. Schöne Tradition. In Juventus ist das so. Ja, naja. A12 Richtung Frankfurt oder an der Grenze zu Polen. Circa zwei Stunden Wartezeit für Pkw und das ist an der Grenze zu Polen auch so.
10: Okay. Jeden Samstagabend ab 22 Uhr auf Fritz...
8: Dance under the blue moon Die
10: Sendung zur Partynacht Mit DJs, Club News, Party -Tipps, den Glorious Sisters Und mit Anja Schneider Dance under the blue moon Die wichtigste Nacht der Woche Und im Radio...
0: 0:33 yes. Uhr, 33, knapp eine halbe Stunde noch im Chaos Radio Blue Moon im Studio. Sind der Pavel, Andreas 1 und Andreas 2, auch Steine genannt, und äh, hosten tut das Ganze Max von Malotki. Wunderschönen guten Abend nochmal. Telefonnummer ist die 0331 779110. Wir warten noch sehnlichst zum Beispiel auf den Tom vom äh, Landeskriminalamt, der uns einiges genau. über Methoden erzählen wollte. Er hat nämlich bis jetzt noch nicht angerufen. Ich würde mich sehr freuen, Tom, wir werden dich auch nicht zur Sau machen, und du weißt, wir stellen nur kurze Fragen und geben <lacht> kurze Antworten. Äh, <lacht> 0331 779110 97 97 97 ist die Nummer, und der Hansi ist am Telefon. Abend, Na, Hansi. Namens. Hallo. Was ist dir
4: widerfahren?
16: Was ist mir widerfahren? Ja, also ich habe ein ganz interessantes Erlebnis gehabt äh, und seitdem so ein bisschen das Vertrauen in den Staat verloren und zwar, ähm, ich komme ursprünglich aus Hamburg und ähm,
4: Da wo so, die Terroristen herkommen.
16: <lacht> die angeblichen Terroristen, sagen wir mhm. mal so. Ähm, ähm, und da hatte ich eines Tages das Erlebnis, ich wollte morgens zur Arbeit und ähm, stand ein Polizeiwagen vor der Tür und die fragten mich dann auch ganz nett, wo die, denn die hier diese Hausnummer sei. Ich so, ja, das ist hier, bla bla, und dann sah ich nur, wie die in das Haus reinging, in dem ich wohne. Habe mir nichts bei gedacht und äh, so, komme abends wieder, bla bla, schlafe. Nächsten Morgen um 5 Uhr auf einmal ein Riesenlärm. Es bummert an die Tür, es bummert gleichzeitig am Fenster. Ein Geschrei, noch und nöcher. Also ich sehe nur bei den Nachbarhäusern geht schon das Licht an. Das ist so, so also Mehrfamilienhäuser, muss man sich das vorstellen.
4: Welches Stockwerk?
16: Ähm,
4: Erdgeschoss. Also, sonst ja. hätte ich jetzt gestaunt. Oh, richtig <lacht> springen
0: gut, ne? <lacht> <lacht> nee. Okay,
4: also es bummert. Bitte? Es bummerte. Ja
16: hm. und ne, was heißt das bummerte? Es war eigentlich schon mehr fast ein Tür eintreten und ich habe gedacht pff, oh, was weiß ich irgendein Gläubiger irgendein Kumpel irgendein sonst was?
0: Nicht geklingelt, gar nicht versucht die Klingel zu benutzen oder?
16: Ähm, man muss dazu sagen, dass ich nachts meine Klingel abstelle. Genau, ich stelle mein Handy ab, ich stelle meine Klingel ah, ab. Okay. Weil wenn ich meine Ruhe haben will, will ich meine Ruhe haben. nee, ja, ähm, ja, und da war einfach das Ding so und dann ging's auf einmal mit Polizei aufmachen. So, und dann dachte ich, hm, was nun? Ähm, nun muss ich auch sagen, ich bin nur nicht der braveste aber ich bin auch noch irgendwie kein Verbrecher oder sonst, irgendwie hast du so die üblichen Jugendsachen, ähm, na, no, mach nur auf. Und so hält er mir erstmal einen roten Schein entgegen, sagt, schönen guten Tag, packen Sie ein paar Sachen zusammen, Sie sind festgenommen. Hm. Und äh, ja, dann musst du dir vorstellen, du kommst also gerade mitten aus dem Schlaf, äh, stehen da so ein paar Leute vor hm. dir. und äh, ja, du bist festgenommen. So, und du denkst, das ist ein blöder Film. Ich sag, ja, können Sie nicht mal so später wiederkommen? Und <lacht> sagt er mir auch noch so, ich, sag, ich glaube nicht, Sie, Sie wissen nicht, worum es hier geht.
4: Ja, so. hast du gesagt, stimmt.
16: <lacht> ja, das richtig. Ist offensichtlich. Ja, das erzählen wir ihn unterwegs. Ich sage, gut, alles klar. Und ich so zuerst ein paar Sachen mitgenommen, Muss dazu sagen, es war kurz nach dem Ersten, also ich hatte aus so auch mal ein bisschen Geld, also ein bisschen was eingesteckt, so bla kurz bla. 1.
4: Mai, lass mich raten. Bitte? Kurz nach dem 1. Mai, lass mich raten.
16: Es war direkt am 1. Mai. <lacht> <Siehst> du, <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, in Hamburg, also nicht in Berlin
4: Ja, soll vorgekommen sein.
16: Äh, muss aber dazu sagen, ich habe im 1. Mai insofern kaum was zu tun gehabt, außer dass ich da mal einmal als äh, Pressereporter war ansonsten okay. weniger. Mhm. Ähm, also nicht das, was du denkst <lacht> nee, ähm, so ja, und jetzt kam nicht. stellte sich dann also nach und nach raus, ich kam also erstmal auf eine Polizeiwache man ähm, hatte mir bis dahin immer noch nicht gesagt, worum es ging ähm, es war auch nichts mit telefonieren und sonst was, es war auch viel zu früh ich wusste gar nicht, wen sollte ich jetzt mal anrufen so dieses berühmte, mein Anwalt, ich habe keinen Anwalt brauchte ich bisher nicht und ähm, ja und dann hieß es nur, ja wir werden jetzt überführt. Und dann kam irgendwann so ein, so ein Knasttransporter, der tierisch nach Alkohol stank. Und da bin ich dann mit drei irgendwelchen finstern Gesellen äh, nach Hamburg-Mitte gefahren worden, an der Altserglossi. Das ist so, so, so ein großes äh, u haftgefängnis So, und da habe ich dann erst mal sieben Stunden in so einer komischen, gekachelten Sammelzelle verbracht. Mit den wildesten Leuten. Der eine, der überführt wurde, weil er gerade seine Frau abgestochen hat, der und dies und das. Und ähm, das man kam, muss dazu sagen, es war ein Samstag und ähm, dann hieß es ja Haftrichter, äh, pf, ja, das sieht wohl heute schlecht aus, wohl am Montag erst wieder. Ich sag, na klasse, so, und dann hat man mir dann wenigstens irgendwann mal erzählt, worum es ging und jetzt war tatsächlich der Grund der Verhaftung, dass ich mehrfach als wichtiger Zeuge nicht zu einer Gerichtsverhandlung erschienen bin und dann vorgeführt werden sollte. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, ich war zu dem Zeitpunkt schon zwei Jahre in Hamburg an dieser Adresse gemeldet. Ich habe vorher ein Jahr in Berlin gewohnt, war in Berlin gemeldet, dann wieder in Hamburg, jetzt wieder Berlin. Und ich war aber ganz normal in Hamburg gemeldet, mit Ausweis, mit allem drum und dran. Und das Gericht hätte diese Vorladung mehrfach an meine Berliner Adresse geschickt, die also schon zwei Jahre lang nicht mehr existierte. Und äh, ja, dann hieß es, ich hätte mich nicht gemeldet. Meine äh, Stimme wäre wichtig gewesen eben bei der Verhandlung. Und dadurch sollte ich eben vorgeführt werden. Und dann hätte man auch angemahnt irgendwie, ich wäre nicht erschienen. Und deshalb würde man mich jetzt vorführen. Und da es ein Wochenende ist und... Äh, es wäre kein Haftrichter da, der es nicht entscheiden kann. Es wäre kein hm. Hamburger Recht, das äh. es entschieden hat.
0: Aber Sekunde mal, ist es nicht normalerweise so, dass man dann von der Polizei abgeholt wird und dann setzt sich normalerweise erstmal ein Wachtmeister hin, der dann die Aussage aufnimmt? Das muss doch kein Haftrichter tun.
13: Nein. Nein.
16: Also ich nein, dachte, nein, nein, das ist das nicht
0: nötig. nötig. Mhm. Nee. Nein, nein. Es
16: war, es war wirklich so, die Polizisten haben nur gesagt, äh, bla bla bla, haben wir nichts mit zu tun. Haben wir Bock oder was? Ja.
2: Und so so das das ging es, äh, wie, wie ist es dann ausgegangen? Es
16: ist dann so ausgegangen, dass äh, zum Glück eine Haftrichterin noch aufzutreiben war, äh, die sich dann auch wirklich bemüht hat, weil sie gesehen hatte, ich war also ganz normal, ich habe nichts angestellt, ich hatte eine geregelte Arbeit. Ähm, und die hat sich dann wirklich bemüht. Das Problem war nur, der ausstellende Richter dieses Haftbefehls, ähm, der saß irgendwo auf dem Land, das war irgendein so Landgericht. So, und die sind nicht mehr zu erreichen am Samstagnachmittag. Und die war nur ein bisschen schlau, die Haftrichterin, weil ich auch Rabatz gemacht hatte. Und die hat dann irgendwie so über den Dorfscheriff und was weiß ich nicht alles, also irgendwie hat sie den Richter rangekriegt und hat gesagt, ja pass auf, der hat hier, ist hier gemeldet seit zwei Jahren, bla bla bla. Und dann war es dann so, dass ich dann gegen Samstagabend, so gegen 22 Uhr, haben sie mich dann wieder
0: rausgelassen. Mhm. War deine Aussage in dem Fall denn wichtig?
16: Es ging um eine Drogengeschichte,
0: ja. Also wäre wirklich auch relevant gewesen und war jetzt sie nicht war, die reine Schikane? Sie
16: war insofern relevant, aber ich habe sie hinter Eva eh verweigert. Weil das Problem, es, es ging um einen Freund von mir, der mhm. da vor um, so ein paar Drogengeschichten verwickelt war. Ähm, und du
0: hättest dich selbst belastet?
16: Nee, ich hätte mich nicht unbedingt selbst belastet, aber das Problem war, ich hätte ihn sehr belastet, weil er war so jemand, der sich mir halt immer anvertraut hatte. So und äh, ich wusste nur halt alles über ihn, ich habe sein halbes Leben begleitet und ich habe halt gesagt: Mach dein Ding, ich bin dein Freund so ungefähr, aber ich habe da nichts mit zu tun. So und nun hieß es halt nur irgendwie: Ja, der und der ist mal sein Freund, der weiß alles und irgendeiner hatte halt erzählt, dass ich da wohl sehr viel drüber sagen könnte hätte ich auch machen können. Aber wie gesagt, das war für mich nicht relevant, weil es war eine Drogengeschichte und es war kein Mord und kein Raub und Drogen ist wie gesagt für mich, äh, ja, weiß ich nicht, ist eine Ansichtssache, aber kein, in meinen Augen kein Strafdings. Und ähm, zumindest das, was, was da bei ihm jetzt irgendwie anlag. Nee, aber dieses Allgemeine, das hat mich so dermaßen schockiert. Du musst dir die Situation vorstellen. Du wirst Kafka. aus dem Bett geholt.
14: Ja
16: das ist und du erstmal dieses Klarwerden, es ist kein Traum, das ist jetzt hier Realität, das ist kein Film, das ist ja. gar nichts. Ja. Und du weißt nicht warum, du hast, wie gesagt, ich habe so als 16, 17-jähriger habe ich wirklich viel Mist gebaut und öfter auch mal so beim beim, beim örtlichen Jugendrichter gelandet und so und durfte auch meinen, meinen Schulhof äh, fegen und so eine Geschichten. Und äh, da bist du wirklich brav und alles. Mhm. Und, und
0: ähm, welche, und was, äh, welche Chancen, ich weiß nicht, weil ich da auch nicht Bescheid weiß, würde mich jetzt mal interessieren, wenn da wirklich einer an meiner Tür klingelt, welche Chancen habe ich denn da zu entkommen, zu sagen, ich will zu Hause bleiben, ich möchte erst mal wissen, worum es geht. Ist sowas überhaupt Moment, drin?
16: Also er hat mir gesagt, mhm. in dem Moment, wo er einen roten Schein in der Hand hält, also ein Haftbefehl, ist es, ist es ihm scheißegal. Es mhm. ist ja. ihm wirklich scheißegal. Er hat einen Haftbefehl, der gilt... Und das hat der Haftrichter zu entscheiden und keiner. Wenn du andere. Pech
4: hast, weiß der nicht mal, warum er dich abholt. Achso. Richtig. Ja. Das ist und, ein 47-11 ja. und der und wird halt ist, gemacht. Ja.
2: Und es ist tatsächlich am besten, wirklich so schnell wie möglich einen Anwalt hinzuzuziehen.
16: Ja, aber versuch hm. mal zu telefonieren. Ja. Also, ich habe hab dann auch gesagt, wie sieht denn das aus? Ich denke, ich kenne es jetzt nur aus Filmen, man darf irgendwie telefonieren. Ja, ja, später. Ja. Also ich hätte mhm. in der Zeit, äh, hätte ich gar nicht telefonieren können. Ja? Ja. Und dann kommen noch so, so, so Sachen dazu, wie Gürtel abgeben, Uhr abgeben, also was. Ich sage, Entschuldigen Sie, ich bin der Letzte, der mich jetzt hier umbringen will. Mhm. Ich weiß noch nicht mehr, warum ich hier bin. Ja, ist egal, ich habe meine Vorschrift. Das Lustige ist
0: vor allen Dingen das nächste Mal, wenn, sie irgend, wenn du in eine Polizeikontrolle kommst und wenn sie dich angucken nach dem Motto, wir haben sie doch letztens erst auf dem Revier Aha. gehabt. Ja? Und ob das aus sich aufgeklärt Ach, den hat. Ach, kennen nicht. wir. Ja, ja. Nee, nee, nee. Sie haben wir doch schon mal gehabt. nicht? Ja. Mhm. Äh,
2: wie siehst und äh, wie hast du jetzt das mit der mit der Biometrie äh, dann äh, verfolgt oder, oder wahrgenommen, aufgefasst, nachdem nun dein Vertrauen in den, in den Staat schon etwas äh, erschüttert war? Ja, das
16: ist jetzt eigentlich genau das Gegenteil, also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da eigentlich nicht so die Bedenken vor, ähm, nicht jetzt, dass es äh, passieren wird oder, oder geplant ist, sondern ähm, ich habe seitdem, seit dieser Aktion, wie gesagt, so ein bisschen das Vertrauen verloren und das lag zum Beispiel daran, ich habe ein Jahr später ist mein Personalausweis abgelaufen und ich muss dazu sagen, ich habe bis heute keinen neuen beantragt und ich habe auch keinen Reisepass, also nicht wie der Kollege vorhin, das heißt, ich habe zurzeit, wenn man so will, keine gültigen Papiere. Und ähm, das sind einfach so das sind einfach so Kleinigkeiten, das ist einfach so dieses Ding.
2: Unbehagen, ja? Ja,
16: erstmal das Unbehagen ist vielleicht wieder doch irgendwas, wenn ich jetzt irgendwas beantrage und so. Und ähm, dann kam so das zweite, ich wollte es einfach mal probieren, weil mir jeder gesagt hat, es geht nicht. Du kannst in Deutschland nicht ohne Papiere leben, das geht nicht. Und es geht wunderbar. Ich habe eine Wohnung gekriegt ohne Papiere. Ich habe sogar ein Konto gekriegt ohne Papiere. Es geht. Man muss halt mmh. nur Pflicht auftreten. Man muss äh, äh, einen seriösen Eindruck machen. Man muss ein bisschen was zeigen können. Und man muss reden können. Und
0: machen Sie mal einen Handstandüberschlag. <lacht> nee, ähm, aber äh, mal ganz im Ernst, hast du dann deinen abgelaufenen Ausweis vorgezeigt und die haben ihn nicht erkannt als abgelaufen? Oder hast du gar nichts vorgezeigt?
16: Nein, ich hab, man muss dazu sagen, ich habe einen, einen uralten Kinderausweis. Also Der ist jetzt elf Jahre abgelaufen. Und da sehe ich auch ziemlich putzig drauf aus. Und ich habe dann immer so diese Jammergeschichte, von wegen, ja, gerade beklaut worden, gestern U-Bahn, bla bla. Portemonnaie mit allem drum und dran und oh, sie können sich gar nicht vorstellen, wie das ist, Papiere zu beantragen und keine Zeit und Arbeitgeber lässt eigentlich nicht raus und bla bla. Aber ich habe in der Schublade noch einen alten Kinderausweis gefunden. Dann zeigt man den vor und die Leute sagen alle, oh, wie niedlich das Foto. Und naja. Also es ist,
0: es
4: ist so, so ein Süßer.
16: Ja, nee, ich habe wirklich hm. festgestellt, es ist einfach eine Frage des Auftretens. Mhm. Irgendwie. Also das ist, wie bringe ich das rüber und, und so. Und momentan, ich ja. muss sagen, ich habe zurzeit, ich brauche momentan kein Personal. Ich habe eigentlich alles, wofür man einen bräuchte. Ja. Mhm. Das Einzige, was vielleicht halt mal interessant wäre, wenn ich jetzt mal verreisen will. Aber das steht den nächsten Zeit sowieso nicht an. Aber ähm, es ist einfach wirklich mal so ein Ding gewesen, wo ich jetzt gesagt habe, so jetzt probiere ich es mal. Und äh, äh, äh,
2: ja. ist auf jeden Fall ja. interessante Sache, dass es, dass es gibt. Es geht, so, wunderbar. Ähm.
16: Und das ist einfach nur, ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn man jetzt irgendwie, ich sag mal, so der, der ähm, sagen wir mal jetzt, ich will jetzt keinen schlecht machen, aber ich bin so jetzt der Alkoholiker oder, oder Plattenbauer, dreckigste Gegend, so, was weiß ich. Ähm, ob das bei dem vielleicht genauso klappen würde, das weiß ich nicht. Also, also so ich weiß nach, nicht.
4: Ich so brauche das Ding dauernd, ehrlich. Das will ständig jemand sehen. Da gehst du auf die Post, willst ein Päckchen, Am da wollen sie das Ding sehen, da wirst du ein Konto öffnen, wollen sie das Ding sehen, ich brauche das Ding echt dauernd. Größere Geldbeträge. Ja, ich mein, gut, wie ja. oft
16: öffnest du ein Konto? Ich habe mein Konto jetzt seit, seit zehn Jahren, ich habe immer noch das Gleiche. Ja, äh nee, aber Päckchen
4: abholen von der Post, das mache ich schon dauernd. Päckchen daran. kannst du auch ohne Ausweis abholen. Na, aber. Ja, Päckchen, du du ja, aber abholen ohne Ausweis. Nein, Paket kannst du nie abholen. Doch, also muss ich man schon konnte nicht mal meinen TDSL-Heini abholen ohne meinen Perso. Na
16: siehst du, ja, da musst du dir das schicken lassen. Das ist alles
4: kein Thema. Habe ich mir ja schicken lassen. Der scheiß ein Postbote hat es ja nie hochgetragen. Na, <lacht> na, na. Dann bist du selbst
16: schuld. Ja, ist ja nee, echt aber wahr.
4: Nein, das macht er immer. <lacht>
16: Nee, aber wenn zum Beispiel
4: Beispiel ich dachte, Einschreiben. Der Postbote, der kriegt von
16: mir. Ein, nee, aber Einschreiben ist ein gutes Beispiel. Ein Einschreiben kriegst du absolut nicht ohne Ausweis. Aber geh mal zur Post und sag, du möchtest ein Paket davon, du kriegst es ohne Ausweis. Es ist, äh, die sagen dir jetzt mittlerweile sogar schon, sie brauchen die nicht. Also ein Prenzlberg, Prenzloher Allee. Da sagen sie dir, im Postamt von wegen, brauchen sie nicht. Nur wenn ich mir in die Tasche schon greife.
4: Also bei mir haben sie einen riesen Affentanz gemacht. Das, das ist so ungerecht. Du wohnst ja <lacht> auch in Mitte. Ja, ich wohne in Mitte. Außerdem hast du nee, einen da sehr schönen
0: kinder gehen und fragst du mal. Hansi, <lacht> danke dir. Ja. Mach's gut erstmal. Wir haben noch ein paar Leute am Telefon und wir ja, haben Alter, nicht mehr so viel Zeit. Vorher,
4: vorher bevor es vergessen geht und Tim uns haut und schlägt, wir müssen unbedingt mal auf noch eine ganz großartige Sache hinweisen, nämlich. Und da muss jetzt der Werte, der nächste Anrufer auch mal warten. Ja, Hansi, tschüss, tschüss, ne? Ja, tschüss. Wir müssen nämlich hinweisen auf eine Installation, die sich nennt Blinkenlights. Das haben wir versprochen, dass wir das bloß nicht vergessen. Und was ein Glück ist uns das jetzt noch wieder eingefallen. Ja, was ist das denn? Lights ist. Das ist toll. Das, äh, das ist einfach der Hammer. Das ist echt cool. Und zwar ist es eine Installation aus 144 Lampen haben Alexanderplatz, Haus des Hast Lehrers. Hast du noch nicht
0: gesehen? Natürlich. Ich, ich, ich bin einer der langsamen Fahrer, die immer mit 30 über die Kreuzung fahren ja. und denken, entweder steuert da jetzt wirklich einer mit seinem Handy und mhm. was wie sieht ja. man gerade und das Herz also, und so. Also,
4: Haus des Lehrers am Alexanderplatz, gleich neben der Kongresshalle, mhm. da sind hinter jedem Fenster 8x18 so, eine, so ein Baustrahler 100 Watt installiert, da ist ein Computer dahinter mit massig Relais, das ist eine absolut abgefahrene Konstruktion, macht klicker die, klickt die ganze Zeit. Da laufen Filme bzw. kleine Sequenzen äh, ab. Das ist ein Mini-Display, kann man sich vorstellen. Er ist so groß, wie ein Hochhaus nun mal groß ist. Das heißt, momentan eines der größten Displays äh, in der Stadt und wahrscheinlich überhaupt. Äh, hat halt nicht so eine hohe Auflösung. Aber, und das Schöne daran ist, man kann da äh, richtig selbst Spaß mit haben. Man kann eine 090 nummer anrufen, die äh, einem erlaubt, dann Pong damit zu spielen, alleine oder zu zweit. Vom Handy aus. Vom Handy aus, auf dem Alexanderplatz stehen und Pong auf dem Hochhaus spielen. Das ist echt kult. Äh, weiß jemand die Nummer auswendig? Nee, aber ja,
3: 987654.
4: Oh ja, ja 0190 987 654, das ist leicht zu merken. Jetzt nicht sofort wählen, man sollte mhm. schon auf dem Alexanderplatz
3: stehen. Ja. Sonst sieht man also, gar Ihr man, könnt man, das auch gerne anrufen, das landet nämlich alles in unserer Spendenkasse und damit finanzieren wir die ganze Aktion. Ja. Aber das sieht wirklich sehr das geil aus. Ja,
2: und äh, die Infos, muss man auch sagen, unter www.ccc.de slash Blinkenlights äh, findet man äh, auch alle anderen Informationen, auch die ganzen Tools, äh, um damit die Filme zu äh, genau. äh, erstellen. ein unter Editor. Anderem, Blinkenpaint, aber auch äh, andere Dinge, wo man halt äh, wirklich Exzenzen. sehr schön äh, das äh, Haus sieht und dann die einzelnen Fenster an- und ausknipsen äh, kann. Ach so und ein weiteres Feature, was wirklich sehr beliebt ist äh, bei äh, ja, Liebespaaren, gerade man kann halt seine eigenen kleinen äh, Liebesschwüre oder Grüße äh, einstellen, einschicken unter einem bestimmten äh, Codewort und wenn man dann mit seiner Liebsten davor steht, äh, diese dann äh, heimlich äh, in der Tasche Handy, schau mal, Und Schatz. dann kommt halt äh, eben auf dem Haus das, was man sich äh, eben überlegt hat. Das ist natürlich auch... Dann ist
0: das abgelaufen und dann sagt Schatz... Wo denn? Was meinst du denn jetzt? Und dann ist die Scheiße schon gelaufen und muss da man sich dann echt was überlegen. Dann kann man es nochmal ja, abrufen. Es genau. läuft so lange, wie die Verbindung steht. Also ich muss sagen, es ist, Ganze. abgesehen davon, dass es nicht so hochauflösend ist, passieren schon einige Sachen, die wirklich geil aussehen. Wie zum Beispiel ein Fisch, den man wirklich als Fisch erkennt, der sozusagen so schwimmt und sich so langsam bewegt. Also es ist wirklich geil. Das Schönste ist diese Fliege. Die Fliege. Die Fliege finde ich toll. Die immer so, immer so hängen bleibt und so. Mhm. Also, toll, es, also ist,
2: immer, es ist auch, also es kommen, wie gesagt, Tim wird des Ansturms an Filmen irgendwie kaum äh, kaum noch her. Wir werden also einen Wettbewerb machen. ja. Müssen. Also es gibt es gibt auch einen genau den Wettbewerb äh, mit den Filmen nach verschiedensten Kategorien. Ich habe jetzt schon gesehen jetzt wo Weihnachten langsam näher rückt sind auch äh, so die ersten netten Weihnachtsspots zu sehen. So, <lacht> zum Beispiel habe ich heute gesehen irgendwie die die Adventsgeschichte äh, so aufblinken äh, wieder halt so die drei Heiligen so ins Morgen. So tripp, tripp, tripp auf und das auf der Pixelwand ist ja. wirklich abgefahren. Nein, das ist echt
4: cool. Die Toten Hosen haben da auch ein Video schon gedreht. Mit äh, viel Spaß dabei. Und was war noch? Eine Demo war, äh, die davor dann auch bespielt wurde. Entsprechend waren einige Sachen. Es ist auch häufiger schon in ja, der Presse aber gekommen. Es
2: ist, aber es ist jedenfalls ein, ein großer Spaß und, äh, ja. Und wer Lust hat, wie gesagt, wwwccccde slash genau. Laufen da wird das noch
4: wahrscheinlich bis Februar. Irgendwann wird an diesem Haus auch mal gebaut. Dann werden wir es wohl zurückgeben müssen. Ja. Aber äh, bis dahin kann man noch ein bisschen Spaß damit haben. So, jetzt zurück zum Thema. Für die letzten
0: fünf Minuten natürlich. Ich meine, ey, das, ist, äh, das lohnt sich. Äh, wir haben am Telefon noch den Thomas. Thomas, bist du noch dran? Ja, aber immer noch. Namen, Thomas. Es geht um Biometrie. Wir kommen von Blinken Lights, übrigens eine deutsch-englische Wortkombination mhm. erster Güte. Zurück zum Thema Biometrie. Namen, Thomas.
12: Namen.
4: Thomas, ist Thomas gleich Tom? Äh,
12: nee.
4: Leider
0: Schade. nicht. Leider nicht. Ah. Aber auch deine Aussage, wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten, könnte auch vom Landeskriminalamt sein.
12: Ja, das äh, mag gut sein, aber äh, ist eben einfach eine Sache. Ich meine einfach, wenn man sich äh, ein klein wenig an... Recht und Ordnung in diesem Lande hält, wie man das eigentlich überall tun sollte. Äh, sollte man sich nicht wirklich so darauf versteifen zu sagen, wenn jetzt irgendjemand Daten von mir bekommt, dann kann der sonst was damit anfangen. Äh, ein einfaches kleines Beispiel, äh, ich weiß nicht, mir wird das Auto geklaut, äh, ich sitze da, habe keins mehr, bin dann wahrscheinlich sehr unglücklich darüber und äh, werde ganz sicher nach dem heutigen Stand der Informationen, die über die Bürger hier gesammelt sind, äh, damit rechnen müssen, dass mein Auto nicht wieder ist und nicht wiedergefunden wird. Äh, gibt es eine Datei, in der äh, Fingerabdrücke zum Beispiel äh, flächendeckend äh, gespeichert sind, dürfte das Problem sich damit ganz, ganz schnell gelöst haben. Aber wie, ist du meinst,
2: du meinst äh, also auch äh, Fingerabdrücke von, äh, ich sag mal, allen, Italienern, Schweizern, Spaniern, Polen, Nein. Afghanen, Afrikanern. Ja, äh, glaubst, Afghanen. Äh, ich wäre auch. Also, ähm, es, die,
12: geht aber jetzt, es geht jetzt nicht um äh, Fingerabdrücke weltweit zu sammeln, weil ich werde mit meinem kleinen Auto wahrscheinlich nicht bis nach Afghanistan Nein, gehen, aber kennst aber du nicht den Witz mit so
4: den zwei äh, mit den Russen? Warum klauen die Russen immer zwei Autos? Na, die müssen vorher durch Polen. <lacht> 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 ja? oh, <Ich> mein, <lacht> Ja, das Problem ist, dass es ja, das ist ja das Problem ist doch an der Geschichte, dass es überhaupt nicht so sein muss, dass ausgerechneten äh, ausgerechnet ein Deutscher dein Auto geklaut hast. Ich will nicht sagen, dass die Deutschen weniger oder mehr kriminell sind, aber das du triffst ja. damit einfach mal nur 0, wie viel Prozent der Weltbevölkerung und, und also, nee, also also, also
12: jetzt auf, mal was sagen. Hm? Es ist einfach eine Sache. Sicherlich ist es so, dass es nicht sein muss, dass mir ein, ein hier in Deutschland gemeldeter Mensch das Auto klauen muss. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er es tut, ist wesentlich höher, als dass es ein Afghaner tut. Der nun mal gerade zu ist. aber was
2: nützen dir dann äh, die, die Fingerabdrücke? <lacht> <in> <lacht> genau, in die Augen sind, sind ja so nur am, am Auto. schon ein
12: implantiertes äh, Handy auf eine, eigentlich. Oft, hilft mir in dem Moment weiter, ist, dass man auf den Menschen, der es mir geklaut hat, zurückgreifen kann.
4: Aber wie denn? Die Fingerabdrücke sind am Auto, sind das Auto, so Auto und das ist weg. <lacht> Wo hast Nein, du denn jetzt einen Fingerabdruck?
12: Kann. Mensch, den, den wird, weiß ich nicht. Wenn, wenn, wenn hier <lacht> das musst du erklären. Einen, also da kommt einer,
4: der kommt mit dem Schraubenzieher, haut das Schloss auf, knack, bumm, macht das Lenkrad, Schloss auf, überall im ganzen Auto, ja. Fingerabdrücke. Aber das Auto ist weg. Ja, gut. Damit, ja. wie willst du denn jetzt den habhaft werden?
12: Die ganzen ja, schönen ich bin, Fingerabdrücke. Das Auto, was wir geklaut haben, das Haus, was wir aufgebrochen haben, mir meine Einrichtung geklaut haben. Okay, mhm.
4: hat er Handschuhe an und jetzt? So?
12: Ja, hat er Handschuhe an. Dann habe ich halt ein Problem. Ja, aber natürlich. Das die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige...
4: Nein, wenn du Flächendecken, Fingerabdrücke scannst, dann werden sie alle immer Handschuhe anhaben. Ja,
12: immer. Weil wir wären
4: ja blöde, wenn nicht.
12: Nein, dann ja, werden Handschuhe halt verboten. Warum werden denn Leute jetzt noch überführt mit, äh, anhand der Fingerabdrücke? Weißt weil du, das größte Problem an... Haben,
4: ja, es gibt ne? natürlich, es gibt immer Bescheuerte, aber die meisten Leute werden halt vielleicht nicht überführt, deswegen versuchen sie herauszufinden mit Speichel, mit äh, Haarproben und so weiter, weil Fingerabdruck ist halt echt nicht mehr... Das ist nur noch für so Gelegenheitsdelikte, aber irgendjemand mit einer gewissen kriminellen Energie, der wird heute wahrscheinlich schon mit einem Haartuch kommen und sonst was, damit er nicht so viel Zeug liegen lässt. Ja, Aber, es macht aber guck auch mal, was weißt du, was der viel... was der, Du hast vielleicht sogar recht, aber der viel wichtigere Aspekt ist, du sagst, der unbescholtene Bürger hat doch nicht zu fürchten. Und ich sage nein, falsch. Der unbescholtene Bürger hat zu fürchten, dass jemand anders sich für ihn ausgibt, wenn diese Merkmale relevant sind plötzlich. Ja, dann kommen die Bullen zu dir und räumen dich weg, weil du ein Auto geklaut hast, obwohl du es gar nicht war, weil sich jemand für dich ausgegeben hat, mit Fingerabdruck und.
12: Dann kommt der so oder so an diese Daten ran.
4: Ich habe schon
12: gesagt, es ist man, man muss sich davor wüten, auf irgendwelchen elektronischen Teilen zu unterschreiben. Kriegst du keine, keine Pakete von UPS zum Beispiel? Da unterschreibst du jedes Mal auf so einen Teil. Wenn du dann die, die haben keine Beschleunigungssensoren,
3: das ist einfach Herzlich. nur sozusagen ein Bild der unterschrift.
12: Da, da ist eine Unterschrift hm. gespeichert irgendwo und die liegt da wunderschön ja. gespeichert. Okay. Ich kann wir nicht UPS, gut. Ich kann euch dem UPS-Fahrer vorwerfen, dass das ist doch, ihr, ihr sagt von ihr habt kein Vertrauen zum Staat, weil der, Vertra weil der Staat kein Vertrauen zu euch hat. Ihr habt Vertrauen, ihr habt überhaupt gar kein Vertrauen zu niemandem. das ist, das, ist, das der jetzt, das ist jetzt aufnimmt, der ist doch nicht zwangsläufig ein superkrimineller Mensch. Der das haben wir nicht gesagt. Nö, um aber
3: was ist mit dem superkriminellen Menschen, der eine Sicherheitslücke im ähm, Rechnersystem von UPS gefunden hat, sich mal eben sämtliche Unterschriften aller Leute, die jemals ein UPS-Paket angenommen haben, runterlädt, mhm. sich da ein passendes Opfer aussucht und dann mit der Unterschrift Bürzeln einstellt. Das ist doch eine realistische Gefahr, oder nicht? Das ist
12: keine realistische das <lacht> ist kein ja, oh, ja. Da gab es neulich
3: erst einen Fall, wo äh, eine sechsstellige Anzahl Kreditkartennummern auf einem Webserver abhanden gekommen sind, auf eine ähnliche Art und Weise. Hm? Also was ist der Unterschied zwischen Fingerabdrücken und Kreditkartennummern? Es handelt sich um Daten, sind Bits, ist es ist dasselbe und die Computer sind auch dieselben, auf denen das gespeichert wird. Vergleich
12: doch einfach mal, die, da, 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 da muss man nochmal ein, noch ein bisschen differenzieren. Ich kann doch nicht, ich, ich müsste mich, das würde nicht mehr ausreichen, wenn ich mich zu Hause einschließe und gar nichts mehr mache bloß um irgendwelchen Sachen zu entgehen. Das ist doch, das darum geht es nicht. nicht. Es geht Nein. darum, dass wir es nicht wollen, dass der, was eingeführt
2: der, wird, der, was unnötig der ist. Der Punkt ist es, ist, es ist teurer Unfug, der da der da getrieben wird. Wir haben vorhin äh, gehört, dass es auf den meisten Dienststellen an, an Rechnern mangeln dass die Beamten äh, alle ohne Ende Überstunden äh, ähm, schieben. Hm. Und ich glaube, dass wenn man jetzt äh, auch noch, äh, ich sag mal, Milliarden äh, in, in Biometrie äh reinsteckt, dann fehlt das Geld an, an anderen Stellen, wo es einfach viel vernünftiger eingesetzt Ach, worden warum? wäre. Und wir misstrauen nicht grundsätzlich äh, dem, dem Staat. Das ist, äh, das, ist, das ist auch so einfach. Nur wir haben einfach kein blindes äh, Vertrauen in äh, sämtliche Kontrollmechanismen und insbesondere äh, wissen wir, dass viele Dinge einfach schief gehen können und dass niemand etwas dagegen tun kann, dass bestimmte Dinge schief gehen. Und, äh, äh, und je größer das Risiko ist und so eine Datensammlung stellt einfach äh, ein großes Risiko dar. Zum Beispiel fürs organisierte Verbrechen. Es ist, wenn, wenn jemand mehrere Milliarden zur Verfügung hat, die er einsetzen kann, dann wird es für ihn kein generelles Hindernis sein, in den Besitz dieser Daten zu kommen, diese Daten zu fälschen oder diese Daten zu manipulieren. Das kann kein Mensch ausschließen. Wenn es, nur wenn es diese Daten nicht gibt, ist es halt auch nicht möglich. Und
12: gar nichts.
4: Nee. Das ist, das ist, das ist ja doch, wenn es die, diese Daten nee, nicht, nicht gibt, gibt, dann kann man nicht sie nicht zweckentfremden. Kannst du ja.
12: auf dieser Welt nichts mehr machen. Das ist nicht der Fall. Nein, wir kommen wunderbar. Ohne die es funktioniert auch super. Ecke, gibst du irgendwelche Daten von ja. dir ab? Du gibst Daten von dir ab, wenn du dir Darum geht holst. es nicht. Du gibst Daten von D'accord, wir du hatten
4: die an Sendung um Datenschleinspur und so weiter. Ja. Die ist etliche Sendung her. Ja, Hier und, geht es um ein anderes und Thema. Und man kann
12: es
0: vermeiden. Man kann äh, man kann etwas äh, dagegen tun. Da wir zeitlich in der Brodulli sind, würde ich Thomas an dieser Stelle danken und das als Schlusswort hinnehmen wollen, ja. weil man kann bestimmtes Geld und es sind wirklich fette Beträge einfach besser ausgeben, wenn man zweimal drüber nachdenkt. Und das finde ich auch ein ganz gutes Fazit. Das hatten wir nämlich zwei oder mhm. dreimal in der Sendung schon. Danke dir, Thomas.
12: Gut. okay. Schönen Abend noch.
4: Tschüss. 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 Schade, dass solche Leute immer am Schluss anrufen, wenn man eigentlich nicht mehr ausgiebig diskutieren kann. Ja. Weil da wird dann ja eigentlich spannend und da kommen die Diskussionen raus insofern. Ich
0: denke, das wird sich als Schleimspur weitertragen bis zum nächsten Chaos Radio Blue Moon, der am nächsten letzten Mittwoch im Monat stattfinden wird, wie es üblich ist. Wir haben es jetzt eine Minute vor, das heißt, wir werden sowieso noch etwas Zeit klauen vom äh Nightflight mit Martin Petersdorf, genau. der jetzt stattfindet, und verabschieden uns alle. Ja. Und
4: danken uns bei allen Hörern, die lange so lange ausgehalten haben, vor allem bei denen, die angerufen haben und hier mitdiskutiert mhm. haben. Äh, freut uns immer, wenn da qualifizierte Sachen kommen, fand ja. ich heute wieder ausgezeichnet. Tschüss. Tschüss Macht und schlaf schön und feiert noch oder was er sonst so tut da draußen. Steini, Andreas, Pavel und Malotki sagen Tschüss.
7: Fritz, ein Gemeinschaftsprogramm von ORB und SFB, produziert in
13: Babelsberg.